1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau de Café. Désolé de ce retard, oh, c'est le, le retard de politesse hein, 20h38, ça va, on est, on est 8 petites minutes en retard. J'espère que vous allez bien et je vais déjà euh, modifier euh, mon euh, lightning. Enfin, bref... Euh... Voilà, on va chercher de la lumière tout au fond d'une pièce, hein, c'est merveilleux. Allez, ben ça, il, il bouge la lumière lui-même et ça ne fait pas beaucoup de différence. Euh, bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, les amis. La, la, petite, allez, la petite chemise, deux chemises, s'il vous plaît. Oh, il y a deux chemises quand même. Là, c'est très, très fort. Euh, petite chemise à carreaux, sympathique. Enfin, euh, Donc, ne est pas à toi voilà une chemise qui en fait est à moi mais aussi à Caro enfin, voilà, on, se, on se partage beaucoup de choses avec Caro vous le savez bien évidemment il va se passer des trucs maintenant sur, sur Twitter bah moi ça euh, il entretient 14 relations en même temps qu'est-ce qu'il fait non écoutez Michael
2: de... est échangiste l'échangiste café <rire> on <pourrait> en parler
1: <rire> c'est parti je vais changer toutes les cases voilà, comme ça ce sera et formidable
2: C'était très content quand Liberty Media a repris la F1 parce que tu croyais que c'était libertine Media bah oui
1: bien bah, évidemment moi je me disais ça y est ça va, ça va être beaucoup plus sympathique dans le paddock et c'est le paddock et pareil, est pareil qu'avant c'est très décevant. Euh, bien évidemment, bon, vous l'avez remarqué, l'Abby Greg est ici, il est en pleine forme, comment on va
2: oh, Très bien, merci. Je, je suis ravi de, de tous vous voir. Euh, je vous parle avec un micro qui a été inventé par Lucas Di Grassi. Je <rire> clique avec une souris qui a été inventée par Lucas Di Grassi Et un système d'exploitation qui a été codé par Lucas Di Grassi. Donc écoutez, sans, sans Lucas Di Grassi, on ne pourrait même pas faire l'émission. D'ailleurs, l'électricité, c'est Lucas Di
1: et, le, et je lui remercie parce que s'il n'avait pas inventé le sport auto il y a quelques années, eh ben euh, on serait bien dans la mouise. Donc euh, vraiment, euh, merci. Merci Lucas Digrassi parce que c'est un petit peu lui l'inventeur du Racing Café. Du coup, euh, bien évidemment, je lui reverse des royalties toutes les semaines. Vous vous en goûtez sous forme de, de smarties, bien évidemment. Voilà. Il est là, il est là, mesdames et messieurs. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Lucas Digrassi hein, quand même. Il a, la il a inventé la photographie, donc quand même, il fallait bien qu'il soit présent dans le fond vert. Manu, comment ça va
0: bah, écoute, ça va, euh, très impatient de voir le Grand Prix d'Italie euh, sur le circuit de Monza qui a probablement inventé Lucas Di Grassi. Et puis, euh, bah écoute, ça devrait bien se passer tout le week-end. Il y a de la moto aussi, je sais pas, je crois que c'est lui qui a inventé, mais je suis un peu moins sûr. Donc, euh, en tout cas, on aura de quoi parler ce soir.
1: On rappelle que la roue avant a été inventée par Valentino Rossi, la roue arrière par Kimi Räikkönen, et Lucas Di Grassi a tout ensemble et ça fait ça fait une moto. C'est un fait peu une... le
2: Steve Jobs du sport auto, quoi. Le mec n'a rien inventé, mais il a tout inventé.
1: Du coup j'ai très très peur de sa prochaine photo en col roulé, euh, je, je vais vraiment commencer à flipper, ça va vraiment devenir le style Jobs du sport auto, et là là, je ne sais pas ce qu'on y pensera, euh, très clairement. Euh, Monsieur Gaël qui a, qui a fait péter la chemise blanche quand même s'il vous plaît, remarquez. Ouais.
3: Bonsoir à tous, bonsoir le chat, euh, vous me voyez du coup parce que j'expérimente une nouvelle caméra euh, de marque LDG, donc… Euh, <rire> À voir si ça va marcher cette affaire, c'est on peut pas en parler, c'est une expérimentation encore, c'est voilà.
1: Oui, tout ça, rassurez-vous, c'est évidemment euh, des histoires d'embargo, d'exclusivité, de, oui, c'est merveilleux. Je, alors, vous n'avez pas, on rappelle, hein, les, les coulisses, hein, pour accéder aux coulisses du, du Racing Café, il faut payer 300 balles par mois à peu près, ça, ils sont extrêmement perturbants, il hein. wow. y, y a de ces trucs quand même dans le... On, on <rire> en le surnomme fait... les surnomme les coulisses d'ailleurs. Les coulisses, exactement, hein. c'est évidemment comme ça, on s'est bien occupé des, des kiwis, euh, comme, euh, bah. comme d'habitude, et puis, euh, vous allez voir, c'est pour l'instant la régie, mais si je fais ça, hop, il apparaît avec euh, cet air... Sérieux et espiègle en même temps, c'est très fort, c'est euh, la nuit, comment ça va
3: <rire> eh ben,
4: Bonsoir à tous, ça va très bien, très content de voir Gaël avec une magnifique chemise blanche parce que justement je disais, euh, as, il sort la chemise et moi je sors un t-shirt retour vers la friture, c'est tout à fait magnifique, Donc, je pense il que... y, y, y en a un là et puis il bah, y en a un qui est, qui est beaucoup plus bas. Euh, donc voilà, pré présent bien sûr pour les manches à d'or qu'on va présenter ah, je peux, je peux oh, vous dire que l'ami Lucas Digraci
1: euh, il, il met une option sur le naming définitif enfin, euh,
2: le mec a des acouphènes terribles alors qu'il
1: est... <rire> a contacté tous les ORL de Monaco. Ah non, mais ça siffle plus, là. Hein. là c'est pas possible. Alors, je regarde d'ailleurs, pour débuter cette émission, euh, bah, on débutons-les avec les, les merdoïdes. Alors, on va pas tout de suite mettre le chat. Putain, le chat. <rire> je n'en peux plus. Euh, mais du coup, eh bien, voilà, je regarde un petit peu ce que vous m'avez proposé sur Twitter en termes de euh, manche à couille de la semaine. Et donc, eh bien, nous allons, pour la première fois, c'est quand même extraordinaire, vous faire voter. Mais ça, c'est pas la première fois, vous allez me dire, mais vous faire voter en direct. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir élire votre merdolino pendant cette première partie de l'émission. Il euh, faut juste qu'on comprenne comment ça fonctionne, hein, sur un, un sondage. Surtout, ça va être très vite. Euh, J'avais oublié que le précédent sondage de cette émission était quand même voulez-vous voir Manu euh, <rire> les, les résultats avaient été, euh, été larges, hein, bien évidemment. Euh, mais donc, qui est main, votre... la vraie question, c'était
2: vous, vous voulez-vous voir Manu nu Manu nu, oui, c'est compris.
1: C'est très, très compliqué. Euh, donc évidemment, bon, bah dans les choix, je, vais pas, ah, je, peux, oh, je peux mettre jusqu'à 5 choix. Bah, alors là, on est large, on est très très large. Bon, il y a du Lucas Di Grassi hein, un petit peu partout. Il euh, y, euh, y a du... Je, je vais re remettre euh, Steiner, l'équipe, euh, je vais mettre As hein, pour l'ensemble de leur œuvre du week-end. Il euh, y a du Mercedes aussi qui est revenu dans, euh, dans vos... Euh, dans vos petites demandes. Et donc du coup, eh bien, je suis très ému de vous dire que vous avez maintenant 10 minutes <rire> pour voter et que bah, nous vous donnerons évidemment les résultats. Ah, euh... oh, le... le contenu ne respecte pas les lignes de conduite. Oh, ben bah, ça y est, on écrit manchacouille et Twitch n'est pas content. Bon, ben merde de ça marchera très bien. Merde de c'est très
0: bien. Non, très bien. non parce que je...
1: Oui. je vous promets que tout à l'heure, j'ai mis... Euh, dans la petite, vous savez, sur Twitch, on peut, on peut paramétrer les, les notifications qui vont vers les, les viewers. Et j'avais dit eh oui, on va évidemment aussi lire notre manche à couilles. Et Twitch n'a pas voulu. Donc, c'était un sobre « On est là pour la le Café <rire> !» qui était là. Euh, bien sûr, écoutez, on fait... Fait ce qu'on peut avec la plateforme d'Amazon, hein, bien évidemment. Vous pouvez acheter un Merdolino sur Amazon, mais par contre, en parler visiblement, ça pose souci, ça pose problème. Euh, du coup, ce soir, eh bien, une, une jolie euh, jolie émission qui se prépare. Euh, bien évidemment, on va vous parler bien sûr de Formule 1, puisque c'était le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, avec la victoire de, de Max Verstappen euh, sur ses terres à Zandvoort. On parlera aussi euh, rapidement d'Indycar, puisque les trois dernières manches de la saison hein, vont... Euh, on débuter cette semaine. Les trois prochaines semaines, en fait, il y aura une course d'IndyCar pour euh, décider de qui aura le titre. Et on s'est entretenu à cette occasion avec Sébastien Bourdet, le pilote Manso. Vous retrouverez donc cet entretien absolument exclusif au Racing Café. Quand même, on commence à avoir des trucs vachement sympas dans cette émission. Euh, ensuite, évidemment, les news, le programme du week-end et le courrier des viewers. Et bien sûr, le Louis qui, on ne va pas, pas se le cacher, est, est bien plus avancé que d'habitude, donc là vraiment on est euh, sur une émission euh, de, de très très haut niveau, euh, il se permet même de boire le Louis, tellement il est en avance, là, tellement là, il, se, il se pavane, et évidemment voilà, à 23 h 22 il me dira ah, bah, « j'ai que 8 questions !» <rire> Ça va être terrible. Ça y a Greg qui voulait déjà avoir le système en votant plusieurs fois. Non, non, vous ne pouvez voter qu'une fois. Tout ça est évidemment scruté de très près par notre huissier de justice, maître Enfoiros. Bref, voilà, tout est là, tout est prévu, tout est... On nous dit que, vu qu'il y a Matt qui est
0: présent dans le sondage, justement, apparemment, c'est un certain Dmitri M Qui est l'huissier ce soir, donc je sais pas s'il y aura des conséquences, peut-être.
1: Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais pas sûr que A aura le merdoïno, du coup, ça me paraît mal barré cette affaire. Je vais pas vous le cacher. Du coup, on va lancer le premier sujet de la soirée. On va parler évidemment de formule par pitié. Dites-moi que vous l'avez entendu, Mark Weber Oui, c'est la phrase de toutes les semaines. De toute façon, on commence à avoir absolument euh, l'habitude euh, ici. Et donc, eh bien non, c'est pas ça que je voulais vous mettre. C'était euh, pop, 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 C'était ça, bien sûr. Parce que oui, la victoire de Max, 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 Super Max. bien sûr au euh, Grand Prix des, des Pays-Bas, vainqueur à domicile, du coup, Max Verstappen, qui reprend la tête du championnat du monde de formule. Hein. Grâce à ce, euh, à ce succès, voilà. Bonjour, le chat me confirme que euh, Mark Weber a bien été entendu. Non, c'était simplement une piquette qui passait dans et qui faisait Aaah! comme ça de manière absolument euh, euh, terrible.
3: je peux le faire et le jingle sinon. Ouais, c'est vrai que tu nous as prouvé
1: avoir des aptitudes et une appétence particulière pour ce genre de choses, mon cher Gaël, la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez, ce fut un, un très grand moment, euh, mesdames et messieurs. Bon, et eh bien du coup, euh, Gaël, j'ai pas envie de commencer par toi ce soir. Euh, oh bon, bah écoute, Greg, du coup, <rire> moi je suis pas, pas compliqué, moi. Vous savez, moi, voilà, hein, quand on vient dit pas,
3: c'est plâtres J'aime pas essuyer les plâtres. Alors,
2: déjà, j'ai une euh, devinette à poser à Gaël. Oh, mais... Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle
3: euh... Un bébé dans deux poubelles Oui. Deux bébés dans une poubelle. Ah,
2: <rire> <rire> il connaît c'est classiques. Il est extraordinaire, ce garçon.
1: Alors que je suis à c'est voilà, deux alors, pilotes dans deux poubelles, de lui, cela de dit. Euh, <rire> c'est autre chose. C'est
2: quasi chevalin, comme d'habitude, mais non. Ah, non. Si si tu il veux. a une chemise
4: blanche ce soir, tu vois, il est très... Euh... Oui, ce soir, on va faire de l'analyse, pas de
1: la Il est au-dessus de ça. Euh... Voilà, eh, Il
4: ça va, faire, on va faire de l'analyse. Oh putain, oh,
5: non, putain. Non, putain.
1: Oh, non. Oh, non, Par contre, comme, comme je vous avoue, on s'est retrouvés... Voilà, bon, j'ai eu un petit souci à, à régler, donc malheureusement, on s'est retrouvés très en retard. Euh, Greg, je suis juste pas sûr que sur Skype, t'es bien ton bon micro euh, qui envoie le son. C'est ah. peut-être le micro de la caméra. Je suis pas sûr, mais euh, c'est possible.
2: Oui, c'est le micro de la caméra.
5: Bougez
1: pas. Attention incroyable hey, franchement des, des mois des, des mois de c'est Gaël Henri Lévy on le dit.
3: oh non c'est pas vrai il
1: faut que tu fasses péter des boutons euh, Gaël. il
3: faut, faut que tu fasses Gael, péter Henri des boutons euh, euh, faut que je me farcisse l'autre en plus euh. <rire> non bon enfin, enfin ouais. bon. j'en ai une elle ce... est
2: crade quand même quel est le légume officiel de l'Allemagne non, non. Non, non, euh, non, non.
5: Non, <rire> non, non. On
2: enchaîne.
1: On enchaîne. Oui, bah du coup, du très bon Grand Prix de, des Pays-Bas. Euh, eh bien oui, sympa. absolument.
2: C'était pour moi, -bas. pour ah moi ouais, la base. C'était pour
1: moi, à À un moment donné, quand on offre une Et possibilité qu'on lui chie dessus comme ça.
2: C'est compliqué. Attends, il y a Jean-Marie Bigard qui a fait être annoncé qu par Mercedes, s'il te plaît. Et à vous.
0: On y reviendra dans les news. Non, non, mais le Grand Prix des Pays-Bas était très... Était très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, après, c'est vrai que ce n'était pas la course du siècle, mais euh, encore une fois, les mauvaises courses de cette année sont des très bonnes courses. Donc, euh, ça a été assez intéressant. Alors, une belle bataille stratégique. C'est vrai que je pense que, comme on disait déjà euh, dans le Grand Prix l'autre jour, c'était très compliqué pour Mercedes parce que la Red Bull était vraiment meilleure. Euh, mais effectivement, euh, ça, ça, ça montre un peu que la dynamique qu'il y avait euh, avant les vacances s'est un petit peu retournée. On a de nouveau une belle bataille pour le, le championnat et toujours des écarts très serrés entre Hamilton et Verstappen. Donc, euh, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils nous disent que la lutte ira au bout et effectivement on peut penser en voyant le Grand Prix qu'on a vu bon sur un circuit qui était quand même très favorable à Red Bull que effectivement il n'y aura pas de il y aucune aucune des deux équipes qui va vraiment se détacher et plier l'autre avant la fin de saison quoi.
1: C'est ce qu'on souhaite en tout cas on espère évidemment que ça va te dire comme ça bon tu les ou là va falloir va falloir sérieusement bourrer les urnes pour essayer de changer ces résultats des merdolinos si en tout cas M peut s'en charger. Euh, Greg, toi ce, ce Grand Prix tiens, dans, sa, dans sa globalité
2: alors dans sa globalité euh, c'est typiquement le circuit qui est excitant en qualification qui, est, qui doit être génial, mais alors génial à conduire parce que à voir il avait l'air extraordinaire en caméra embarquée il était magnifique mais qui en course bon là on a eu qu'un seul GP euh, l'année prochaine on verra ce que ça donne mais ouais, c'était un peu une purge. Il fallait le regarder, le regarder du côté stratégique. On, justement, on s'est dit, Mercedes, ils vont tenter un truc. Est-ce qu'ils l'ont tenté trop tôt Est-ce qu'ils l'ont tenté trop tard Ça, c'était très sympa à suivre, on va dire, la construction de course. Et il euh, y a eu la très belle course de, 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 de du local de l'étape dont le nom m'échappe. Verstappen. Je... L'ia le champion du monde et... de Formule 1. Non, mais tout va bien. Je, je sais dire Valtteri Bottas, moi. Donc, euh, donc euh, oui, Verstappen qui a fait une superbe course, très très propre. Il a mené le main de maître. Moi, ce qui m'a tué, c'est la maturité du garçon une fois de plus. C'est-à-dire que il a une pression folle. Il est devant son public donc en gros il est porté à bout de bras euh, premier virage il pourrait euh, sous la pression péter ou un truc comme ça il a mené de main de maître tout le qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai dit ah non mais je
1: viens de l'imaginer littéralement péter c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu en sortie serait... <rire> juste ça C'est je... D'accord. et moi je trouve ça rigolo voilà. tu ressembles
2: à Pierre Chabrier donc tu...
1: je rappelle que je mesure un Pierre Chabrier de haut c'est peut-être pas le seul point commun
2: donc ouais, j'ai trouvé qu'il ouais, sa course était très très bien faite. Red Bull a très bien géré la chose. Euh, Mercedes se sont bien battus, mais ils n'ont pas pu lutter. Ils étaient plus lents, euh, je crois que c'était l'enchaînement, virage 3-4. La Red Bull était plus à l'aise, mm. ce qui n'empêche pas que, euh, que Verstappen a fait un, un travail de fou. Euh, Gasly, on ne l'a pas vu à l'écran, il a fait une course extraordinaire. On a vu pas mal euh, c'était euh, Perez qu'on a vu beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été pilote du jour. Mais euh, Gasly a fait une super course, euh, les Ferrari ne sont pas trop mal débrouillés, voilà, dans l'ensemble c'était bien mais il n'y avait pas beaucoup d'actions en piste, voilà.
1: c'était seul, le, seul, le seul délire. C'est ça, mais effectivement on s'attendait un petit peu à ce circuit très sympa en, en mode qualification, euh, parce que c'est le genre de circuit où il faut, un... il faut évidemment être à fond de, de A à Z et vraiment eh bien... Euh... Euh, porter la voiture dans ce, dans ce genre d'enchaînement rapide parce qu'il y a quand même des virages je vous raconte que toute la partie qui tourne à droite là quand on est dans les lunes faut avoir le cœur bien accroché hein, très clairement pour euh, la prendre en qualif on a vu qu'avec Nicolas Statifi, c'est un petit peu compliqué aussi euh, George Russell en, en qualification oui Greg, là, il y a vu la lumière oui
2: oui, oui non j'ai eu l'illumination c'est quoi ces essais libres il faut 3 heures pour évacuer une bagnole non mais sans déconner ah on une Volkswagen, on voyait, euh, on voyait la, la Golfer qui débarquait, on voyait ça. Ils ont fait n'importe quoi. Vettel il s'est transformé en pompier. En pompier. À un moment, ouais. on a cru qu'il éjaculait, c'était <rire> simplement la truc à incendie. La carrosserie était pleine de liquide blanc. Merde! <rire>
1: Tu m'excuseras, mais il y a beaucoup de grumeaux quand même. Enfin, c est, c est, enfin, je, ah euh, bah,
2: ça, ça fait longtemps qu'il a patouillé. Hein. Qu que tu fais <rire> non, il
1: fait ce qu'il peut, <rire> mais... Euh, non, non, c'est vrai que ça, le vendredi, on, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que le vendredi, la gueule des mm. essais libres, qui au lieu de durer deux heures, ont duré, quoi, 40 minutes à peu près, euh, <rire> de drapeau vert, là, c'était compliqué. Mais... On pouvait s'attendre, du coup, à une course un peu moins... Enfin, un, un peu plus indécise, du coup. Un, un peu plus euh, particulière, avec des erreurs, ce genre de choses. Et finalement, ça a très propre. Il y a eu que Sébastien Betel, qui a fait une petite, euh, petite toupie. Oui, Manu
0: Non, c'est juste à dire que, parce que je veux quand même justifier un peu le, le merdier de, de Zandvoort, apparemment, il y a eu un souci de communication entre l'équipe et euh, le statut de la voiture et tout ça, et du coup, ils n'ont pas pu donner au feu, le feu vert réel au commissaire pour toucher la voiture. Et après, euh, de ce que j'ai compris, il y a eu un autre problème euh, sur la, la Stone Martin qui fait que effectivement, ils ont été obligés de rester plantés autour de la voiture pendant un quart d'heure, le temps d'être sûr qu'ils n'allaient pas s'électrocuter en la touchant. C'est pour ça qu'ils sont allés même au bout d'une de demi-heure avec beaucoup de précautions... Euh, pour pas, pas qu'il y ait de problème.
1: C'était quand même oh, beaucoup plus drôle en 2008 -il quand... Il n'y euh... a pas eu de soucis, hein, merde c'était quand même beaucoup plus drôle en 2008 quand le fameux mécano de Sauber est arrivé il a touché la voiture il a fait oh", voilà. c'était quand même beaucoup plus sympathique on n'attendait pas 3 heures autour d'une voiture alors au moins on était sûr que la voiture était chargée en électricité bon le gaillard était parti en train de faire voilà, ça, ça chauffe mais c'est pas grave au moins, euh, au, moins, au moins tout était tout la était c'était pas le, la loupiote sur la voiture qui était devenue rouge c'est directement le mécano <rire> il a plus de cheveux c'est normal il ah, faut pas tout mec, mec. c'est mec, devenu Vincent gaffe euh, <rire> Bon Gaël, ce Grand Prix des, des Pays-Bas
3: Eh bien ça m'apprendra à ne pas prendre la parole de suite, puisque mes collègues ont déjà tout dit, donc euh, voilà se <rire> ça,
1: remarque ça, ça, que ça toutes mar... les semaines c'est la même chose <rire> Peut-être <rire> faut se poser les bonnes questions à un moment
3: Déjà vu <rire> Non mais effectivement c'était un Grand Prix, alors effectivement c'était pas le grand spectacle que certains auraient pu attendre, mais en même temps, est-ce qu'on devait s'attendre à quelque chose Enfin, Je ne sais pas, quand on a vu la physionomie de la piste, on savait que ça allait être une, une lourde procession. Quoi. C est, c est... Ceci dit, euh, dans le classement euh, des, des circuits à forts appuis, euh, il remplace largement euh, la Hongrie dans mon cœur hein, désormais, alors que pourtant, ce n'est pas le circuit le plus sécurisé qui soit, et Dieu sait à quel point j'ai euh, euh, une... une une hantise là-dessus sur la sécurité et, et, et c'est vraiment un de mes critères que je regarde le plus mais, mais euh, globalement, clair. effectivement on a eu des, des, des essais libres et des qualifs où euh, on a eu combien ce week-end 4 drapeaux rouges, c'est ça euh, Et on a eu un seul drapeau jaune en course <rire> euh, Ouais, donc franchement euh, effectivement comme le dit Greg, c'est un circuit qui était plaisant à voir pour le pilotage pour l'exercice des qualifications, et puis en course, on se demandait si, oui ou non, Hamilton allait pouvoir, avec la stratégie Mercedes, repasser devant Verstappen, et puis ça, ça a livré quand même une certaine, une certaine bataille jusqu'au bout, donc c'était dans un sens intéressant, mais dans un autre sens, effectivement, le, 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 le spectateur lambda n'aura peut-être pas eu le spectacle qu'il aurait voulu, au regard de cette piste, vraiment extraordinaire, d'ailleurs, euh, les, les images, euh, il faut vraiment le dire, c'est absolument dingue. C'est la première fois qu'on voit des pilotes prendre... Bon, c'est le dénivelé qui veut ça, mais c'est la première fois qu'on voit des pilotes qui adoptent une trajectoire pluie sur le sexe. Donc, du coup, je me dis, s'il pleut à Zandvoort, il roule où,
1: en fait <rire> C'est quoi la trajectoire Il ne roule pas, parce qu'il y a des banking, il disent c'est trop dangereux de rouler sur un oval euh, quand il pleut. <rire> donc on a dû le euh, tout. Greg, tu levais ton, ton doigt, euh, que voulais-tu euh...
2: Euh, oui, je parlais que la seule action qu'on a eu en fin de course, c'était quand même le, le petit coup de flip de Mercedes. Comme tu l'as si justement fait remarquer, Manu, sur Twitter, euh, Valtteri s'arrête, on lui donne des pneus neufs, on est en fin de course, il n'a plus de carburant, le mec n'appuie même pas, il a dit « Oh, je me suis un peu amusé, mais sans, sans trop forcer », et puis quand euh, il a eu euh, « Valtteri, il peut-être ralentir, c'est James !» dans le dernier secteur, il a levé. Hamilton n'était pas au courant que Bottas était en train de prendre le tour. Lui, il va se réarrêter derrière. vraiment un truc de fou. C'était exceptionnel.
0: Ouais. Et en fait, Mercedes s'est mis tout seul dans cette merde parce que finalement, oui. euh, ils auraient mis des pneus médiums ou des pneus durs ou à Bottas. Ça aurait été, euh, je, je comprends. Alors, ils ont dit, soi-disant, qu'ils ne pouvaient pas faire cinq tours de plus parce que ces pneus étaient dans un état critique, certes. Mais tu ne mets pas des pneus neufs et puis après, en disant au mec, tourne comme, une, comme un escargot. Quoi, je veux dire, au ah, mais... bout moment, le mec... Bottas a fait un tour qui était une seconde 4 plus lent que le meilleur tour d'Hamilton juste après donc ça montre bien qu'il n'a pas attaqué même dans les deux premiers secteurs et euh, bah, il a a, en fait, je
2: crois qu'il a perdu 1-1 un, un, une seconde 1 dans le dernier secteur en relâchant ouais. Mais, ouais, mais Manu après
1: il ne pouvait pas non plus le truc c'est que déjà en lui mettant des pneus softs Valtteri s'est douté de quelque chose à la radio il a dit mais pourquoi on s'arrête Non, 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 machin. <rire> si on lui met des pneus intermédiaires, il va se douter qu'il y a un souci quand même, le garçon... Ouais, mais des pneus plus, c'est ça. On aimerait pas que je gagne le grand prix, j'ai l'impression, on ne comprend pas. Ça me paraît Alors, très en fait, difficile.
0: Tu pars chez Alpha, connard <rire> C'était un peu, était un peu de, dégradant pour lui, parce qu'on lui met des pneus neufs, et par contre, on lui dit, par contre, tu ne les utilises pas, tu n'attaques pas, tu ne fais pas le meilleur tour. Le mec, il est en train de faire du violet, on lui dit, euh, aborte, aborte, machin. Enfin bref, c'est pas possible.
2: Valtteri, aborte, Valérie, aborte, machin.
1: <rire> non, mais Non, parce que, non mais... Parce que, le, le truc, c'est que si, si Valtteri Bottas a déjà... Euh... On le sait, ça fait quand même des, des années maintenant qu'il en a un petit peu marre des stratégies particulières de chez Mercedes, on en parlera tout à l'heure, mais enfin il va chez Alfa Romeo quand même le gaillard donc euh, j'espère je, qu'il va s'accrocher parce que les stratégies étonnantes, euh, il, va, il va en avoir quelques-unes à mon avis, hein, même si j'apprécie euh, apprécie beaucoup cette équipe, mais euh, ils, ont, ils ont parfois brillé par quelques stratégies étonnantes euh, même si ce week-end, Alpha était parti pour briller par ses performances parce que Antonio Giovinazzi s'est qualifié 7ème bon Robert Kubica a fait le boulot et a fait ce qu'il a pu d'ailleurs il sera de nouveau là, hein, Robert Kubica ce week-end oui. en remplacement de Kimarikoen, oui euh, Greg
2: moi, j'ai trouvé que... Enfin, je sais pas vous, mais Kubica a fait un travail exceptionnel. Ah, le mec nom débarque nom. en FP3. Il sort d'un programme LMP2. Je dirais, il, a, il a le physique. Ça, on n'en doute pas. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas conduit de F1. Je crois qu'il a fait 3 FP1 dans la, dans la saison. Mm. Ce qui ne suffit pas. Euh, en course, il fait le job. Oui, c'est pas flamboyant, etc. Mais Giovinazzi... Alors, Giovinazzi... Euh, il y en a pas mal qui ont craché dessus. Il a quand même eu un pneu usé, il a, euh, un pneu crevé. Il est allé au stand, pneu crevé, il est re rentré au stand deux secondes plus tard. Enfin bon, euh, donc le pauvre gars a eu sa course qui a été euh, plombée. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, même par rapport aux As ou quoi, avec des jeunes freluqués, euh, ou même euh, par rapport à la Williams, le père Kubica, il n'a pas été si ridicule que ça. Et à Monza, avec moins de virages, c'est quand même physique, il y a beaucoup de, de virages à Zandvoort. Je veux dire, on n'a pas arrêté de parler du banking, le banking, le banking tout le week-end. Le mec, il arrive avec un bras et demi. C'est pas mal ce qu'il a fait quand bah, même. Surtout qu'il n'a pas,
0: pas de volant adapté. Là, là c'était trop court pour en avoir un. Donc, parce que chez Williams, il avait mis déjà les trois quarts de la saison à avoir un volant adapté. Mais normalement, il a quasiment tous les contrôles plus sur du, euh, du côté gauche. Et euh, c'est vrai que du coup, il a, il a dû composer avec à la fois une voiture qu'il connaît moins... Euh, une préparation qui était euh, à zéro puisque je pense pas qu'il ait fait beaucoup de simulateurs sur Zandvoort et euh, donc il a pris, enfin, je crois qu'en plus en fin de, de L3, il était déjà à 8 dixièmes de Giovinazzi donc euh, il, est, il est encore affûté, il est encore dans le coup et c'est encore une fois ça, ça montre aussi à quel point c'est un, un vrai gâchis qu'il soit blessé il y a 10 ans parce que ça, ça montre que ce mec là a un potentiel et une capacité d'adaptation qui sont juste euh, phénoménales.
1: Bien de voir ce qu'il va faire ce week-end avec un, ouais. un week-end complet un programme voilà, qui va être bien, une, une petite course hein, samedi, on vous en parlera tout à l'heure mais il y aura la Calif Sprint, donc ça lui permettra aussi de se remettre un petit peu dans le, dans le rythme de course, véritablement. Il l'a dit d'ailleurs à la radio, c'était très émouvant, j'ai trouvé ça, Gaël, mais de dire que, bah voilà, ça faisait 11 ans qu'il s'était pas battu avec une, avec une voiture en Formule 1, ça lui a fait beaucoup de bien.
3: Oh oui. <rire> ah oui, complètement, mais de toute façon, Robert Kubica, c'est le drame de la Formule 1 de ces dix dernières années, c'est le pilote oui. euh, qui avait un je, vrai... je,
1: je, je, je Tiens, je, on salue, on salue Jules Bianchi, hein, évidemment. Oui, d'accord, bon, oui, <rire> mais je, je...
3: Non, je voulais dire ça... dans l'ascension des carrières. Dans le gâchis. Ouais. Notes, euh, oui, le, le gâchis, quoi. C'est vraiment me un euh... <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez faire Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas
2: te dire un raisonnement cuisine. dans cette émission. Michael fait de la cuisine sur cette chaîne Twitch. J'essaie de lui faire rebondir. Venez voir euh, mon prochain risotto à la main. Et non, personne n'est là.
1: On va, on va pas faire du gâchis parmentier samedi, enfin, c'est pas possible, on <rire> peut pas
2: faire enfin... la, la viande avec ma tête Alors, donc on
3: disait...
1: <rire> on disait Kubitsa, bravo euh... Oui, oui, Kubitsa, très bien, euh, voilà, c'était magnifique Ça ça devient Michel Drucker maintenant, euh, il en peut plus. Là, nous. <rire> Vous allez voir, bientôt il changerait, puis d'ailleurs aura un superbe canapé rouge. Euh, tiens, à quoi, t'es pas demandé à Excel, tiens, ce que t'as pensé, toi, de ce, ce Grand Prix
4: bah ben oui, on m'ignore. C'est sympa. Hein <rire> écoutez, écoutez, à un moment
1: donné, on est là pour dire que l'équipe va bien, mais si, si vous, si vous n'aimez pas cela, n'en dégoûtez pas Alors, les autres. Merde J'ai en enlevé fait... en fait... Manu, en plus, j'ai pas enlevé Gaël. <rire> petite
2: parenthèse soit dit aux spectateurs. Avant que Michael n'arrive, on était tous les quatre hilar. Michael est arrivé,
3: silence de mort. Le groupe va bien, hein. mais bon sans Michael. Par contre, <rire> j'aime bien quand quoi il est sur moi, par contre. <rire>
1: Un ange, je passe.
4: Un... <rire> Un ange du ciel. Ange, ange
2: du fiel. ciel. Enfin, <rire> moi,
4: moi, je voulais dire que je voulais dire euh, Gasly par mentir. Ah, oui,
2: oui. après, il s'étonne qu'on l'ignore. Vous savez que
1: si on change 28 lettres à devris, ça fait virage. <rire> Alors ça, écoutez, voilà, parce que là, il faut qu'on vous explique les de d'émission. Je n'ai rien pipé à ce truc, moi, depuis, depuis une semaine. Je suis là, ça parle de virage et de, de brise sur Twitter. Je suis paumé, moi. Il va falloir m'aider, là. « Mais t'étais là sur l'émission de jeudi dernier ou pas ?»« mais Non, moi j'étais
2: là, mais je comprends rien non plus.
1: <rire> »« J'étais <rire> remplacé par un, un pilote automatique gonflable, comme dans <rire> « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»« Il et... a coupé tout le monde. »«
2: On s'est dit qu'il allait dire quelque chose d'ultra pertinent. »« On s'est dit, le mec qui tient France Racing, tu vois, bout de bras <rire> !»« On s'est dit, le mec, il va nous sortir une anecdote de derrière les fagots, entre 3 captures du WEC, 15 captures du WRC, 12 captures de la F1, la f dans la poche arrière, dans le, le pas tu vois, la totale. Et là, tu te dis, Gaël, vas-y, parle. Silence, tu vois. Il en impose, le mec. Il est, il est barbu et tout. Et là, ça fait... Vous savez que... Parce qu'en plus, il s'en mêle les pinceaux, le garçon. Hein. Est-ce que vous savez que si on change deux lettres à deux vrises, ça fait virage Là, le blanc. On se dit, c'est un blanc. Tu vois, les mecs admirent la... Eh ben non, en fait, on était là, mais qu'est-ce que a racontes Qu'est-ce le pauvre garçon et le pire c'est que derrière sur Twitter il fait putain j'ai raté ma vanne donc il avait lui, hein. deux jours plus tôt il était là tu vois il était en train de faire ses courses à carrefour tranquille rayon saucisse il prend la saucisse de francfort de strasbourg puis fait Mais putain si on change deux lettres à virage ça fait devris et il a inversé la vanne oh, oh, il... c'est terrible euh... Ah, ah non, oui, donc, mais n'importe euh...
3: quoi jamais donc vu on ça ba on, balance, on balance les dossiers maintenant, c'est ça quoi Ah, on balance les dossiers euh... Ça
1: fait 8 mois que c'est le cas, euh... <rire> <rire> On rappelle <rire> que le Racing de café, mais bientôt, c'est un an <rire> Grande émission exceptionnelle, la d'ailleurs, est prévue photo, hein. Avec Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien, Popec, Il <rire> <qui> sera <rire> là également, ce sera... Fabuleux. Donc Axel, ce Grand Prix des... Ou alors c'était juste pour dire qu'à se par si c'était juste pour ça, je peux passer à autre chose. Pas de... Je tenais quand même à dire quelque chose
4: d'assez pertinent. Euh, J'étais un peu mitigé au début, parce que je disais soit ça va être long et une petite purge, soit ça va être bourré de drapeaux rouges, parce que dès qu'une voiture va toucher les graviers, ça va sortir. Euh, et finalement, je suis entre les deux. Enfin, J'aime bien être entre les deux. Oui. Euh, c'était satisfaisant, parce que c'est un circuit qu'on n'a jamais vu. Euh, c'est un petit peu long parce que bah, le, la, la, la façon du circuit faisait que ça allait être long par contre les dépassements moi m'ont plu parce que justement je rejoins Gaël c'était pas une Hongrie où ça se double uniquement en DRS c'est que là sur le premier virage quand ils allaient chercher euh, l'extérieur quand ils se doublaient par l'extérieur il euh, y a eu des belles petites bagarres et ces petits dépa dé dépassements m'ont vachement plu personnellement
1: ah bah non ça il, il y avait des, y des jolis zéro
2: mais Grand finalement il ouais. y en a eu ah, des... dit, euh, tout le monde a dit il y aura zéro dépassement c'est pas assez large ça a été propre. Euh, bon, mis à part la petite bataille Norris-Pérez, il euh, y en a un qui a voulu ouais. jouer à J'ai la plus grosse, tu passeras pas. On, on se croirait sur le périph', tu sais, quand le mec il a pas envie de te laisser passer, ça va perdre deux secondes. L'économie du pays, va, le PIB, tu sais, il va perdre 5 points parce que tu comprends, il est arrivé en retard à la machine à café, il va te faire reculer. Et donc, euh, du coup, ça, ça a été plutôt pas mal. Calme-toi Un virage hein, non, mais s'il te plaît, au virage 1, on a eu des
3: dépassements plutôt pas mal. c'est ça le mec qui a fait une ah. queue de poisson à Monaco aujourd'hui. <rire> ah
1: non, non. <rire> c'est notre connard avec une Golf 2 là, qui m'a bloqué pendant tout le truc. <rire> tu sens qu'il est là, il, il les a là maintenant. Euh,
2: VG367KG, bah, euh, euh, si je te retrouve, je te déglingue, connard. Il y
1: avait un mec en
4: Chevrolet Jazz, tu comprends Chevron les Jazz. avant les Jazz.
1: <rire> Parce que mais... avant, avant d'être des saltabocs, nous sommes des connaisseurs. Et ça, c'est <rire> beau. Euh, Manu Il
0: bah, y a quand même un truc que moi, j'ai pas trop euh, aimé à Zandvars. C'est que s'il n'y avait pas un vrai différentiel de, de vitesse dans les, dans les voitures, c'est-à-dire Perez qui doublait le peloton, ou des changements de pneus euh, qui, qui étaient déjà faits comme Gasly, euh, les dépassements, c'était quand même quasiment impossible. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux euh, des dépassements comme ça à la stratégie ou est-ce qu'il vaut mieux... Euh, des déplacements comme en Hongrie au DRS. Je... Personnellement, j'ai du mal à me prononcer, mais je n'ai pas non plus trouvé des déplacements assez fous sur circuit, moins qu'à Portimao ou même des fois au Mugello l'an dernier. Quoi.
3: Par contre, est-ce que le circuit… de la mauvaise
0: foi. <rire> la casquette que le...
2: de la mauvaise foi. Attends, je <rire>
0: le fais va...
3: en ASMR.
2: est va sortir la, la casquette de la mauvaise foi
3: Quel enfer. <rire> non, mais peut-être que le circuit se prêtera mieux au F1 de 2022 finalement. C'est intéressant. Ah, bon intéressant de voir, surtout sur, au niveau des, des trajectoires là, dans, dans les virages relevés. J'ai vraiment hâte de voir ça quoi. Ah bah s'il y en a qui sort, ils s'envolent. Hein. Bah, c'est sûr. Hein.
2: <rire> Avec
3: l'effet
4: de sol. Hein.
2: Double virage, il y en a une qui s'est faite soulever, qui s'est.
1: c'est parti en l'air. Pardon, Excusez-moi. Elle a surfé <rire> sur un, un cavalier. <rire> <moment>. La pauvre. <rire> euh, tiens, Axel d'ailleurs, la vraie question que tout le monde se pose. Euh, des pilotes <rire> MotoGP sur le circuit de Zandvoort. On a hâte de voir ça, bien évidemment. Ah, ça
4: peut être sympa. Excellent. Hein. Ah, vitesse,
1: le banquier du virage oh, 3.
4: moi, je le prends. Hein.
1: <rire> ah, la tronche. Les mecs qui rodent dans un, un banquier du virage 3, il y en a deux qui ressortent. <rire> Tous <rire> ils sont partis. Je la... <rire> enfin je vous lâche. Est-ce que
3: ça serait possible ou il faut une, homolog... une homologation spéciale pour le circuit, pour la, la MotoGP Qu'est-ce y... qu'il faut
4: Non, ils ont entre le si. circuit F, F1 et MotoGP, ils n'ont pas les mêmes... Euh homologations et le, les mêmes grades, mais c'est impossible. Quand tu vois le virage 3, une moto GP, elle ne peut pas. Le mec, il ne peut pas tourner. Ouais, ouais. T'imagines ah, oui. l'inclinaison et le degré d'angle qu'il mais... doit mettre pour tourner. Même le virage 14, il serait hyper dangereux. Ah oui, non, mais ça serait, ça serait juste hyper dangereux. C'est mais... comme, comme rouler à Macao, c'est pareil. Hyper Alex dangereux,
3: Rins ça. dans le virage 3, je demande à voir. <rire> ah
4: bah, il oui, arrive voilà... directement
1: au 14. Il, <rire> déjà... hop, il passe au-dessus. <rire> <Je vais essayer rire> de... Il serait déjà... Il serait déjà tombé en vélo, donc de toute façon, <rire> Parce que, alors, pour la petite histoire, un, un virage en banking en MotoGP, c'est. Je... Attends, là, je, je me demande, quand il faisait Shanghai, euh, est-ce qu'il faisait le circuit entier ou est-ce qu'il coupait à un moment Parce que ça, je ne sais plus s'il prenait, parce qu'il y a un grand virage, il y a un, il y a un banking en tu... fait. Sur le circuit. Ouais, mais tu n'as pas, as pas une, euh, un petit cut avant Attendez, je vais regarder ça. Euh, Chinese... Euh... Oui, encore une fois, l'émission est préparée. Hein. L'émission est préparée en... en amont. Non, ouais. mais Shanghai, pas... il n'y a mais pas vraiment, chinois, un, mais non. Shanghai, a pas vraiment un banking. Shanghai, il n'y a pas vraiment un banking, c'est un carrossage tout juste. Ah, le 13, il est quand même incliné... Euh... Ah, je trouve oh, qu'il est, qu est incliné à l'intérieur quand
0: même. Ouais, ça ne va pas représenter grand-chose en,
1: en degré. Enfin, quand tu vois que Zandvoort, c'est... Euh... Ah, après, non, il est, est, est dans est... F1 2021, donc certainement que c'est pas le cas alors, <rire> dans, dans la vraie vie. Euh, hein, mais
2: euh... Petite parenthèse, on a Ismema dans le chat qui nous dit l'AFE sur le circuit. Alors, l'AFE ne peut pas tra traverser le banking. Elle manquera de batterie <rire> avant la fin. Avec la <rire> Tout appartient en
1: montée là, non, remonter, là. non en même temps, Oui, mais... parce qu'ils doivent prendre à gauche et ils repiquent vers la droite et oui. viouf, ça, fait une, ça fait une roue libre et ça passe facile d'ailleurs. Ouais. Super bien la Formule 1. En fait nous le.
2: Oh. <rire> attends, attends, vas-y. <rire>
1: C'est merveilleux
2: quand même, ça! Elle, elle vient de te passer devant, là! Tu sens pas?
1: Okay,
2: quelqu'un peut m'imiter Alejandro Agag, en train de parler du, <rire> du cinéma qui Il mal. y ça! Tu vois, comme ça passe, vas-y, refais!
1: Arrêtez, c'est bon, à un moment donné! Je... S'il te plaît! Écoutez, Hubert, je pense qu'on a fait le tour du sujet! Je <rire> <rire> vous plaît, moi. Quand tu ne quand tu sais pas enchaîner sur l'émission, tu mets du RSS 117 et tout de suite, ça passe mieux. Ça, ça passe très bien. Euh... Quand le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance.
4: <rire> Actuellement, je suis en confiance. Oh
5: non
2: <rire> <rire> Donc, on était sur un circuit euh,
4: chinois.
5: Même
4: temps, il oui, non, temps bah, de, de ce que je vois, apparemment, il prenait
1: le circuit F1 euh, quand même. C'est ouais, euh, voilà. ouais, ce, ce que je
4: suis en train de voir et ouais, ouais il le tape. Hein. Donc euh,
1: voilà. Au moins, si, si vous vous posiez Mais... la question, euh, peut-être quand vous dormiez, bah, ce qui prendrait tout le circuit en Chine dans MotoGP. Eh <rire> bah ben oui. Voilà. Entre 2005 et 2008, il faisait ça. Euh, il faisait le circuit entier. Comme quoi, euh, on vous apprend des choses et c'est ce qu'on aime évidemment dans le récit café, vous apprendre euh, des choses. Mais on va vous apprendre aussi que euh, le euh, suivant, le, le sujet suivant qu'on va aborder sur ce Grand Prix. Ah là 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 là. J'avais plus un poil de sec au départ. Hein. <rire> que... Quel envol de Fernando Alonso, mesdames et messieurs. Exceptionnel, sixième de ce Grand Prix. Il va falloir qu'on invente un... Est-ce que Lucas Di Grassi pourrait pas inventer un casque qui me permettrait en même temps de porter ma casquette de la mauvaise foi Ça me serait extrêmement utile. Parce que ah, là, je...
0: Vu le melon qu'il a, je pense qu'il doit avoir des casques de taille qui permettent ça, non <rire> ah, Je trouve qu'il avait une tête de bite. <rire>
1: <rire> ah, le, le jour où il va être invité dans l'édition, vous allez euh, tous voir flou, hein, très clairement. Euh... Je pense qu'on sera parti particulièrement... sur
2: Monaco. J'ai hâte de le croiser.
1: <rire> tu dis ça, on a l'impression que tu vas lui casser la gueule. Est-ce que eh c'est oui. <rire> Est -ce est prévu
2: Tu vois Ah, Lucas <coughs> Coup de vol, rien <rire> d'info. Tu le plus fort, je suis Belmondo et je t'en merde <rire> Hommage à, à bébel d'ailleurs.
1: Bien sûr. Enfin, ça peut... Bien sûr. On n'a pas rendu un meilleur hommage depuis... Euh... De, depuis la, la personne qui avait rendu hommage à Carlos pendant une émission sur euh, une chaîne de la TNT Obscure. Mais, euh... <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh, Fernando Alonso qui prend un départ, <rire> Alors, ma ouais, foi... Fort intéressant et surtout fort animé parce que euh, c'était en fait, j'étais déçu parce que mis a quand même remarqué la pour le départ et bah, j'ai pas vu grand chose, mais alors en vue extérieure, il se prend Giovinazzi, il manque de se payer au con, enfin voilà, ça aurait pu être un carton monumental ce départ et finalement ça s'est très très bien euh, passé euh, cette affaire et euh, il termine sixième, il fait une très belle course, il passe Carlos XVI à la fin. Encore une fois, on l'a retrouvé euh, à, son, à son très très haut niveau, euh, Greg. Je n'ai pas écouté ta question, je parlais avec le chat, s'il te plaît. J'ai d'autres choses à faire pendant cette émission. <rire> Gaël <rire> Le mec a honte, c'est Gaël. Par Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Excusez-moi d'animer l'émission
3: Avec nos spectateurs Merde, je peux pas tout faire à la fois. Hein. J'ai honte, j'étais en train de lire le chat, je n'ai pas entendu
4: <rire> la <rire> J'ai un truc à dire, alors, parce que bon, on t'en prend le...
1: Ah oui, vas-y, vas-y. Oui, autant et que le un qui écoute, fait... c'est sympathique.
2: Il va nous sortir une blague alimentaire, ça va être extraordinaire. Vas-y, sur Leclerc. Clair. Le clair au chocolat, c'est ça
1: <rire> Alonso beaucoup non, ça marche pas. <rire> oh, <bien.
4: rire> ah, elle est pas mal, celle-là. Non, non, il me plaît, Alonso. Euh, J'étais vraiment sceptique euh, 400... Quand... avec son arrivée. Je, me... je pensais pas qu'il allait être aussi euh, sympathique et bon pilote. Euh, j'étais resté sur ces dernières années qui étaient plutôt mauvaises et que je n'appréciais pas spécialement donc là de voir ce qu'il fait avec cette Alpine ça fait plaisir euh, il, roule, il roule très bien il fait des très bons départs je pensais vraiment pas qu'il allait être à un niveau comme ça et ça fait plaisir, et surtout pour Alpine ça fait vraiment plaisir
1: ouais, il y a Alpine Alors, qui a marqué oui, oui Greg un... non, non je vais pas
2: raconter une connerie je peux dire une connerie c'est euh... C'est clairement un, un avis que je vois, mais au, au début, tu sais, on en avait un peu parlé, etc. Mais nous, on, 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 on est des personnes, on est des personnes lambda, mais des gens du paddock, donc des anciens pilotes de F1, etc. Des gros, gros, gros pontes de la F1, euh, etc., des, des mecs qui sont en place depuis longtemps, qui ont justement dit que ils reconnaissaient pas Alonso et dans le bon sens du terme. Et cette année, il a il amené une super dynamique. Bon. Je reste quand même persuadé qu'un jour, il va péter un câble si ça se passe mal, mais pour le moment, le mec est méconnaissable et on a envie de continuer à le voir. Alors que j'étais le premier à me dire bon débarras, le jour où il s'est barré de la F1. Il était infernal, un peu
1: comme moi pendant cette émission, mais bon, voilà. <rire> non mais c'est vrai, vrai que on peut, on peut dire, le problème, c'est que j'ai envie de dire bah oui, mais maintenant, il se bat pour rien, donc il est sympathique, mais il a passé les trois dernières années de sa carrière en F1, enfin ses quatre dernières années à se battre pour rien, et il était imbuvable, donc... Euh... Pour moi,
0: c'est la différence. La différence, c'est les ambitions avant. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez McLaren, on lui a promis euh, une voiture et un moteur, qu'elle allait gagner le championnat et euh, qu'elle allait euh, en, en 3-4 ans à être l'équipe qui dominait. Et en fait, il s'est euh... <rire> en
1: fait,
0: rendu compte que ce euh, n'était pas le cas. Et année Attends, après attendez, année. Je vous mets, en fait... je
1: vous mets gain, euh, à l'image pour profiter de ça. <rire> Vas-y, euh, Manu.
0: Je <rire> disais. Je disais, euh, en fait, en 2016, il a, il a commencé à avoir espoir, parce que ça allait un petit peu mieux. 2017, ça a été un fiasco. Et 2018, il était au bout du rouleau, parce que même en changeant de motoriste, il s'est rendu compte que la voiture était pourrie. Et en fait, euh, là, il est arrivé chez Alpine, on ne lui a rien promis. C'est-à-dire, on lui a dit, voilà, l'équipe est en reconstruction. Cette année, on va se battre pour le top 5 constructeur, ce sera déjà bien. Et toi, tu te battras pour du top 5 pilotes, et ce sera déjà bien. Et du coup, il est arrivé en sachant dès le départ, à quoi ça tendait. Je pense qu'il y a eu, notamment avec euh, euh, Luca De Meo et puis. Euh, euh, Laurent aussi et je pense qu'il y a eu euh, vraiment zéro bullshit on ne lui a pas dit euh, genre t'inquiète pas on va gagner dans deux ans on va gagner l'an prochain ou on va faire des podiums cette année ou quoi que ce soit et euh, je pense que du coup il y a zéro frustration chez lui cette année ce qu'il y avait énormément chez McLaren il a traîné euh, littéralement quatre saisons de frustration avant de, de partir en étant, euh, en étant considéré comme le plus, le plus gros connard du paddock alors qu'en fait euh, oui je pense qu'il a un gros ego et qu'il est un peu dur à gérer mais euh, comme le dit Ocon cette année, il montre qu'il euh, qu est un très bon équipier et que c'est très facile de faire un, un très bon duo avec. Et, euh, et c'est un mec qui s'est bossé pour l'équipe. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment juste la différence d'approche. Ce n'est pas, pas là où il se bat dans le peloton, en fait, le, le problème.
1: Mmh. Axel
4: je ça, euh, Pour vous, petite question. Est-ce que vous pensez que David Debrieux y est pour quelque chose
1: C'est possible, sachant qu'il mène très bien ses hommes. Euh, il l'a mmh. prouvé déjà quand il, il était chez Suzuki. Bah, bah, je oui, penser que, que c'est...
0: Non, ça penser que c'est plus Demeo qui a directement euh, ouais. mis une, mis un warning à Alonso en lui disant par contre tu, tu ne pourrais pas la vie du groupe. Quoi, Mais c'est possible que Brigio lui aussi dit et que Rossi lui aussi dit et que Butkowski lui aussi dit. C'est pas c'est pas impossible qu'il ait été muselé un peu en début de saison parce qu'ils avaient peur de enfin même les, si tu les déclarations d'Alpine en janvier février il y avait quand même une certaine crainte euh, de voir euh, de finalement voir Alonso euh, tourner l'équipe comme il le voulait et un peu euh, contre elle-même. Mais euh, je pense qu'ils ont rapidement vu qu'en fait, il était
1: parvenu avec ce, cet état d'esprit-là et du coup, ils ont lâché du lest et ça se passe très bien. Manu, j'imagine Fernando Alonso, il arrive à l'usine comme ça, il fait Bonjour, hola, hola, Keta et tout on... <rire> Tu fais pas le con, hein. Bonjour, tu fais pas le con, <rire> bonjour, tu fais pas le con. <rire> C'est avec 1000 enfin, personnes de, de l'usine. Hein. <rire> Vraiment, t'es sympa et tout et putain, dis pas de conneries. Hein. <rire>
3: Et je ne sais souvi... pas si vous vous souvenez de la déclaration de Cyril Abitboul qui disait que limite Alonso était un peu en train de le harceler tous les jours. Quoi. Bon, ce n'est pas
1: surprise. Hein. Je ne sais, sais
3: pas si vous vous souvenez surprise. de ça. En ah, dit, est... Est... Est Il avait, envie de... Il avait ça... envie de conclure. Pour savoir euh... où ça en était du, du projet, non, c'est ça <rire> Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est euh... enfin, étonnant la déclaration de la Bitbull qui
1: en avait Limit Omar, quoi. mais bon. Il euh, y a Nolak dans le chat qui nous demande c'est qui C'est chez qui que ça chante c'est festif, le Mans, hein. c'est voilà, <rire> une fête permanente, bien évidemment, euh, donc rassurez-vous. On tout a Thomas à... Fredson aussi qui nous a fait remarquer que
2: Digrassi est devenu motoriste, Voilà, donc euh, la plupart des voitures
1: électriques qui ont plus de 1000 chevaux ont des moteurs Digrassi. <rire> c'est un moteur formuleux à lui. Non mais surtout, voilà. j'aime bien l'idée l'idée quand même du tweet ça. de « Allez, je vais mettre 4 voitures de 1000 chevaux ». Pourquoi, je ne sais pas, mais allez, voilà, on va faire ça. Euh, demain, je vous ferai un tweet, d'ailleurs, avec, euh, euh, eh bien, 4 euh, voitures à sion. <rire> voilà, parce que j'ai envie, euh, ça, me, ça me plaît.
2: Ça
1: me... Il est infernal ça... ce garçon. <rire> Alors qu'on a <rire> dans le chat, a du qui me dit « Hello, Fernando, uh, this ici Cyril, and uh, you have... <rire> You have to be very careful with what you are saying and what you are doing. The uh, <rire> project is going very well, but uh, you have to, to be very careful. C'est à peu près ah, les y y a le dernier mot. Habite au boule. boule ouais. <rire> <rire> rien à voir avec le racing café, d'ailleurs, pour une fois. <rire> Comme quoi, euh, il peut y avoir des choses aussi qui n'ont rien à voir avec nous. Euh, et puis là, là, la dernière petite chose que je voulais évidemment euh, euh, évoquer sur ce euh, sur ce week-end, bah, c'est chez As, hein, parce que là, ça tient quand même, ma foi, euh, compliqué euh, chez As puisque maintenant donc, euh, Nikita Mazepine alors je vous avoue que déjà les actions tout ça moi, moi j'étais de son côté si vous avez suivi Grand Prix lundi vous avez suivi tout le week-end eh, vu que j'étais quand même plus de son côté ce qui est rare mais voilà j'essaie de trouver des des, des arguments au bonhomme quand même qui, qui était. et puis là il a, il a, il a pété les plombs aujourd'hui <rire> en interview expliquant globalement que de toute façon il fait ce qu'il veut et que, voilà. donc j'ai un petit peu de mal à le défendre euh, le, le pilote russe euh, mais, mais Gaël et là tu vas parler le <rire> <mais>, euh, <rire>
2: parler
1: <rire> devient, devient violent mais euh, bon on euh, va pas se le cacher chez As l'ambiance tourne quand même vinaigre nous savons les moyens de vous faire parler. Euh, oui, donc... Euh...
3: <rire> ben oui. Je refais très mal l'accent allemand. Oui, eh, eh, ben, en même temps, je suis du Sud. Eh, Qu'est-ce que je te dis On
1: n'a <rire> pas vu un accent aussi mauvais. Mets ton casque, casque à
3: pointe. <rire>
1: je <rire> suis donc,
2: le passant qui passe.
3: Alors. Mauvaise ambiance, Sias. Euh, ben, je ne sais pas, vous êtes étonné ou pas euh... Peut-être que Kailou mylot en a peut-être un meilleur souvenir de Matzepine. Ce garçon ne changera visiblement euh, jamais. Euh, les déclarations comme ça, ça fait vraiment pour le coup, ça fait vraiment cause de riche. C'est vraiment insupportable. Il était déjà vraiment pas à la fête en début d'année, Matzepine. Euh, mais avec ses déclarations comme ça, puis ça le dessert totalement. Je veux dire, euh, il est chez As. Il doit poursuivre sa courbe de, 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 de croissance de carrière. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est d'essayer de battre son coéquipier et de prendre un maximum d'expérience. On ne lui demande pas d'être un kamikaze et ni un gladiateur. Quoi. Et le type, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc vraiment, les gosses de riches comme ça, c'est vraiment insupportable. Quoi. Il faut, faut vraiment qu'ils se calment. Parce que et puis euh, le problème, c'est que derrière, qu'est-ce que tu veux euh, le patron de euh, Jin As, il va dire quoi ben, Je crache sur des millions Comment je fais Donc, euh, non. Alors,
2: Je ne sais pas si c'est la mentalité gosse de riche, comme tu dis, ou si c'est plutôt le côté rugueux pilote russe.
3: Je pense qu'à mon avis, euh, j'ai dit gosse de riche parce que je crois qu'il peut se sentir protégé. Maintenant, il peut être très très con aussi. Hein.
0: <rire> ouais. moi Je, je dis que ce n'est pas gosse de riche parce que Stroll et Latifi sont des contre-exemples totaux à ça, où c'est finalement... Il euh, n'y a aucun problème avec oui. eux sur le plan sur le plan de, du comportement. Oui, Jamais ah, tu verras un Latifi ou un Stroll euh, se comportement.
3: Je disais ça dans le mauvais dans le mauvais sens ah, oui. Hein, oui oui, qu'il n'y ait pas de problème. Hein.
2: Mais... Euh, tu es un enfoiré de bolchévique
3: ouais, <rire> ouais, communiste. <rire> Est-ce que
0: il faut peut-être faire... après il faut pas il faut pas écarter le fait que Madzepine soit juste un peu con. Hein. C'est pas euh... c'est ah, oui. juste comme ça. En évident. fait dans le sens dans le sens où et là, je ne dis pas ça juste pour, dire, pour le tailler. C'est que euh, quand, quand, quand il a passé sa story sur, sur Instagram déjà, où il, il tripotait une fille qu'on qu ne savait pas si elle était consentante, tout ça, ça ne ressentait pas l'intelligence. Parce qu'encore une fois, même s'il le fait déjà, c'est complètement con, mais il n'a pas à le faire sur, il n'a pas le poster. Et depuis… C'est elle qui l'a euh, posté,
2: je crois, le truc en plus. Euh, On tout, tout était mal foutu, euh, voilà, de toute façon.
0: De, 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 Bref. Et de, de toute, de toute façon depuis que la saison a commencé, il ne supporte pas de se faire passer par Schumacher, ça, le, ça, le, ça provoque chez lui des réactions complètement débiles. Moi, J'ai revu, euh, j'ai me surfait en caméra embarquée la manœuvre à Bakou, la manœuvre en France et la manœuvre euh, de ce week-end à Zandvoort, c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que Kevin Magnussen à côté prenait plus de précautions. Max Verstappen, pour qui on avait créé une règle interdisant de se décaler sur les points de freinage, prenait plus de précautions. Et ces gens-là ont été convoqués chez les commissaires, ont été pénalisés, ont été avertis par la direction de course euh, et lui, il ne se passe rien. Et le problème aujourd'hui, et là j'en viens à ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en en fait on va devoir se reposer sur la, 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 les réactions de la direction de course et de la FIA et de Michael Mazzi parce que euh, Matzepin considère que tant que le père de la FIA n'interviendra pas, il est dans son bon droit. Euh, il a dit euh, la FIA n'a pas intervenu parce qu'ils esti euh, ont estimé que je n'ai enfreint aucune règle ou aucune violation des règlements sportifs. Et de course de la FIA, par conséquent, nous avons travaillé dans l'équipe pour résoudre ce problème. Et après, il a rajouté en parlant de Schumacher, peut-être que vous devez ralentir quand il y a un cône devant vous au lieu d'endommager la voiture. Sous-entendu, quand il a foutu Schumacher dans le mur, Schumacher a tapé un cône et a cassé son euro avant, sachant qu'en gros, il lui disait, bah, tu avais qu'à ralentir pour éviter le cône. Donc, euh, il y a une, un vrai sentiment d'impunité qui perd dangereux chez ce pilote. Euh, moi, sa manœuvre en fait m'a déjà un peu inquiété parce qu'il a fait la même avec Latifi, la même avec Perez. Il a fait la même tout le euh, temps. Il fait la même tout le temps. Et euh, il y a un vrai sentiment d'impunité, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que ça puisse l'atteindre, il ne pense pas qu'un jour ça se retournera contre lui, mais il ne comprend pas non plus qu'un jour il tuera peut-être quelqu'un ou il blessera peut-être quelqu'un. Et en fait, je pense que la FIA doit intervenir maintenant et les autres pilotes doivent aussi intervenir au briefing des pilotes en disant euh, « qu'est-ce qu'on fait de lui Il est dangereux, il faut qu'on arrête ». Je ne je, je comprends pas et je ne comprendrai pas que ça dure comme ça sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne parce qu'on a déjà réglé des problèmes pour beaucoup moins que ça en fait avec des pilotes ou avec des situations. Et, euh, et là, ça se répète. Alors, c'est toujours sur Schumacher, quasiment, on va dire, en tout cas, les plus violents, parce que il a un gros problème quand il voit l'autre as. Mais c'est euh, pas dit qu'ils finissent pas par envoyer quelqu'un d'autre à l'hôpital,
1: Gaël, qui lève oui. bien son doigt depuis tout à l'heure. Oui. Très poli.
3: Euh... <rire> non, mais le, le, le simple fait d'évoquer désormais qu'il y a un problème entre les coéquipiers, parce que jusqu'à présent, c'était du non dit, en fait. Donc, vu que maintenant, on sait qu'il y a un problème entre les deux coéquipiers. Et que, entre guillemets, on laisse un petit peu ça euh, euh, comme du lait sur le feu, on sait forcément que ça va empirer. Et on prendra une décision quand le pire sera
1: arrivé. C'est juste ça le truc. Le truc, c'est que pour moi, ça fait des semaines qu'on sait que les deux ne peuvent pas se piffer. Je veux dire, ça se voyait et tout. Mais je ne sais pas, j'avais à côté. Je voulais toujours être du côté de me dire oui, mais les deux sont en tort. machin. Je trouve que Mick Schumacher, on a réellement sa claque. De, de, de tourner sa tête à chaque fois et de voir qu'à côté... Enfin, c'est terrible, mais vous avez tous vécu cette situation quand vous êtes dans une pièce et que vous regardez et que vous sentez clairement que vous êtes le plus intelligent de la pièce parce qu'à côté, vous n'avez pas, euh, vous avez <rire> pas le, <rire> le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et j'ai l'impression qu'il est, est pareil. Sûr. quoi Il se dit, voilà, je suis en <rire> train de avec l'autre. là C'est compliqué. Je pense juste que c'est très compliqué à vivre pour lui. Euh, et, et, que, et que voilà... Euh, même... Parce que pendant les, les années précédentes où, où Mick construisait sa carrière, on était quand même globalement tous d'accord pour dire que c'était étonnant, vu son père, vu ses manœuvres et tout, bah, Mick Schumacher était quelqu'un de posé, de calme, de très analytique, euh, voilà, de, de vraiment quasiment genre idéal. Et là, il est à moitié en train de péter un câble en interview, niveau Mick Schumacher, hein, toute proportion gardée, parce que Nikita Mazepi l'énerve terriblement. Et je pense que pour l'énerver à ce point-là, il faut, faut y aller fort. Quoi. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les débriefs chez As, mais ça ne doit, doit pas voler très très haut non plus. Donc, euh... mais à côté de ça vous avez Gunter Steiner qui lui, est très très bon pour recadrer Romain Grosjean et Cahier Magnussen mais alors là les deux il fait, il fait carpette là, ben.
0: ben là en fait là il leur sert de paillasson quand ils rentrent dans la salle des débriefs mais c'est tout quoi c'est incroyable ben, façon, je...
1: euh,
3: vu que Magnussen a cassé une porte Nikita pourra pas la casser ça c'est déjà <rire> un bon point <rire> Ah, ils ont dû la réparer, puis ils ont à ce point-là pas de budget ou euh... Non, oui, non. Bah, une porte, c'est un aileron, donc que tu choisis. Quoi. <rire> bon, de toute façon, les ailerons, c'est les mêmes depuis 2019. Donc, en fait, Gunther il, dit,
1: Gunther, il dit plus rien, parce que depuis, euh, depuis Nürburgring l'an il, il a un trou à la place d'une <rire> porte et il attend. Et, donc il peut pas dire des choses, parce que sinon, bah, on va écoute. briser le secret. Donc euh, voilà, il, là, il
0: fait sa vie. Franck, Franck dit très justement qu'ils avaient fait une petite séquence comme ça, où euh, on voyait Madzepin offrir une, un message pour sa porte à à Steiner avec le, 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 le Fox match de, de, de Magnussen qui était écrit dessus, donc je pense que depuis effectivement euh, il a bien récupéré une porte mais je pense qu'il a juste perdu tout pouvoir dans l'équipe en fait, c'est un peu le problème qu'il a, c'est que le pouvoir c'est plus lui qui l'a bien qu'il soit directeur et, euh, et c'est ce qui crée aujourd'hui le, le plus gros désordre en fait
2: Est-ce est qu'on sait qui a vraiment le pouvoir au fond Parce qu'à mon avis Gene Haas, il en a un peu sa claque du projet F1 euh, Mas, Le père Maspin il a mis les sous Techniquement, euh, on, on dit depuis le début moi. de l'année qu'en gros, on, on sait que c'est lui qui a l'écurie, mais c'est pas officiel. Donc, au final, qui est le vrai patron en fait, Est-ce euh... que Schumacher devrait continuer à l'ouvrir et à résister en course Parce qu'un jour ou l'autre, on va le foutre dehors. J'en sais rien. Je, je spécule. J'ai aucune donnée. J'ai aucune info. C'est de la bref de comptoir. Non,
0: en fait. Schumacher est soutenu par Ferrari donc de toute façon ils ne pourront pas le foutre dehors parce que s'ils brisent les liens avec Ferrari ils n'ont plus de motoristes et plus de base de monoplace plus de transfert de technologie et plus leur bâtiment à Maranello pour développer la voiture donc euh, entre guillemets pour résumer Ferrari les tient un peu par les couilles et c'est pour ça que Schumacher est là par contre euh, mmh. Madzebine met l'argent et euh, je pense qu'il arrive à outrepasser euh, dans tout ce qui est opérationnel le pouvoir de, Asse, de Steiner et de, de Jean En Haas, fait, je pense que Gina Haas n'est pas trop là, hein. ce qu'on disait dans le Prix lundi, c'est que Gina on ne l'a pas vu dans le paddock depuis, euh, depuis l'an dernier. Et, euh, et effectivement, je pense que Steiner, du coup, euh, on lui a clairement fait comprendre que sa place, c'était euh, d'éteindre de, de, les incendies euh, qui arrivaient dans le public. Ah, et faut et il faut ça... qu'il appelle
3: Vettel pour ça. <rire> c'est ça. Bon. C'est vrai,
0: ça met du temps, par contre. Mais, euh... Ou, euh, voilà. mais après, je pense que c'est un peu le problème, mais c'est aussi ce qui fait que l'équipe ne va pas bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... de, de... Il ne se passe
1: rien de clair à sa tête. quoi. <rire> il y a, il y a Grégoïne, ce qui dit On y verra plus clair quand on verra dans Drive to Survey qui Steiner appelle après les courses. Tu vois, il fait Yes, Dimitri, yes, 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 yes. <rire> Dimitri mais Il ne s'appelle pas G, je ne comprends pas. <rire> <Pardon>. <rire> <rire> euh, mais on en parlait, comme le dit Guillaume, dans, dans Grand Prix lundi. À mon avis, le Steiner, il va bientôt partir. Je ne sais pas où il irait, mais à mon avis, il va en avoir. Euh, à la casquette. Et, euh, parce que c'est plus, plus possible, en fait. À un moment donné, je pense que, bon, euh, lui, son, son management, c'est un management très... Euh, très impliqué, quoi. Il va vraiment faire les trucs. Il met les mains dans le cambouis, et là, on lui autorise plus rien. Oui, Axel, qui lève le doigt, mais je ne te vais pas toutes mes confus. <rire>
4: euh, je voulais juste dire que, moi, toutes ces histoires, ça me rend triste pour As. Juste pour l'écurie, parce que ça oui. fait des années qu'on leur crache dessus, parce que eux, ils sont pas foutus de développer une bagnole, etc. Que tout le monde s'est fait un mal à plaisir à à en parler de ça, maintenant depuis fin d'année dernière et début d'année, tout le monde a compris que la voiture elle était pourrie et donc au lieu de passer à autre chose, enfin les gens sont passés à autre chose et les, les pilotes au lieu de, de, de juste de montrer à chaque fois les, les progressions que peut avoir un peu l'écurie, eh ben non ils s'enfoncent tout seuls avec une guerre de pilotes avec une guerre de patrons et ben, je trouve que c'est encore pire quoi, parce que
1: là ça devient complètement lamentable Mmh. Ça devient un cirque. très clairement, cette bien. équipe... Oui, voilà,
5: ça, okay. c est... C est
0: Moi, cool. ça, ça me rend un peu triste pour, pour Grosjean et Magnussen aussi, à qui, sur qui on a craché pendant des années en disant qu'ils étaient mauvais et qu'ils n'avaient rien faire et que c'était des has du plateau et qu'ils s'accrochaient à Silverstone et que c'était un scandale et tout ça. Mais n'empêche que quand on voit l'équipe, à quel point elle est fragile, et même Steiner, il a beau tenter d'avoir la main de fer, c'est plutôt le banc de velours... Et, quand on voit que l'équipe, à quel point elle est fragile, je pense qu'ils ont vraiment tenu l'équipe sur leurs épaules aussi, notamment Grosjean sur le côté technique et Magnussen sur le côté vraiment euh, performeur, aller chercher des, des Q3 quand il n'y avait pas la possibilité, ou quand ils ont fait 4 et 5 en, en, en Autriche en 2018, clairement la voiture n'est pas à ce niveau-là. Et, euh, et aujourd'hui, on voit en fait ce que c'est que cette équipe avec des pilotes qui ne sont pas aussi expérimentés qu'eux et qui ne sont pas aussi bons qu'eux, et le résultat est catastrophique. Alors en plus, il y a le côté un peu mafia russe dedans qui n'arrange rien, mais ça reste quand même vraiment triste d'avoir autant dit de mal sur les deux d'avant, alors que finalement, c'était loin d'être eux le problème.
1: Effectivement, il admirable hein, d'avoir tenu aussi longtemps euh, nos amis euh, Grosjean et Mac Dussain, parce que bon Dieu que ça ne devait pas être simple Effectivement, dans, dans cette équipe on va, alors, avant de réinviter Joseph, et, euh, bien évidemment qu'ils vont pouvoir se préparer, rassurez-vous euh, mesdames et messieurs, pour les euh, merdolino, on va vous passer une petite interview puisqu'on vient de parler de Romain Grosjean, mais on va euh, un petit peu évoquer l'Indycar euh, pendant quelques, quelques petites minutes, j'ai eu l'occasion euh, d'interviewer Sébastien Bourdet, le pilote euh, menceau, le pilote français qui roule chez Foy tracing qui vit une saison assez compliquée mais il va vous en parler euh, lui-même vous verrez, euh, c'est une interview assez euh, intéressante de, euh, de Sébastien Bourdet qui évoque eh bien, sa saison 2021 et puis ensuite on, on décernera évidemment des trophées, vous savez qu'on adore ça On arrive dans les trois dernières courses de la saison, maintenant dans cette saison 2021 d'Indica. Quel, quel bilan tu tires, toi, justement, de cette saison Effectivement, il y a eu ce top 5 à Gateway euh, il, y a, il y a trois semaines qui était évidemment très positif, mais sinon, on sent quand même que c'était une saison difficile pour, pour l'équipe de Jeffrey.
6: Oui, c'était une saison assez frustrante parce que c'est vrai qu'on n'est pas très, très, très loin très souvent pendant les week-ends de, de, de faire quelque chose. Et puis, euh, bon, voilà, soit une qualif qui se passe pas bien, tu pars de trop loin et c'est vraiment difficile de revenir. Soit euh, tu te qualifies plutôt pas trop mal et puis il y a quelque chose qui se passe en stratégie, en quoi que ce soit, et puis du coup, le résultat est pas au bout. Donc, euh, sans compter le fait que malheureusement, cette année, c'est quand même euh, probablement la pire des années <rire> au niveau de densité euh, de perf. Euh, quand tu regardes les écarts, quand tu regardes le nombre de voitures capables de s'imposer à chaque, à chaque course, c'est vrai que d'essayer de, de reconstruire un programme dans ces conditions-là, c'est compliqué parce que bah, tu te bats contre… Euh, contre des big powerhouse, entre, entre Penske, Ganassi, Andretti, euh, Rahal. En gros, il n'y a, a plus vraiment de petites équipes. Quoi. Donc, euh, toutes les équipes contre lesquelles tu te bats dans le programme que tu étais en train d'essayer de remonter, bah, c'est un peu plus costaud. Quoi. Donc, euh, malheureusement, c'est vrai que l'adversité la, la, était euh, diabolique et je ne pense pas que ce sera beaucoup bien différent euh, pour les trois dernières. Surtout quand tu vois qu'il va y avoir une alliance entre Penske et Junkos ils mettent Hilod dans la voiture, enfin, ça devient un petit, peu, un petit peu diabolique le truc quand même. Donc c'est vrai que de notre côté, c'est un, un petit peu, peu crève-cœur par moment. C'est vrai que tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie, tu essaies de, de reconstruire quelque chose, mais, mais ça prend du temps et, et la compétition ne te le donne pas vraiment. Quoi.
1: Ouais, effectivement, l'équipe de Jeff White c'est aussi une des seules, voire peut-être même la seule qui était là au début de l'IRL quand ça s'était fondé dans dans les années 90. Donc on a ce sentiment effectivement peut-être de, de petits poussés. Euh, comme tu expliques là, tu avais dit dans une question précédente que c'était compliqué peut-être de garder vraiment le moral de l'équipe. Comment on fait justement ben, pour essayer de, de garder le moral quand ben, justement il y a toujours ces, ces incidents Parce que si voilà, si c'est pas la performance forcément pas il y a toujours un petit peu de malchance en course ou, ou ce genre de choses. Comment on fait pour garder l'équipe autour de soi Ce
6: ben, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile de garder tout le monde engagé, de garder euh tout le monde euh, au, max, au max de leur performance et de leur capacité. Donc, euh, c'est vrai que bah, là, ça, ça met un petit coup de pied derrière à tout le monde de se dire, euh, toi, finalement, il y a quand même quelque chose à jouer et il faut, faut continuer de pousser. Euh, c'est vrai que ça, ça tombait plutôt bien.
1: Euh, tu parlais effectivement de, de Calou Mailot qui va faire ses débuts avec, euh, avec Yonkos. On a aussi euh, Christian Longard qui était venu euh, faire, faire une pige à, à Indianapolis. On a pas mal dans sa pied de Formule 1 aussi maintenant qui s'intéresse de plus en plus à Indica. Est-ce que tu as ce sentiment bah, qu'on est… Sur un nouvel âge d'or, un peu de l'IndyCar, et, et ça doit faire plaisir aussi, parce que toi, ça fait évidemment longtemps que tu es aux États-Unis. Euh, ça doit faire plaisir aussi de voir tout ça, même si ça tire aussi beaucoup la compétition vers le haut et que ça rend le, le tout beaucoup plus compliqué, j'imagine, mais ça doit aussi être un, un, très bon, un très bon signe.
6: Ouais, non, je pense que bah, l'intérêt, je dirais qu'il est, il est là depuis longtemps. Le problème, c'est les opportunités pour les pilotes, les opportunités payées ou non payantes. Et c'est vrai que, bon, bah, là, je dirais que la. La santé du championnat fait qu'il a l'air d'y avoir des opportunités justement pour des pour des, des jeunes d'arriver à, à des prix raisonnables qui ne sont pas forcément plus exorbitants que quand F2. Et puis et puis bah pas il y a quand même quelques opportunités pour des pour des baquets de, de qualité où justement tu te retrouves payé Donc c'est ouais je pense que ça, ça fournit une alternative à la, à la F1 qui est par moment vraiment un petit peu inaccessible par par cul de sac quoi. Où, compte que tous les baquets sont pris ou euh, il faut trouver des, des budgets colossaux pour, pour, pour pouvoir rentrer. Donc euh, ouais, je pense que de plus en plus, euh, c'est sûr que quand tu as des bonnes expériences européennes euh, qui, qui réussissent comme Romain cette année, comme, comme Garde qui, qui arrive sur une course dans une bonne auto, d'un seul coup tout de suite ça marche, euh, c'est sûr que ça donne des idées à du monde.
1: Tu as, as été surpris, toi, justement, de la, de la facilité d'adaptation de Romain euh, à, à cet euh, Indycar, à ce, à, ce euh, à ce nouvel environnement. Tu, tu connais, évidemment, l'équipe Delcon avec laquelle tu as, as travaillé dans le passé. Ça t'a surpris de voir tout suite dans le coup à ce point-là
6: Tout petit peu au tout début, parce que ça n'avait pas l'air aussi simple que ça. Mais, euh, mais dans, dans la globalité, non, pas plus que ça. Parce que enfin, la voiture euh, avec Olivier Poisson c'est un truc qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, nous, on avait un outil fait... Euh, pas mal de bons petits coups, et depuis, ça a encore continué d'évoluer dans le bon sens. Olivier avait trouvé vraiment des trucs qui marchaient plutôt bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est dans la continuité. Il n'y a pas eu vraiment de changement. Olivier fait son truc. Et puis, et puis Romain, ben, voilà, c'est pas un manche, quoi. <rire> Je veux dire, euh, il, sait, il sait ce qu'il fait. C'est un pilote de premier plan. Il n'a pas été en F1 pendant des années euh, pour Romain. Euh, même si euh, il y en a beaucoup qui ont craché dans la soupe par rapport à son niveau de performance. Euh, euh, dans une voiture qui était clairement euh, complètement en, en fin de vie euh, et qu'il n'y avait rien à espérer quoi, sur, sur les, les deux, deux dernières saisons. Donc, euh, bah, non, je n'étais pas, pas plus étonné que ça, que, que ça fonctionne.
1: Ah, et pour revenir donc à, ta, à ta situation chez, chez Jeff White, qu -ce que voilà dans, dans l'intersaison, qu'est-ce qui va peut être peut-être le, le point de, de focus principal pour essayer d'améliorer justement les choses en, en 2022
6: ah, bah, Déjà, il faut, euh, il faut que ça... <rire> Il faut que ça se renouvelle déjà, donc euh, il y a encore il y a encore pas mal de petites barrières au niveau euh, au niveau budgétaire pour pour pouvoir pérenniser euh, la suite. Donc euh, bah, pour l'instant, Larry est en train de, de travailler justement pour essayer de, 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 de voir d'apporter un débouché pour euh, pour l'année prochaine. Donc euh, on va voir. Pour l'instant, on est un petit peu en, en, en attente de voir ce qui, ce qui va se passer exactement.
1: Et voilà donc pour cette sympathique interview de Sébastien Bourdet, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de, de lui parler, donc ça fait toujours très plaisir évidemment, et d'avoir son, son avis toujours sans filtre, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que si vous voulez savoir comment ça se passe dans l'équipe de Sébastien Brodet, ben vous lui demandez, il vous répond. Tout simplement, euh, le gaillard est toujours extrêmement disponible. On espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a permis aussi ben voilà, de, de comprendre peut-être un peu mieux sa, sa saison 2021. On rappelle que l'on qui est bien l'indiquant, on en parlera déjà un petit peu tout à l'heure, mais euh, c'est ce week-end que ça reprend du côté de euh, Portland, qui est un circuit, euh, ma foi, très sympathique. Et ça vaudra le coup. Et euh, venez euh, dimanche soir sur cette chaîne, on va vous en faire un petit quelque chose. Ce sera commenté sans les images, mais ce sera déjà pas mal, hein, ma foi. Euh, ce qui est pas mal aussi, eh c'est de passer à, à ce que vous attendez tous avec une grande impatience. C'est pour ça qu'on voit, tout on le regarde, on s'en parlait, Voilà, on voit le compteur de viewers qui monte. Qui, on sait qu'ils attendent évidemment la cérémonie. À un moment donné, on est là pour ça, donc c'est parti, le jingle, et on va décerner des manches à couilles, mesdames et messieurs. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à couilles mon cher Giuseppe Merdolino est prêt, et donc, eh bien c'est à lui que je passe <rire> évidemment la parole. Il est magnifique avec son à couilles, <rire> euh, C'est parti pour cette belle cérémonie.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette magnifique
1: émission. <rire> il est de Des plus en plus, en plus dépressif, Giuseppe, j'ai l'impression quand il arrive quand même. <rire> hein, <ça> nous... <rire> c'est que j'aime voir un... Truc
2: Moi j'ai deux Merdolini.
4: Il y a deux couilles. <rire> Donc ce ce week-end, on a eu du beau, on a eu du lourd, on a eu de la grosse couille, on a eu de la belle merde, on a eu tout ce qu'il faut, pour que l'on puisse présenter une magnifique, euh, magnifique cérémonie des manches à couilles d'or, parce qu'il y a eu de la burne, il y a eu du très fort, moi-même je ne sais toujours pas qui élire tellement il y a eu du lourd, donc j'espère qu'en tout cas on va avoir des magnifiques euh, nominés on va avoir de, des, des gens qui vont exploser les compteurs, parce que là, au niveau des, des stats, on est vraiment pas mal. On commence à voir des, des personnages qui se détachent, donc j'ai hâte de, de, de clore cette saison de sport mécanique et voir certaines personnes à combien de... De manche à couille auront-ils gagné?
1: Giuseppe, puis-je puis dénoncer hein. oui des agissements? Parce que vous ne l'avez pas à l'image. Nous, on a Gaël qui se coupe les ongles au calme. Hein. <rire> Et tout à l'heure, il se peignait la barbe. Hein,
5: donc... <rire> ah, là, il sort son vagin.
1: C'est Vénus Beauté Institut quand on n'est pas là. C'est Le truc, ça y est. De... <rire>
3: C'est super important d'avoir un très beau vagin. <rire>
1: C'était évidemment le débat qui a enflammé Twitter récemment, bien sûr, c'est toujours ça, le premier si sur l'acte. On a... avait un 12 ans ou pas, mais bon, je sais
2: pas. Alors, on va inviter, comment il s'appelle là ce chanteur, c'est Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc va parler de ça au prochain... Euh... On, au on, prochain. Connaît son... <rire> on connaît déjà son avis, Aline. Voilà,
1: évidemment, est-ce qu'on va l'inviter au débat alors qu'on connaît son avis, ça n'a aucun intérêt, il faut découvrir. Ouais. Euh, mon cher Giuseppe, reprenez la main, s'il vous plaît, je vous en souviens, <rire>
4: Là, Malheureusement, je vais décevoir certaines personnes, mais nous n'avons pas Jean-Marie Villegarde.
1: Hein je suis vraiment désolé.
4: Je, je rêve qu'un jour, il puisse venir présenter les, les manches à couilles avec nous, parce que là, ça pourrait être quelque chose de, de merveilleux. Bon, Jean-Marie, si il, tu nous regardes. Il, il, si, oui, si il nous regarde, parce que bon, il a fait un tweet sur la Formule 1. Avec un tweet sur la Formule 1, je pense que Trustmaster va lui envoyer un volant d'ici peu. Hein Donc, euh, <rire> alors, à alors, à mon avis. Hein.
5: Euh,
2: dedans, il, dedans, il lui manque des, des nichons. Ah, ça... non, après, euh... après, après on dit est ça est-ce euh... que, êtes... est que vous êtes vraiment contre ce qu'il a dit
1: de quoi que Bottas il, pas <rire> oui. il a
2: dit tu vas pas rester éternel numéro 2 il a dit tu vas pas rester éternel numéro 2 c'est bien que tu files ailleurs bon déjà il file chez Alpha il va pas faire des étincelles mais avec Hamilton il aurait jamais fait autre chose 4 le numéro 2. On a eu la démonstration. Donc dans un sens, il s'intéresse. Et j'avais vu même d'ailleurs une... Euh, je sais plus c'était une interview ou quoi. Il est, il est passionné de bagnole, le mec. Hein. Ah oui, Donc non, il y en a pas mal qui se sont foutus de sa gueule. Mine de rien. Bon, en fait, ce qui était marrant, c'était le, le côté hors sujet. Mais le oui, il arrive, on se demande ah. qu'est-ce
1: qu'il fout là.
0: Oui, parce que ça fait genre trois mois qu'il hurle juste que c'est une dictature à la France et tout ça. Puis là, il parle de F1, hein, c'est bien. Quoi. C était, c était et une signe le
1: tweet. Mais, 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 Bigard. Mais, mais comme l'avait dit c'était Baclemin je crois sur Twitter qui vous a rappelé il a participé au Star Challenge à l'époque qui oui. notamment il y avait Christian de Chavane, il y avait pas mal d'autres célébrités euh, qui étaient dedans, j'allais aussi dire qu'on parlait de Trostmaster et tout, il n'y en a que un actuellement dans toute cette émission qui arbore fièrement un, un volant Trostmaster derrière lui Parce Donc, il a des nichons. après voilà <rire> chacun, chacun en fera ce qu'il veut ouais. hein, bien sûr
0: mais je sais que tu le ressors dès qu'on parle de Jean, allez-y aussi. Pour, euh, Et oui, pour parce montrer que comme... <rire> le gros
1: jour, de Jean, il conduit comme ça. Mais
4: tu as bien raison, c'est
0: bien meilleur moyen de le montrer.
4: Ah ouais. Reprenons euh, Giuseppe, peut-être. Donc euh, voilà, Jean-Marie, si tu nous écoutes, tu viens avec grand plaisir. Si ce n'est pas mon émission, tu viens. <rire> cest dire que
1: maintenant, on outrepasse mon autorité ici. Il n'y a plus de <rire>
4: tu vas te retrouver ça, ça avec Bigard invité j'attends un, un nouveau euh... contrat que Gaël rédigera d'ici peu enfin.
1: <rire> je vais te retrouver avec Jean-Marie Bigard Mathieu Delormeau et puis je sais pas qui qui est aussi là voilà, je vais... ça va être compliqué ouais, quand même hein.
3: je suis en train de rédiger une émission.
1: ça sera une émission riche en émotions voilà
2: Alexandre Deban et Vincent Perrault on parle dans le chat ça si vous êtes des... né dans
1: les années 80 90 vous connaissez la base ah bah ben, eux ont... ah, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait Star Trek du coup mais
0: je crois qu'ils le faisaient en plus Deban, ouais. je suis quasiment sûr qu'il le faisait. Ouais. Perrault, je sais pas, parce qu'il faisait beaucoup de dragsters à l'époque, mais je pense que.
1: Vincent Perrault, c'est celui qui présentait
3: l'émission Okshu c'est ça Mokshu <rire> c'est quoi ça Vous
5: Alors connaissez rien,
1: pas bordel. Mokshu c'est quand même les mecs, ils ont vu le jeu de société. Vous savez, le jeu de société avec, des, avec les serpents et les, et les échelles Il y en a il a regardé le plateau, il a fait Ça fait une émission de télé, ça À un marché du tonnerre. Et puis, et puis non, étonnamment. Ah, merde bon. C'était pas prévu, ça. Euh, donc, uh, Giuseppe, allez-y. Euh, en tout cas, de... euh, je, Honoré, pense que je, pense.
4: Peu, je pense que l'on peut ouvrir cette cérémonie. Je vais demander à mon très cher ami, mon fidèle alcoolique, alcoolique. <rire> <rire> fidèle alcoolique. <rire> euh, Greg, de me, de me donner son petit manche à de, de ce week-end. Euh,
2: alors, je <rire> alors, alors, <rire> <ai> pas réfléchi. Je n'y pas réfléchi. Et j'en ai pas qui me viennent. Vas-y, passe
3: sur quelqu'un d'autre, je vais réfléchir.
1: Oh, mais, tu... mais, tu... mais c'est pas possible.
2: Ah non, mais tu... c'est le sort, je... je suis à deux tensions. Ah oui. On dirait pas comme ah oui. ça, mais j'ai le cerveau en vrac. J'en ai faire... un.
3: Non, on dirait pas, c'est comme d'habitude. <rire> <rire>
4: Je vais, je vais donc passer la main à Manu qui est toujours prêt et qui a toujours quelque chose. Je pense que Gaël, ça va être la même chose. <rire> oh,
5: quel <rire> bâtard <rire> Tu vas un petit peu chercher. -là.
4: Ouais,
1: là, vous, là euh, je ne <rire> bouge pas mon plaisir.
0: Moi, <rire> ouais, j'ai réfléchi longuement. Est, bah, ceux qui me suivent sur Twitter ont vu que j'ai passé mon week-end à tailler D'Igrassi, puis même la semaine aussi. Donc, euh, c'était évident pour moi au départ que j'allais lui donner. Mazzeppine m'a fait réfléchir aujourd'hui avec son histoire de d'impunité, mais. Euh, je crois que le tweet de Lucas Digrassi sur son moteur euh, me, me fait revenir à mon, à mon premier amour du, de la semaine. Et donc, je donne ce, ce magnifique manche à couilles à Lucas Digrassi, inventeur du banking, du moteur et d'autres choses euh, qui nous servent au quotidien. Qu voilà, d'autres qu secrets, parce que franchement, ce n'est plus un melon qu'il a, c'est un élevage complet. Donc, un bon, un
1: un du bon roulain, manche à couilles pour lui. Inventeur du moulin à poivre, du coussin également, de la télécommande, bien sûr, de la casquette, de l'intérieur cuir dans les bagnoles. Enfin voilà, c'est impressionnant. A tout
4: Et du double vitrage aussi.
1: Bien sûr, que je n'ai pas <rire> dans, cette, dans cette pièce. Hein. Donc Lucas, si tu pouvais passer, ça m'arrangerait.
3: Il est Il Dis-moi Gaël, quel est ton, ton manche à couilles ce, de ce euh, week Veux-tu m'appeler Ange du ciel, s'il te plaît
4: Ange du ciel, excuse-moi. Ça oui, y est, je vais le froisser maintenant. Ah
3: oui. Euh, eh bien écoutez, euh, ça n'étonnera ça personne si je décerne mon gros manche à à euh, David Coulthard euh, qui euh, voilà, m'a per perturbé Coulthard. parce que j'étais resté sur le Fiat Cabotas et ça me suffisait et, 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 et là voilà je, je, je saigne des yeux, quoi. Je, je saigne de la rétine, hein, c'est pas possible.
1: Ah, mec, il a fait
3: petite bronzette euh, oh.
1: tranquille ou euh, ouais. à la zone de faut
0: quand même expliquer pour les gens qui ont pas vu, euh, qui ne suivent pas David Coulthard sur Instagram. Ah, euh, c'est pas... oui, ah, David Coulthard la poêle. De... Là, y a vraiment, ouais, on, ouais, euh, on, a a, ça... on a vu son cul euh, en story Instagram.
1: <rire> Comme du <rire> dit le moi, vrai, moi, ça, ça va. Ça racule, ça va. Pourquoi je pense que
3: personne n'était prêt. Quoi. Je...
1: Pourquoi il a fait ça en fait, la
0: seule question ah, mais Je pense que tout le monde se demande pourquoi il a fait ça.
3: Oh, on se demande surtout pourquoi il vient
1: encore d'un paddock de la M1 pour faire ça. Mais parce qu'Ainuken, enfin, il est ambassadeur. Ça paye les entrées, ça. Il y avait Jackie Stewart, Sans maintenant il y a des oh. voilà.
0: Au Pays-Bas, ils ont dû vouloir un contenu un peu plus beauf,
1: donc euh, du coup... Il a... <rire> bah, ça va, il n'y a pas non plus Jack de Zigo qui est sorti, qui a, qui a sorti ah. ses zigounettes. Voilà, ça, ça, ah, il a juste,
0: il ça... a juste demandé à Norris s'il voulait aller au pute, mais sinon ça va. <rire> <rire>
1: Ah c'est terrible, c'est ces gens chez Egosport Sport me fatiguent. Mais, je vois
4: si. quoi, je vois pas en quoi on peut pas demander ça. Hein. <rire> c'est hyper professionnel.
2: <rire> quoi, il a, il a pas, il a parlé de Ford Escort à la base, non Un <rire> le délire.
1: <rire> il y a, la, il y a le, la plus grande concession Ford des Pays-Bas à Amsterdam et ils ont 3000 escortes qui sont là, les Ford et <rire> qui, qui attendent juste là, trouver euh, propriétaire. Alors on faut faire gaffe parce que niveau consommateur, elle suit ça. Oh non, ça non. Clair, oh pas non. Possible. Ah, je suis à le... Je suis à pour Je
3: suis Je suis à le... Je <rire> à <rire> Vous savez quoi Putain. Je suis... c'est pour faire c'est sous un franchement. Vous savez On avait
1: au début, au début de l'émission, on commençait à faire des projets fous, des trucs, machin, avoir des invités a <rire> des, des noms incroyables du sport auto. Maintenant, on en est à Jean-Marie Bigard. Je, Parce que je, bien, trois mois encore, je ne sais pas où on va en être.
0: Parce que là, c'est le plan machiavélique d'Axel qui veut inviter Bigard et qui ensuite dit des saloperies pour les clipper et les envoyer à Jean-Marie, en fait.
4: C'est ça <rire> qui est terrible. J'allais dire exactement la même bon, chose. Moi, je suis désolé. <rire> euh,
1: <rire> J'aimerais juste que vous ayez une pensée pour l'ingénieur son de cette émission si Jean-Marie Bigard vient. Et l'ingénieur son, c'est moi. <rire> donc, à un moment donné, si je dois passer mon temps à augmenter votre son et à baisser le sien parce qu'il parle très fort, je ne sais pas quoi faire. Alors, euh... Ah, bah, s'il si braille comme sur Europe euh, on
3: va faire péter le truc. On hein. ah, ah, bah, lui demande de, juste lui de, lui de lui venir. sobre, non C'est
1: tout <rire> Non, non, mais c'était Laurent Bafi qui l'avait dit. En fait, il est à moitié sourd, Jean-Marie Bigard. Donc, forcément, bah, il gueule parce qu'il ne s'entend pas. Nous, on l'entend bien, mais lui, lui c'est plus compliqué. <rire>
4: <rire> bon, euh, sans plus attendre, je vais passer la main à Michael pour nous annoncer son Michel. magnifique manche à couilles. Euh,
1: moi, c'est Nikita Mazepin, je reste là. Aujourd'hui, ouais. il a remporté haut la main le truc. Là, moi, il n'y avait, de... <rire> avait pas de doute là-dessus. Sortir des choses eh ben, pareilles, bon. je trouve ça merveilleux. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que c'est sa
4: première nomination. Ah, mais Avec, il y était... euh, les... Les, il a fait des petites boulettes en début de saison, mais on n'est ah pas... c'était avant la
1: création un... du manche à couille oui, C'est vrai ça. que j'étais avant. Il était calme avant.
4: Donc ouais, Première nomination pour euh, ce magnifique pilote doté d'un grand talent.
3: Ah, il, Donc, il est à égalité avec, avec moi, du coup. Ah, il a égalité avec toi.
4: <rire> <rire> du coup, je vais voter pour toi. <rire> 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 euh, bah, je vais passer la main à Greg. Est-ce que tu as le temps de réfléchir
2: oui, euh, en entendant Manu, euh, c'était inéluctable. Lucas. <rire> On a eu encore la démonstration ce soir. Tu te dis que le mec, il est en train d'expliquer que si c'était les moteurs de Apt, les voitures électriques, elles n'auraient que deux chevaux. Parce que c'est les siens, elles ont plus de mille. Voilà. Le mec a inventé le banking, et j'en passe, c'est les meilleurs. J'ai même fait un fret des choses qui ont été piquées à Lucas Zigrassi. Je ne sais pas si beau,
1: je Attends, on va le retrouver ce truc. Non, mais c'est vrai, on rappelle, on rappelle, parce que pour ceux qui n'ont pas tout vu <coughs> des histoires des bankings, c'est quand même, il est arrivé, tout penaud on va dire dire, hey, c'est quand même vachement bien, Zandvort, mais je suis super content que la FIA ait enfin euh, accepté cette requête que je lui avais fait, que je lui avais présentée en 2011, et Herman Tilke et Charlie Whiting m'avaient rionné Non, mais, enfin, j'espère je, je, qu'il n'est pas arrivé. Dans... Évidemment qu'ils ont rionné s'il est arrivé oui, en oui. bureau en faisant, et les gars, je trouve un truc, prenez le tirage, tu, tu le penches et c'est mieux.
0: J'ai trouvé mec, ça tout seul. Le mec, le mec, le mec en 2007 il et a dit Ouais, moi je, je pensais à un truc qu'on pourrait mettre, genre un, un ruban d'asphalte, des barrières autour et genre mettre des, des voitures de sport dessus. Et c'est le premier qui qui gagne. Et vraiment,
1: c'est.
2: Alors là, j'ai le tweet. Voilà. Donc on voilà, c'est voilà, bien, bien de,
1: ouais, bien de voir le. des gens qui apprécient l'idée euh, que j'ai exposé en 2011 à Charlie Whiting et Armand Tilke. Voilà. Donc euh, Manu, est, entre autres, a rebondi.
2: Et là, et là j'ai fait un peu de recherche, tu vois. Je ne suis dit, important. bon, on y va. Les roues en 18 pouces en F1, ça a été piqué à Lucas Digrassi. Il avait proposé le brevet en 2012, soit deux ans avant les tests sur la Lotus. Mais Pirelli, c'est la traduction brésilien-italien de Digrassi. Oui, monsieur -dame. Voilà. Les sources rapportent même que le concept même de la roue, doit lui être attribué si ce n'est pas à son grand-père. Voilà. voilà hein. Les freins carbone, carbone. Parce que tout le monde s'est dit « Ouais, les freins, etc. » C'est Lucas Di Grassi. On pense que c'est Brabham qui a amené ça de, de l'aviation, etc. Mais pas du tout. Lucas Di Grassi, il est né en 84. Bon, il y avait ça avant. Mais Lucas Di Grassi, il a permis que la technologie puisse être appliquée sans casser, sans rien. Parce que c'était du verre avant. Des biocarburants. C'est Lucas Di Grassi. Oui, il a inventé le 113 113% de biocarburant, vous allez me dire 100%, c'est le maximum. Non Avec le cas on va au-delà des 100%. Voilà ce que j'en dis. Hein il, a eu une... ouais, il a eu cette idée en urinant, hein, dans, dans un voie transfrontaliste à Sao Paulo. Et euh, l'effet de sol, voilà, sol c'est lui. C'est lui, euh, bon, ça a été inventé par Lotus, mais non. Voilà, c'est c'est inventé en 83. Je vous laisse faire le calcul. Un an avant sa naissance, les mecs, ils avaient anticipé. Ils se sont dit "On va l'annuler avant qu'il naisse." C'est pas le possible. Voilà,
3: C'est Lotus Digrassi,
2: non C'est Lotus Digrassi, exactement. Lotus Digrassi.
5: Oh.
2: Exceptionnel.
1: D'ailleurs, Greg, tu nous parles avec un micro inventé par Lucas Digrassi, bien évidemment, devant un fond vert oui. inventé par Lucas Digrassi. Oui, oui, c'est pour ça qu'il est derrière, d'ailleurs. Exactement. Il <rire> va sentir. Hey C'était moi depuis le début. Merci. Il va prendre le merdolino, qui est un vrai, en fait. C'est pas, pas une photo. C'est un vrai merdolino. Il va le prendre, il va le brandir comme ça et tout. Ça va être merveilleux. De toute façon, est, il est obligé de le gagner, puisque c'est lui qui l'a inventé. Donc, évidemment, il va <rire> gagner le en fin de saison. Et toi, Giuseppe l'auto-attribut. Qui, euh, qui euh, J'avais beaucoup, beaucoup
4: de noms en tête. Euh, J'avais beaucoup de noms en tête, mais on va rester sur la sur mon premier choix, pour moi, c'est c'est pas un gros manche à couilles. C'est comme avait dit Gay la semaine dernière, un manche à couillettes. Avec deux petits grelots, c'est juste un petit coup de gueule parce que ça commence un petit peu à me fatiguer. Pour moi, c'est Tsunoda. Parce que euh, tout le monde s'est emballé sur lui en début, sa... non, en fin de saison dernière et sur la première course.
1: Ouais, J'ai toujours je, été. Je, je, je fais ton chaque à couillettes, hein. pardon, euh, voilà. Je... Je, je le fais. <rire> voilà. <Je suis> entraîne, <rire> tu es en train parce si Tu es en de. Le de... ping pong nous... ça fait l'affaire. <rire>
3: tu es en train de. Tu es en train de nous dire que Tsunoda a des couillettes.
4: Exactement.
1: Des couillettes. C'est pas pareil. C'est des litchis. C'est pas pareil. Ça a été inventé par Lucas Dillies. Lucas Dillies.
4: <rire> donc ouais non petit, petit manche à pour Tsunoda parce que ça fait beaucoup de courses qui, qui n'arrivent pas à, à remonter la pente pourtant à chaque fois ils font une com en disant qu'il il a déménagé il a fait ça, il fait ça, ça va fonctionner et non ça fonctionne pas quand on voit Gasly qui fait une P4 et Tsunoda qui fait rien bah, moi ça commence un peu à me gêner parce que ça fait, ça fait perdre des points en championnat pour AlphaTauri euh, et on, on, on s'entête encore et le fait qu'il soit prolongé qu'on s'entête encore sur lui
2: Sunoda n'arrive pas à monter la pente
5: <rire>
4: il est épuisé et voilà, ça, ça commence un petit peu à me gêner donc j'espère que j'espère avoir tort pour ce week-end euh, étant donné que c'est cette voiture qui a gagné la saison dernière donc, euh, on verra, mais ouais, pour l'instant, il le mérite parce qu'il il doit, doit relever la pente, justement. Il doit grimper et pour, pouvoir passer au-dessus de, de la barrière de sécurité. Donc, euh, voilà, mange à couille pour, pour lui.
1: Non, mais ce qui est beau, c'est que Yuki Tsunoda lui-même est surpris d'être reconduit chez Alfa Henry. Et...
4: <rire> en fait, c'est assez terrible parce qu'il a dit, dit aujourd'hui
0: qu'il ne comprenait pas trop comment il avait été reconduit parce qu'il n'arrête pas de se cracher. Et euh, en fait, je pense que c'est assez symptomatique de la pression que lui mérite de Bull, c'est-à-dire qu'ils ont beau dire que c'est le meilleur et tout ça, euh, je pense qu'ils ont mis une pression de malade en lui disant de toute façon au prochain crash tu te fais virer, etc. Comme ils ont fait avec tous les autres. Et, euh, et je pense qu'ils ont mis la pression comme avec ça depuis le début de saison, depuis Imola au moins avec son premier crash. Donc ce qui doit lui mettre une pression de malade et euh, le, le faire euh, totalement contre-performer. Et au final, de euh, bah, toute façon, ils n'ont personne derrière. Donc oui, ils leur conduisent parce qu'ils n'ont pas trop le choix et que malgré tout, il doit se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément réglo avec lui. Donc euh, encore une fois, même si
5: effectivement.
4: cest hein du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fait exprès de cracher sa voiture pour se faire virer. <rire> je déteste mon ah, métier. C'est ça. Je me vas dans le
1: mur. Ouais, marre. Je préfère
0: les. <rire> Il pourrait échanger quelbon bonne pire. Ah bah oui.
1: <rire> bon bah bon, en tout cas, mon cher Toulouse on en a combien là au niveau des. Oui. Euh, Greg Moi j'ai une petite question, c'est je pense surtout que que
2: Tsunoda ils l'ont reconduit parce que quand même même si l'année prochaine c'est Red Bull, ils ont quand même des ingé Honda qui vont rester pour faire la transition donc c'est juste un deal tout simplement qu'est-ce que vous en pensez bah, je sais quand pas tu ne si penses si... pas Manu non
0: parce que c'est un pilote Red Bull avant d'être un pilote Honda enfin c'est ou là ou l'autre mais il est 50% Red Bull
2: Et en fait 50% Red Bull mais s'il est 100% mauvais mais non mais il n'est pas 100% mauvais
0: il a une super pointe de vitesse il, il a fait des bonnes courses je suis désolé à Silverstone
2: toqué, une super pointe de vitesse tu mets pied au plancher fin de ligne droite t'as une super pointe de vitesse <rire>
0: Non mais il a, il a fait il a fait très bonne course à Silverstone et en Hongrie. Alors c'est une catastrophe en qualif, ça on est bien d'accord. Hein. Une seconde 7 à Zandvoort c'est pas possible. Mais, euh, mais Tsunoda a du potentiel. Maintenant il faut que je pense que Red Bull ils ont compris aussi qu'essorer un pilote par an et puis le jeter à la fin comme euh, comme euh, à la poubelle c'est c'est pas bon. Donc il faut qu'ils arrivent à, à il faut qu'ils arrivent à débloquer son potentiel. Et en fait encore une fois c'est un pilote sur lequel Honda a mis du blé mais Red Bull a mis du blé aussi. Et je pense que Matechis, au bout d'un moment quand il voit qu'il met euh, allez au moins si tu comptes trois pilotes en, en F3 et, euh, et si tu comptes deux pilotes en F trois euh, pilotes en F2, ça fait quasiment du 10 12 millions par an. Je suis pas sûr qu'il va y mettre 10 12 millions par an pour que les mecs fassent une année et se fassent stage. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils comprennent que bah, former un pilote de F1 ça prend du temps et tout ça. De toute façon, dit euh, Tsunoda mériterait euh, d'avoir 3 ans parce que c'est 3 ans qu'il faut pour un pilote de F1 euh, avant d'être euh, au top quoi.
1: Non mais Red Bull a rarement donné 3 ans hein, très clairement. Euh, ça c'est sûr. Euh... Jean-Aïc Verne, c'était je... 3 ans, hein, mais c'était pas plus. Oui, Greg. A... J'ai un éclair, euh, pas de
2: génie, parce que ça m'arrive pas, mais euh, est-ce que je peux donner un contre-manche à couilles d'or, s'il vous plaît
1: Mais euh, il s'écrit au ah, Kems je... J'ai pas compris. Je, <rire>
2: <rire> je contre-manche à couilles, moi,
3: messieurs. <rire>
1: <rire> est-ce que, Alors...
3: est que je peux Est-ce que je peux Vas-y, c'est que je connais pas de Giuseppe. Su... C'est un,
4: mo... un manche souvent... à couilles en plomb,
3: du coup
2: Vas-y. Un manche à couilles de plomb, voilà. Dire. On a souvent craché sur Marco et Horner et la gestion qu'ils ont eue des pilotes. Euh, Est-ce qu'on peut parler, parce qu'on va en parler dans les news, mais assez sommairement, du travail qu'ils ont fait pour remettre Albon dans un, euh, dans un baquet Pour une ah, fois, ils ont fait quelque chose de bien et ils ont agi positivement. Ils ont tenu leurs engagements. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait « Oui, euh, Uh, Gasly a une seconde chance je vois pas pourquoi Albon n'aurait pas eu aussi sa seconde chance
1: mais fou, on que... lui avait aussi répondu qu'il l'a eu en 2020 chez Red Bull certaine... enfin qu'il l'a mm. en certaines manière donc mm. c'est un peu ouais
0: et d'un côté je pense que pour que Red Bull lui donne une... indirectement une troisième chance c'est qu'Albon a un potentiel vraiment énorme, moi j'ai vu plein de monde dire ce week cette semaine là que c'était un... une nomination qui était n'importe quoi et que c'était pas un bon pilote et tout mais moi je, je reste persuadé qu'Albon a un potentiel aussi bon que celui de Gasly il a un peu de retard sur le déroulement de la carrière et sur le, la façon d'avancer, mais euh, je suis persuadé qu'avec un bon encadrement et euh, le, le bon état d'esprit, Albon peut faire aussi bien que Gasly et euh, il peut être largement, largement au niveau des autres euh, débutants de 2019. Donc, euh, euh, je pense que je pense c'est pour ça que Red Bull lui redonne une chance à mon avis.
2: Alors euh, pour le côté aussi, Red Bull lui donne une chance. Il y a quand même les, la partie thaïlandaise de Red Bull qui a fait la gueule quand ils ont viré pour prendre Perez, quand ils ont reconduit Perez, ça a tapé encore plus fort sur la table, donc en gros, si Marco et Horner euh, se démerdaient pas de, de bouger un peu leurs fesses et de trouver euh, justement, de le faire revenir en F1, je pense que le père
1: Mastessich, il avait un peu de soucis à se faire. On a pu effectivement expliquer un petit ouais. peu cela, mais on va en parler euh, dans quelques instants. Axel, le petit point oui. euh, sur, les, euh, sur les nominations depuis le début de l'année
4: le petit, le gros, le point-point.
1: Ça, s'il le dit plusieurs fois, bah, c'est qu'il est en train de chercher de fichier sur son PC. Peut... Non, il, me il me est juste devant moi Incroyable. et nous avons
4: euh, le fameux inventeur de moteurs et inventeur de tout, euh, Lucas Digrassi, qui est en tête ah. avec euh, Louis Merdolino. Il en a eu. <rire> c'est ce bon, va faire quand même. Il en a, il en a eu. eu J'ai oublié, euh, le,
1: le Merdolino du public aujourd'hui est attribué à dit. Oui, je viens d'y penser à
4: l'instant, oui. j'allais le dire, parce que c'était juste devant moi. Et en tout cas, il en a huit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En 13 émissions, en 13 manches à couilles, il en a 8. C'est constance du bonhomme. C'est pas mal. Hein. Il est pas mal. Hein. Quelque chose. Euh, ensuite, en deuxième position, nous avons Toto Wolf avec euh, <rire> 5 Merdolino. <rire> qui ah. Suivi de, de Bottas avec 4, Helmut Marco avec 3. La direction de course de la Formule 1 qui a 3 Merdolino aussi. Et Sergio Perez avec 2 et Tsunoda avec 2. Euh, ensuite, c'est que, que des coups d'éclat de 1 Merdolino seulement. Voilà, messieurs. Merci bon, beaucoup merci de, de nous merci avoir suivis oui. sur ce manche à couille bien beau, bien dégueulasse. Ça m'a fait ouais. très plaisir.
1: Ah, il va, il va <rire> tout envoyer à jean marie, <rire> à jean -Marie maintenant. Incroyable. ne parle ça. pas de ce. Comme le dit Xuan, ce qui est très ça. fort, c'est que l'occasion continue d'en récolter la saison de Formule est et finie. Ça, c mais, vraiment... oui, c
0: ça. On s'était fait la réflexion en disant qu'il allait, il allait moins récolter. On avait dit non mais faut, faut pas, faut croire en son potentiel. En réfection. même temps,
1: il n'a jamais dit qu'il fermait son compte Twitter à la fin de la non. saison. Donc, mais bah, il ne ferme jamais sa croire, gueule de et... toute
4: façon. Ouais, ouais. Et depuis, que la... et depuis que la formule 2 <rire> s'est arrêtée, il en récolte encore plus. Alors imaginez en décembre. Ça va être un truc, <rire> un
1: truc de... <rire> la de... Mais la en réponse. fait, là,
2: quelque part, est-ce qu'on fait pas un, un mouvement politique et euh, je veux dire, bienfaiteur
1: on l'évite de tomber dans l'oubli, ce pauvre garçon.
4: C'est vrai. Bah non oui.
5: Attends,
2: le
1: problème, ouais, c'est est -ce que. Est-ce que là le monde ne serait-il pas mieux s'il tombait dans l'oubli C'est la question aussi <rire> qu'il faudrait se poser. Je pensais que tu allais dire autre chose d'un peu plus hard. <rire> bon. non, non, quand même pas. En tant Je... Pour moi,
4: bon, la tout question tout que la tu la me poses, là, c'est que peut-être que les viewers vont se demander au fur et à mesure si on n'est pas sponsorisé par Digrassy. Parce qu'on vote tout le temps pour lui. <rire> Il y a peut-être quelque chose derrière, euh, il y a peut-être un, un digrassi euh, sous quelqu'un, donc euh, on verra bien en fin on de saison. On a tous
2: en nous quelque chose de digrassi. <rire> ah bah,
3: J'espère pas.
1: <rire> enfin, bah, écoute, hein, tant pis, euh, Gaël, tu, tu, tu feras avec. <rire>
4: que t'espères En nous. tout cas, merci de nous avoir suivis pour les manches à couilles, ça fait très plaisir de présenter ça à vos côtés.
1: Euh, Grâce à ouais, mille, bien sûr. bien sûr, Giuseppe euh, Ne zappez Alors, pas l'émission continue. Quand voilà, même. pour ouais, ceux ce ce qui nous dit, <rire> restez là parce que si vous maintenant c'est gentil, mais enfin bon, là, il, reste, il reste encore une moitié de, de conducteurs à dérouler, rassurez-vous. On est là, on va bien se, on va bien s'amuser. Merci beaucoup, Giuseppe, On va maintenant eh bien passer aux news. Oui, on va parler des transferts en Formule Rassurez-vous, euh, Jingle News, c'est parti. Oh, un très très beau bandeau qui est resté devant, c'est euh, merveilleux, on va euh, dire au revoir à Giuseppe Marseille et au rebonsoir à Axel qui nous rejoint de, de nouveau. Je peux dire ce que je veux, euh, bien sûr, mais du coup, eh bien les, les news, et on va débuter bah, par cette semaine, voilà ils se sont mis d'accord pour tout nous faire d'un coup, euh, au niveau des, des transferts quasiment de Formule 1. il ne reste plus que... Un, un gros paquet, et puis voilà, après, euh, on a toujours cette inquiétude chez Aston Martin, est-ce que l'Astrol va être reconduit, on ne sait pas, c'est incroyable, je, 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 je ne veux pas y croire, mais effectivement, et eh bien, Valtteri Bottas a signé chez Alfa Romeo, George Russell chez Mercedes, Alex Albon chez Williams, et les deux pilotes euh, Alpha Tauri ont été euh, reconduits, voilà, la gueule des notifications, quand vous savez, toutes les... Euh, toutes les annonces d'un coup. Bon, euh, Bottas, chez Alpha, euh, mon cher Gaël, pendant que j'essaie de te changer ton nom qui n'est pas Giuseppe Arduino, on, Et ouais, on en pense quoi <rire> déjà
3: mais On en pense que c'est plutôt euh, très bien, enfin c'est très bien, c'est la seule issue où il pouvait aller. Euh, pour, re pour redevenir sérieux deux secondes, Bottas, c'est vrai qu'on a souvent dit, euh, oui, c'est le pilote numéro 2 chez Mercedes, oui mais... Et alors, quand il est venu chez Mercedes, il le savait, il ne faut quand même pas tomber des nues, il euh, faut juste se rappeler qu'on sortait quand même d'une période Hamilton-Rosberg, où euh, Toto Wolff, il faisait de l'huile sur le banc, il ne savait même pas si ces deux bagnoles allaient être à l'arrivée ou pas. Quoi. Donc euh, quand Rosberg a pris sa retraite prématurément, euh, bon, il a transpiré deux secondes, il s'est dit, ah merde, ils nous font pilote, euh, alors ah attends, est-ce que je managerai managerais pas un euh, ah. finlandais par hasard euh, Mais voilà, et quand il est arrivé, il a dit, bon, bah, écoute, euh, Bottas, c'est la chance de ta vie, euh, tu vas pouvoir te payer autant de sonna que tu veux, mais tu es, es pilote numéro 2, quoi. Il ne faut pas tomber de sa chaise, quoi. je veux dire, Bottas a fait un super travail, il a contribué au titre de Mercedes, juste si on peut revenir, alors, c'est vrai que Mercedes, c'est quand même une superbe machine de guerre. Hein. L'équipe Hamilton, tout le monde était en place. C'est la seule équipe qui n'a pas trop, trop changé euh, les, les personnes à la tête des postes clés. C'est pour ça que ça a bien marché aussi. Mais si on compare juste avec un autre pilote numéro 2 qui aurait pu permettre au meilleurs pilotes du monde d'attraper plus de titres mondiaux, dans l'équipe Ferrari par exemple, Massa n'a pas été un bon numéro 2. Weber l'a été, Massa ne l'a pas été, Bottas l'a été, c'est tout. Donc, euh, alors que Bottas continue sa carrière euh, en F1 ben, je suis content qu'il soit chez Alfa Romeo on aura peut-être le syndrome des euh, physiques là par exemple qui performaient très bien dans des petites écuries et une fois chez Renault eh ben, ouais, quand tu es un peu face à Alonso, c'est un peu moins bien mais euh, peut-être qu'on va revoir ce Bottas là le Bottas qu'on a connu chez Williams euh, donc je suis content qu'il continue en fait
1: Manu
0: ben non, mais je, suis, je suis totalement d'accord. Euh, je pense même que ça a été un, un numéro 2 naturel. En fait, Il euh, n'y a pas eu vraiment de discussion parce que de toute façon, il est inférieur à Hamilton. Ce n'est absolument pas une insulte ou absolument pas une critique. Hein, je veux dire, encore une fois, euh, pas beaucoup de pilotes qui peuvent se, se, se vanter d'avoir été au niveau d'Hamilton. Euh, donc moi, je ne suis, suis pas choqué. Il a fait 5 ans. Il a fait du moins bon travail sur les, les dernières années, selon moi. Ça reste quand même un pilote qui, aujourd'hui, euh, a parfaitement, euh, parfaitement géré sa carrière, a fait... Euh, cinq belles saisons, il peut dire, bah, j'ai remporté cinq titres constructeurs avec l'équipe, il a neuf victoires, 17 pôles, 17 meilleurs tours, 63 podiums à l'heure actuelle. Franchement, il n'y a, a pas beaucoup de pilotes qui peuvent, qui peuvent se dire, voilà, j'ai fait ça en cinq ans et euh, voilà, il a fait une belle, une belle ratia. Ça aurait pu être mieux au niveau des victoires quand on voit le nombre de pôles. Ça montre toujours que son problème, c'est la, la, la course, mais euh, il n'a pas non plus à rougir parce que encore une fois, c'est un mec qui, pendant cinq ans, aura été à, en moyenne un dixième et demi de deux dixième d'Hamilton. Et franchement, bah, chapeau à lui pour avoir tenu la, la route. Surtout qu'encore une fois, il a eu beaucoup de pression et beaucoup de mauvais moments. Donc, euh, je pense que c'est bien qu'il passe à autre chose. Et comme Gaël, euh, moi j'appelle ça syndrome Frenzen, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il va Pardon. être mieux. Évidemment, <rire> Il va être mieux en sortant d'une euh, équipe de pointe avec moins de pression et en étant le, le mec qui porte un projet, en fait, avec un nouveau projet. Ça va lui changer son état d'esprit. Et je pense qu'on va avoir le Bottas super incisif et super stable et, euh, et volontaire de, des années, euh, des
3: fins d'année de Williams et début d'année des Mercedes. Ouais. Et moi, j'ai jamais été déçu de Bottas chez Mercedes, dans le sens où on savait très bien qu'il ne pouvait pas euh, calquer euh, son duel comme Rosberg-Rosberg. Mmh. Euh, il connaît Hamilton depuis les années karting, ils se sont le C'est-à-dire que il est, il est, Rosberg est allé chercher Hamilton, dans l'affectif, dans vraiment dans l'émotionnel, d'étaler vraiment le battre comme ça, Bottas ne pouvait pas faire ça. Alors après, on peut discuter euh, de l'infériorité du niveau de pilotage ou autre, mais c'est rien quoi, ça se joue à rien. Alors sur une saison, oui, c'est beaucoup plus. Hein. Je veux dire que est-ce que Bottas aurait pu être titrable Non. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on posait les mêmes questions à l'époque où c'était Rosberg. On se disait, est-ce que Rosberg est titrable tout le monde disait non, et en fait, il nous a surpris. Alors là, la question ne se pose plus. Par contre, on a vu quelques images, euh, Alors, je ne sais pas si c'était sorti du contexte ou pas, mais sur Netflix, quand on voit euh, les garages absolument déserts après les victoires de Bottas, on se dit que vraiment, l'ambiance ne devait pas être cool.
1: C'est de la mise en scène malhonnête, ça pour, ouais. moi, euh, moi, pour ouais, moi. Moi, je pense aussi un peu... Ouais. C'est même est les gens, quand ils font la pôle, ils disent « oui, regardez, euh, tout le monde s'en fout ». qu'en fait, bon, euh, tu prends une image 4 secondes après euh, ou avant l'explosion de joie. Donc euh, non, c'est un peu… Euh,
0: ouais. Après, ouais, non, non, après de derrière,
3: est-ce qu'il n'y avait pas un peu de… je ne sais pas. Euh...
0: Moi, moi, je pense aussi il y a un, un paramètre qui n'est pas à, à négliger pour la malchance de Bottas. C'est qu'il a eu affaire à Hamilton, qui était beaucoup plus fort que celui de Rosberg. C'était Hamilton qui était beaucoup plus constant, qui était beaucoup plus sérieux. C'est l'année 2017, c'est l'année où il a arrêté de travailler avec son ancien prépa physique. Il a fait quelques mois à travailler sans prépa physique et ensuite il a été coaché par Angela Cullen qui est pour moi le, 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 quasiment l'élément central de sa domination actuelle. Vraiment, euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'équilibre et 2021. la cons... Comment
2: Il n'y a pas de domination en 2021
0: Oui, Comment non, mais de domination. Ouais. Parce que la voiture est moins bonne, mais après, euh, il est, il est quand même... C'est euh, le euh, ben...
1: Boy de Verstappen, donc vas-y, Manu. <rire>
0: Quand tu vois comment comment il rouste Bottas cette année justement, je trouve que c'est presque plus violent et, euh, et je pense que euh, Hamilton a appris de ses erreurs, il a appris de sa défaite contre Rosberg, même si euh, une partie de la malchance etc. On réécrit pas l'histoire, mais il y a eu aussi de lui qui était Rosberg pas tout a eu temps... de
2: la malchance aussi des années précédentes. Hein. Voilà. Non, ça, non mais c'est pour ça. Je, moi je, je maintiens que
0: Rosberg méritait un titre. Je suis convaincu que c'est un champion méritant et euh, et par contre je pense qu'Hamilton derrière est revenu beaucoup plus fort et c'est pour ça qu'en 2017-2018 il a broyé Ferrari, il a broyé Vettel qu'en 2019-2020 il a broyé Bottas et que cette année il a réussi déjà à combler un déficit Alors bon, il y en a qui parlent de chance, il y en a qui parlent aussi mais il a quand même comblé un déficit sur Verstappen et il est toujours là et il sera candidat au titre jusqu'à la fin de saison et je pense que là-dessus, Bottas n'a pas la chance qu'avait Rosberg d'avoir un Hamilton qui était friable en face de lui
1: euh, Du coup... George Russell va chez Mercedes, Greg, c'était prévu, mais bon, maintenant, c'est officiel, euh, voilà, il n'y a, de... <rire> a plus de questions à se poser. Jean-Marie Bigard ne sera pas euh, l'équipier de Lewis Hamilton, ce qui est très dommage, bien évidemment. Euh, euh, au moins, pour le, pour le lâcher de drapeau bleu, ça aurait été rigolo, mais bon, ça n'a pas été le cas. Euh, mais du coup, bah voilà, euh, maintenant, est-ce qu'il y, euh, est qu y aura, selon toi, je sais pas, un, un, un défi à relever pour Lewis Hamilton, ou alors est-ce qu'on va préparer la, la relève tranquillement
2: alors, grâce au, au bien nommé compte au rupteur, j'ai fait un petit sondage où il y a vraiment beaucoup de monde qui a répondu. Euh, en substance, euh, attends, je vais essayer de le trouver rapidos.
1: Il est désagréable, euh, le gars qui tient ce compte Il est à ça de vous dire que oui, il y a oui. plein de monde qui a répondu, c'est parce qu'on a passé les 44 000, et patati, et patata.
2: <rire> le mec, c'est la raconte un peu. Ah quoi
0: euh... Alors, Alors, y a eu mais je sais que vous venez 766. tous
1: je dis quoi pour vous <rire> le raconter euh, dans cette émission. Non, mais il y a eu
2: beaucoup de votes dans le sens où, en gros, je n'ai pas eu euh, 10 personnes qui ont répondu, euh, à savoir nous quatre, euh, euh, les mamans et, <rire> et les cousins. Ma maman vote 765. votes, donc ça, ça fait quand même pas mal. On a 46,1% qui pensent que le duo Mercedes-Hamilton Russell euh, va se transformer en Hamilton-Rosberg-Bis. Je n'ai pas fini, hein. 27,9% pensent que ça va faire un Vettel-Leclerc 2019, à savoir, au début, il va être gentil, puis au bout d'un moment, il va dire, bon, euh, ça va, je suis plus rapide que l'ancêtre. Euh, 13,7%, et avec Vettel, qui, qui était plutôt cool, hein, euh, disons-le, il, il continue à bien s'entendre, contrairement à ce que la presse pouvait, pouvait dire à, à certains moments, euh, que ça fasse un Hamilton-Bottas V2, ils étaient 13,7%, et il y a eu 12,3% d'autres, et dans les autres, il y en a plein qui ont parlé d'une relation Alonso-Hamilton 2007, avec Alonso forcément le, le, le rôle repris par, par Hamilton, qui est l'ancien.
3: Donc j'y crois, crois
2: très
3: peu.
2: Pour toi, Rémi. Je, je pense qu'Hamilton qu est, est quelqu'un de, de plus calme qu'auparavant. Je pense qu'il y a quelques années, je pense qu'il aurait joué au con, clairement. Là, je ne sais pas, je ne mettrais pas ma main à couper qu'il ne le fasse pas, parce que tu ne sais jamais, c'est humain, il euh, y a le petit con qui te fait chier, bah, tu le fais chier aussi, c'est normal. Euh, <coughs> Peut-être des relances, en se disant, écoute, moi bon, on m'a fait ça, je ne vois pas pourquoi moi aussi je ne ferais pas l'inverse, j'en sais rien. Donc, moi, je pense plus à euh, un Vettel Leclerc, mais plus soft. Russell, je pense qu'il va se faire remonter les, bre les bretelles par, euh, par Wolf, s'il fait un peu trop le con chose que n'a pas pu faire Binotto parce que c'est pas un meneur d'homme.
5: Gaël
3: Oui, euh, je pense plutôt que Hamilton euh, alors il a sept titres, on ne sait pas s'il va en avoir un huitième l'an prochain et s'il sera candidat à un neuvième, on le verra. Mais je pense que Hamilton et cette année déjà
1: potentiellement aussi on rappelle quand même qu'il peut aussi gagner cette année hein, oui lui
3: cette année et oui. peut-être est-ce qu'il sera candidat à un e dès la saison prochaine on verra mais je pense qu'à mon avis peut-être que la, la meilleure chose que pourrait faire euh, Hamilton qui va se retirer euh, logiquement fin 2024 c'est ça il a signé pour oui. euh, pour deux ans c'est ça euh, mais
1: ce chiffre deux... ça fait longtemps qu'il traîne hein. 2023 du coup a signé euh, pour deux deux... Ans.
3: Ah, oui pardon 2023 oui oui, oui pardon ans. Euh, ouais, mais le 2024
2: qui traîne depuis un moment. C'est hein. -ce enfin, un est -ce moment que... qui disait 2024, ça sera la fin de ma carrière. Je pense qu'il a calculé par rapport à son âge et tout. Il veut pas trop s'éterniser.
3: Est-ce que tu as fermé ta gueule que je vais <rire> pas... Oui, <rire> vas-y,
1: vas-y. Le groupe vit bien, qu'est-ce que je vous dise moi <rire> de votre émission,
3: hein... Ah je perds le
1: fil après, merde <rire> Bah ben oui, bah... Ben, euh, je... Continue, alors, du coup <rire> Ouais, <continuez rire> maintenant, on se tous, là je peux pas Non, parce qu'il est insupportable, parce rire, que là, on est en train de tous faire au quatre merde là <rire> Hein, je ne quitte pas à bruit, ici Non, parce qu'après, sinon, il va perdre son fil, il va pas pouvoir continuer, c'est vraiment pas sympa pour les mecs, il se prépare depuis des mois, il essaie de faire son argumentaire, il peut pas continuer. Alors maintenant, tout le monde ferme sa gueule, hein, et vraiment, si on entend un qui parle, et bah je vous le Arrêtez Arrêtez, ça
2: suffit
3: je disais sixième. Non, parce
1: qu'après, le pauvre, quand on parle sur ce qu'il raconte, <rire> il sait plus ce qu'il dit, donc. Mais taisez-vous
5: <rire> Vas-y, tu peux y aller. donc,
3: Hamilton, la chose la plus intelligente qu'il pourrait faire, c'est une passation de pouvoir, un peu comme à l'époque de Schumacher et Massa. Ça serait clairement... Euh, la meilleure sortie que pourrait s'offrir Hamilton euh, euh, de la Formule 1. Quoi. Et je pense que Hamilton n'a clairement pas envie, alors ça c'est ce que moi je suppose, je pense qu'il n'a pas trop envie de détériorer son image. C'est clairement le pilote que tous les Britanniques adulent Alors effectivement, là il y a deux clans de fans qui vont s'opposer, ceux de Russell et ceux d'Hamilton. Et je pense qu'à mon avis, celui qui devrait mettre un petit peu la pédale douce, c'est Hamilton. Quoi. Il n'a pas intérêt à essayer d'aller chercher le clash. Et je pense qu'à mon avis, en interne, on devrait dire à Mercedes, « Bon, mais OK, Russell, c'est toi l'avenir de Mercedes. Donc, euh, vas-y, mollo, quoi. Ça va être deux années d'expérience folle. Euh, apprends ton job de top team et, et après, ça déroule, quoi. Et à condition que Mercedes soit dans une bonne forme, parce que si c'est la 3 ou quatrième équipe du plateau euh, euh, l'an prochain, l'ambiance sera peut-être moins, euh, moins bonne qu'il que, qu qu espère, quoi. »
2: Alors, je vais te dire, hein, enfin, je vais dire un truc tout con, hein, c'est euh, bassement terre à terre. Hein. Euh, L'année prochaine, on va avoir deux pilotes anglais dans la même écurie, dans une écurie qui est susceptible de gagner. Euh, Hamilton, il est black. Okay Russell, il est blanc, je n'apprends rien à personne. Je pense que ça va diviser les fans anglais. Il n'y a, a qu'à regarder l'euro quand, le, quand ils ont perdu. C'est un secret pour personne. Il y a des racistes sur Terre. Il y, a, il y a bien, je veux dire, des gens qui. Tu dis, il y a tout le monde qui l'aime, Hamilton. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aime. Il l'aime oui, tant qu'il gagne. Si demain il perd, je pense que ça va shifter. Et ça peut très, très vite, très, très vite arriver. Et l'opinion publique en Angleterre, ça pèse très lourd.
1: Oui, c'est pas seulement terre à terre, mais oui, ça se fort. Bon, en tout pour cas. Moi si...
0: <rire> pour moi, s'il s'accroche pas, il n'y aura pas de soucis au niveau de l'opinion publique. Mais... Quel que soit le résultat après.
1: <rire> On dit que l'ambiance universelle mmh. ne pourra pas être pire qu'au Racine Café, en tout cas, oui. C'est vraiment... <rire> <'est> compliqué. On ne <rire> pas.
0: Hein. Il y aura peut-être des débriefs plus violents que ça
1: encore. Ah, bon, ouais. enfin, là, il faudrait quand même qu'il se balance des chaises à la gueule là, pour que tout soit pire. Enfin, euh, euh, Excusez-moi, mais euh, j'espère que ça va pas se passer comme ça. <rire> <rire> Ou alors que Netflix va le filmer au moins, mais qu'il y aura quelque chose. Quoi, je... Non, après, c'est vrai que c'est... Comment dire ce que, ce que tu dis, Greg, c'est quelque chose que je n'aimerais pas croire. J'aimerais croire que voilà euh, les fans sont au-dessus de ça, mais euh, c'est vrai qu'on l'a vu... Euh... Comme,
2: comme j'ai dit, c'est n'est pas quelque chose que je souhaite ni quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'observe par rapport au sport mmh. en général et qui, je pense, ça va se produire d'une façon ou d'une autre silencieuse ou éclatante. Éclater dans le sens où ça va éclater parce que euh, voilà les réseaux sociaux, il n'y a pas plus de cons, il y a plus de cons qui peuvent prendre la parole
1: et qui ont la visibilité, c'est tout. Ah, après, il y a aussi le côté que de toute façon, euh, <coughs> George Russell, c'est le comment dire, c'est le euh, c'est le gendre idéal et euh, Lewis Hamilton a toujours été un petit peu le, je sais pas, il n'y a, a pas non plus une image de bad boy complètement, mais il y a toujours eu, euh, c'est toujours celui qui a allé euh, provoquer la polémique de son gré ou pas. Alors que George Russell, franchement, lui, enfin bon, voilà, quoi, c'est. Je crois que le truc le plus polémique qu'il ait pu faire, c'est un jour, je crois qu'il a, euh, il n'a pas euh, tenu la porte quand. Euh, parce qu'il était au, <rire> au motoro, mais en fait, il, il tenait, et puis la personne, ensuite, elle s'est un peu pris la porte dans le nez, parce qu'elle lui a poussé, donc c'était un, un peu, voilà, c'était un peu. voilà. c'était Williams. <rire> <rire> oh Quelle horreur oh, oh,
5: mais... <rire> Oui. <rire>
1: on a tenu presque euh, 35 ça. secondes d'émission euh, calme, classe et, 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 et pas, pas hilarante. Je pense que c'était un nouveau record. Euh, en tout cas, on verra ce que ça donnera <rire> au prochain lecture de Russell chez, euh, chez Mercedes. Avec sa chez Williams, là, euh, pff, ah, moi je suis. T'en penses quoi, as, Axel Tiens, euh, euh, Depuis la régie. Oui, Greg Dernière petite intervention. Hamilton, euh, je pense que tout le monde
2: le, le pense. Il n'a pas intérêt à perdre sinon ses titres précédents ils vont perdre une, une valeur phénoménale. Il y aura toujours ça. les mecs qui vont analyser assez froidement, non, non, mais attends, il a, il a mérité, il était peut-être sur le déclin à la fin, ou Russell, écoute, il était meilleur parce qu'il était plus jeune, mais il, ça va quand même peser dans la balance. Il cool. y en a pas mal qui vont dire euh, il a gagné parce qu'il avait la voiture à la VTL, tu vois. C'était mmh, une bah fraude... C est, c est... Euh ça aussi c'est pas quelque chose que je pense c'est un constat que je vois par rapport à Vettel notamment, on disait bah ben, en gros il a gagné parce qu'il avait la meilleure voiture, ah bon sans blague je croyais que tu pouvais gagner avec une As ça se je veux dire Sénat soi-disant c'est le plus grand pilote que la Terre a jamais porté, vous en pensez ce que vous voulez excuse-moi mais non, avec les petites voitures oui il faisait des super trucs mais il a jamais été champion du monde, voilà c'est un simple
1: constat Et... ouais l'autre, il a failli champion du monde avec une poubelle en 2012 Pardon, pardon, pas, j'ai pas. Euh, voilà. voilà. Ah, ah, et qui <rire> parle Je
3: suis un peu déçu que Russell quitte Williams, quand même, parce qu'il ne pourra plus nous faire ses petits exploits en Q3 ou autre. Et il ne plus tweeter euh, Georges, pète-moi le Non, ça
1: Émission familiale, bordel. Je ne peux plus, moi. J'en ai marre. Bon, donc, du coup, album chez Williams, Axel, tiens, qu'est-ce que tu. Veux
4: Ouais, J'ai bien envie de voir. Ça Merci. peut être intéressant. Après, <rire> <rire> non, non. Le truc, c'est qu'en fait, je ne suis pas, je suis pas euh, sceptique ni euh, enthousiaste. J'attends de voir parce que euh, c'est comme, comme je voulais rebondir sur euh, Hamilton Russell. On pourra très vite cacher le problème sur la F1 2022. C'est-à-dire que c'est la voiture qui. On pourra vite cacher si par exemple Hamilton se fait bouffer par. Euh, par Rossel, on pourra très bien dire, ouais, mais c'est une nouvelle voiture, Rossel l'a mieux compris, etc. Euh, après, on verra pour Albon. On, eu, euh... on l'avait eu en 2014, ouais. quand il y a eu Vettel-Ricardo,
2: et que hein, tout le monde a dit, non, mais Vettel, ça ne lui correspond pas à ce nouveau style de voiture. Parce qu'on pouvait, ne on pouvait pas admettre que Ricardo, il, il lui mette la pâtée comme ça. Quoi.
4: Mmh. Ben, ça peut être la même chose. Hein. Après, pour Albon, ben, écoute, euh, je suis bien content de le revoir, même si euh, c'est un bon pilote. Hein. Euh, même si euh, j'étais plus euh, Gasly à un certain moment euh, oui. je suis content de le revoir quand même j'ai bien envie de voir ce qu'il va donner sur la Williams le seul truc qui me gêne un petit peu c'est euh, Williams était énormément porté par Russell il donnait beaucoup d'entrain à l'équipe bah justement grâce à ses coups d'éclat euh, j'ai peur que l'équipe perd un peu de son moral si Albon n'arrive pas à faire ses coups d'éclat aussi.
1: C'est possible. Ouais. Et vu,
4: et vu qu'on part sur des nouvelles bases, on peut plus. Euh, par exemple, si les si voitures étaient exactement pareilles la saison prochaine, on aurait pu se dire que, que Albon aurait pu faire des coups d'éclat. Parce qu'il a quand même un, un coup de volant, vu qu'il a été quand même dans une Red Bull. Donc euh, ça aurait pu être sympa et avantageux pour, pour Williams, comme cette saison pour le, le championnat constructeur. Après, là, on part sur des nouvelles, des nouvelles bagnoles, donc à voir jusqu'où ils se sont développés. Jusqu'où Russell a réussi à développer cette voiture cette saison. S'il a eu le droit de la développer ou pas pour 2022, donc à voir ce qu'Albon ce qu peut faire.
3: Par contre, on aura à nouveau droit à « The race me so hard <rire> ?» <rire> Mais il serait, il serait aussi mal. Alors, après, moi, je pense que
0: l'avantage de William, c'est qu'Albon aura dans les pattes un an de simulateur de Red Bull, et quand je dis un an de simulateur, c'est qu'il y ait tous les vendredis un peu à l'image de ce que c'est au code en 2019, donc euh, je pense que ce sera forcément un bon point pour, euh, pour William, d'avoir un pilote qui a autant de bagages techniques, du coup, un bagage technique aussi frais, et je pense que par exemple par rapport à Hülkenberg, parce que j'ai vu que on me disait, ouais mais il y a des pilotes comme Hülkenberg ou Kiat qui sont sur le sur le, sur le le marché, c'est des mecs qui n'ont pas un bagage technique aussi frais euh, lui il aura vraiment tout, tout le tout le temps passé à, à la fois il a roulé un peu avec l'RB15 et à la fois il a beaucoup développé un simulateur et je pense que pour moi c'est un, une très bonne recrue pour compenser le départ de Russell après est-ce qu'il va le compenser en entier, je sais pas
4: surtout qu'il a dû bosser sur la Red Bull 2022 du coup c'est ça, il, doit il a dû aider au de... développement de cette voiture, donc il, voilà. pourra, apporter un... il pourra apporter, des trucs importants pour, pour Williams.
1: Il doit avoir des trucs effectivement, voilà, des, des infos même si évidemment on se doute qu'il y a toutes les euh, clauses de confidentialité, il peut pas venir et dire, ah, écoutez les gars, je suis venu, j'ai pris trois quatre plans comme ça euh, en partant, Alors, ça <rire> ai des les euh, surtout qu'en plus vous savez que bon voilà Williams étant motorisé par Mercedes c'est la, la guerre entre, entre Mercedes et Bull, donc ce sera clairement pas le cas mais il peut forcément euh, avoir une idée au moins de si, si la voiture lui plaît dans le simulateur bah, il peut avoir une idée précise peut-être de ce qu'il veut dans la Williams et pouvoir euh, donner ça aux, aux ingénieurs, après on le citait aussi dans, dans l'émission Grand Prix lundi, euh, Nicolas Satifi fait du bon travail depuis quelques courses et, et commence à avoir un, un vrai bon niveau de pilote, euh, et on peut toujours le, le saluer quand même, c'est le, le gaillard, ça se trouve, on verra l'an prochain qu'il avait une sacrée pointure à côté de lui et que ses performances en qualification n'étaient pas si ridicules face à George Russell qui a peut-être, euh, qui sait battre, battre les Wiss Hamilton, on ne sait pas encore, hein. c'est là aussi où on part un peu le, le, le définir, donc voilà, il y a peut-être quoi faire quelque chose de, de pas mal pour, pour Williams. Bon, le renouvellement chez AlphaTauri, on le voyait venir, on le savait, donc ça, c'est pas une euh, grande nouveauté. Alors tout à l'heure, on nous dit dans le chat, et la, rume la rumeur de la... de la retraite de Vettel Eh bien, ce sont des rumeurs. Et dans le Racing Café, vous n'avez que des faits inéluctables. Lucas Di Grassi a inventé la lampe qu'on éclaire actuellement sur le côté gauche. Ce ne sont que des faits dans le Racing Café.
0: Surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs à la con qui sont sorties dans le paddock ces derniers temps, donc il faut se méfier, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été démentis. Enfin, écoutes les rumeurs de la semaine dernière, Alonso était à dos signé chez Aston, alors qu'en fait, tout le monde a démenti que ça il ne serait-ce que, que des contacts réels. Donc.
1: Que des hashtags facts dans cette émission, exactement, Absolument. merci de nous le rappeler. Oui, oui, Greg Il y avait Gaël qui avait levé la main. Oui, Gaël, j'ai deux écrans, moi, j'en ai pas 27, vas-y, Gaël. <rire> Ici, la
3: régie. Euh, oui, non, juste pour rebondir vite fait sur les... Euh, euh, suite à ces titularisations en cascade, est-ce qu'on parle un petit peu des pilotes des académies, ceux qui sont dans l'antichambre en F2 et euh, qui n'ont pas beaucoup d'ouverture, quoi, même, euh, même peut-être uh, Piastri euh, qui mène le championnat.
1: Euh, eh ben, ils avaient être avant et... ou après Alors...
2: Il <rire> <rire> <c> <rire> ben, y, y a le souci du décalage du décalage de calendrier cette année. En gros, ils ne peuvent pas faire leur preuve parce qu'avant... De pouvoir faire leur preuve, le mercato est bouclé.
3: Ouais, non, mais ce que je pense, oui, il y a peut-être cette histoire, enfin, c'était surtout euh, valable en 2020, à cause de, du Covid et du, du retard de, du début de saison. Ouais, mais, mais d'un côté, les pense, gars, ils
1: ont fait que 4 ou 5 meetings en F2. Donc, euh, oui, euh, oui, oui c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup fait course,
3: beaucoup. Mais, et, et en plus, je pense qu'on a vraiment une physionomie des courses en F2 et en F3 qui a totalement changé. Alors, effectivement, ils leur ont donné cette saison. Euh, trois courses donc trois départs de course ce qui veut dire un peu plus d'expérience en départ, en départ de course donc d'avoir un peu plus de courses dans les pattes c'est bien mais ils ont une telle pression déjà les budgets sont pharaoniques c'est juste hallucinant quand on voit des pilotes qui n'arrivent même pas à boucler et finir des, des saisons de F3 même pas de F2 parce que c'est aussi arrivé en F2 mais quand on voit les, les budgets qui n'arrivent même pas à être tenus pour une saison c'est juste dingue euh, et on parle quand même des championnats de la FIA quoi, je veux dire c'est pas voilà et je pense que les essais privés manquent cruellement pour ces jeunes. en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans une pression où on leur dit que de toute façon, il va falloir qu'ils performent de suite et qu'ils n'ont pas droit aux erreurs, qu'ils ne faut pas faire de conneries, etc. et surtout qu'ils aillent chercher les meilleurs résultats possibles. Euh, ça devient compliqué, à mon avis, de, de, de tirer des jeunes parce que la grille de F2, c'est 22 pilotes, la grille de F3, c'est 30 pilotes. Euh, on le sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais bon, à un moment donné, on a déjà De Vries, qui a été titré un F2, qui n'est pas encore en F1, on ne sait même pas s'il si le sera. Euh, le champion de cette année, si c'est Piastri, on ne sait pas, même pas évoqué en F1. Donc, il y a quand même encore cette balance entre « j'ai des gros sponsors et j'ai de l'argent, et peu importe trop mon palmarès », comme peut-être les rumeurs de Zou ou pas, et euh, voilà, cette mécanique des antichambres qui, à mon avis, marche sur trois pattes.
1: Je suis, suis d'accord. Ouais, C'est juste qu'à un moment donné, le, le peloton est devenu une telle qualité. Euh, Alors... Actuellement, tu enlèves Latifi-Mazépine. Et encore que Latifi fait des progrès. Mais on peut se mettre d'accord sur le dire voilà. Mazépine et Latifi n'ont rien à faire en F1, mais à part ça. Euh... Effectivement, on peut se dire que le niveau en f 3 et F2, quand les pilotes sont, enfin je veux dire,
3: ils sont préparés, ils sont aptes à conduire ces voitures-là et ça fait des beaux championnats, il n'y a pas de souci. Donc on peut se dire que oui, ils sont préparés. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tel ou tel pilote arrive à sortir du lot Parce que c'est un peu une espèce de loterie qui ne marche pas pour l'instant, je veux dire. Il n'y a pas de... Peut-être pas
1: des, ouais, des Russell, mais... des Noris, des tout voilà. des ouais. Un ou deux euh, par euh, génération,
3: je sais pas. On, on pariait sur des Schwartzman. Il est en train de se noyer, le garçon. Je enfin, je sais pas, mais.
1: Bah, c'est peut-être qu'il est pas si bon que ça. <rire>
3: ouais, ouais, non, mais non, mais non, mais c'est ouais, voilà, pas ouais. pour.
1: Euh, c'est pas c'est pas la blague. Enfin, c'est peut-être que finalement. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je, je, je trouve
3: que il euh, y a quelque chose à faire là-dessus. <rire> Vas-y, Manu. Moi, c'est exactement.
0: J'allais euh, j'allais exactement dire ce que tu disais, Michael. C'est-à-dire que. Pour moi, en fait, je pense que cette année, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des pilotes en F2 qui méritent plus que ceux en F1. Alors, j'enlève les deux, trois amovibles, même euh, inamovibles que sont euh, Madzepine, euh, Stroll et Latifi, qui, eux, clairement, sauvent la mise de leur écurie. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. Euh, je ne vois pas qui aurait plus sa place en F2. On, on fait tout un point un Piastri. Oui, il est très rapide. Piastri ne sait pas gérer des pneus en course. Et je suis désolé, s'il ne sait pas gérer les pneus en course en F2, il ne saura pas gérer les pneus en course en F1. C'est clair et net. C'est les mêmes même types de pneus, mais en moins difficile en F2. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est qu'il n'est pas prêt. Et c'est normal, il n'a fait que 12 courses en F2, 4 meetings. Et à côté de ça, il y a quoi Il y a Schwarzman. Schwarzman, il fait une saison bonne l'an dernier, mais quand même assez inconstante cette année. Il est totalement euh, dans le flou. Euh, Gonyuzu, bon bah, lui s'il y arrive, c'est tant mieux pour lui, mais ce n'est pas non plus flamboyant. Et s'il vient, ce sera à mon avis qu'un intérim en attendant pour Cher. Pour Cher devra quand même confirmer parce que, aussi bon qu'il soit, il est quand même que sixième du championnat, même s'il a eu de la malchance, etc. Et euh, effectivement, comme toi, Michael, moi je ne vois ni un Russell, ni un Norris, ni un Albon. Euh, je ne vois pas de Leclerc, je ne vois pas de gens comme ça. Je ne vois même pas un Van Dorn, en fait, dans ce, dans ce peloton-là. Des mecs qui étaient capables. Van Dorn finit la saison 2017 avec 100 et quelques points d'avance, je veux dire. Je ne vois personne cette année. Alors, je sais que ce système est plus compliqué parce que deux tiers des courses au lieu d'un tiers se déroulent avec. Euh, les moitié se déroule avec des grilles à la con. Mais n'empêche que je ne vois pas de pilote se démarquer et être vraiment plus fort. Je vois les la limite Denis Auger en F3, qui me semble vraiment ce genre de pilote qui est capable de, quelles que soient les circonstances, être devant, battre tout le monde. Euh, mais pour l'instant, en F2, je ne vois pas trop de problème. Et pour rebondir sur ce que tu, euh, tu disais, euh, Gaël, je pense que par contre, effectivement, l'échelle le, le, de, de la FIA. Et aujourd'hui, trop peuplé, on ne peut pas avoir 50 pilotes ou 52 pilotes dans les deux catégories en dessous de la F1, mmh. puisque de toute façon, sur ces 52 pilotes, on sait qu'il y en a au moins 40 qui vont passer à la lessiveuse et atterrir au mieux en WEC ou en IndyCar, et au pire, euh, qui vont mettre un terme à leur carrière, ou alors qui vont peupler la F3 jusqu'à être trop vieux. Euh, je pense à Jake Hughes et puis il y en a d'autres qui sont partis comme lui pour, pour ça, genre Beccio. et tout ça, Chez Cotto, qui vont être là parce que bah, c'est le troisième pilote en F3, ils apportent du blé et puis euh, ils permettent d'embaucher de, de, des bons pilotes à côté. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, il faut peut-être qu'ils voient, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire deux pelotons de 18 voitures ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait une vraie échelle, mais qu'elle soit euh, à taille euh, logique pour pouvoir promouvoir les meilleurs et à la limite avoir plus de budget pour les promouvoir. Euh,
1: milan nous dit dans le chat, la frustration, c'est que pour certains, s'ils n'arrivent pas en F1 l'an prochain, ils n'y arriveront jamais. Mais alors... Le, le truc c'est que, comment... Pff, je je, je me vais faire à un peu la dire Parce qu'évidemment, le, le refrain habituel maintenant est de dire euh, tout le temps, la, la for, la, la, le sport auto c'est trop cher, la Formule 1 c'est trop cher, euh, nanana, on, on brise des, euh, des talents euh, purs, mais on, on le voit. On le voit avec euh, Albon qui revient chez Williams, avec peut-être De Vries qui va réussir à passer par euh, 12 portes euh, alternatives pour atterrir chez Alpha, avec... Euh, si un pilote a le niveau pour arriver en F1, euh, on, est, on est rarement... On est passé à côté de Pépite, oui, sans doute, mais on est rarement passé à côté euh, du plus grand pilote de tous les temps euh, qui s'est retrouvé dans une autre catégorie à défoncer tout le monde parce qu'il n'avait plus arrivé en F1. Euh, donc, donc, à un moment donné, s'ils ne peuvent pas y arriver, même maintenant, alors évidemment, bah oui, ça n'aide pas qu'il y ait tous ces, tous ces euh, pilotes qui, qui bloquent, entre guillemets, des places, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si, si on veut accepter le fait que oui, le sport auto est trop cher, f 1 est trop cher, on ne peut pas y accéder si on n'a pas d'argent, bah sortez-moi 12 pilotes qui bloquent actuellement les, ba... les... les... sur 20 baquets, oui. 12 pilotes qui les bloquent parce qu'ils ont de l'argent. Personne n'est capable de le faire. Euh, Hamilton, Russell, on ne conteste pas leur place chez Mercedes. Euh, Verstappen, Perez, on ne conteste pas leur place chez Red Bull. Même si Perez ne fait pas une super saison, le Gaillard a quand même gagné deux grands prix. Euh, et vous prenez toutes les équipes. Bien sûr. Encore une fois, vous contestez Mazepin, mais lui, bon, bah, lui effectivement, son papa à l'équipe. Mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment envie qu'une pépite de la F2 tombe chez RS et fasse un animal plus total je ne suis pas sûr et, et, et voilà, même Stroll, on ne peut pas dire qu'il vole sa place, en soi, enfin, il n'est pas, pas non plus très mauvais, euh, le Gaillard, il fait jeu égal parfois quand même avec, avec Sébastien Vettel. Il, il a quand même a deux podiums en carrière et une, une pole, donc est pas, il n'est pas là par hasard non plus. Hein. Et, et, donc, et donc voilà, C'est euh, la frustration c'est d'avoir Mazepin en F1 avec certains gros taux, on ne puisse jamais y accéder. Oui, mais c'est pas comme si euh, Mazepin il bloque 8 baquets tout seul, quoi. C'est pas comme s'il avait un road veto sur 4 autres équipes, donc... Euh, ce que je ne comprends
3: pas en, en F2, c'est surtout l'impossibilité au champion de rempiler dans la... Dans... C'est-à-dire qu'on interdit au champion de F2 de rempiler. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on lui dit, ben voilà tu as atteint le statut de champion de la F2, l'antichambre de la F1, ça veut dire que tu es prêt pour la F1. mais Effectivement, s'il n'y a pas de place en F1, eh ben, qu'est-ce que tu fais Parce que tu n'as pas le droit de redoubler la F2. Donc, euh, si tu n'as ouais, pas mais... d'opportunité en IndyCar ou en endurance. Enfin, je veux dire, quand le pilote, il, il gravit la pyramide des formules de promotion de la FIA, c'est parce qu'il veut aller en F1. Après, effectivement, je comprends que si l'année N, il n'y a pas de place pour la Formule 1, peut-être qu'il peut se dire bon, allez, tant pis, euh, je vais je vais brûler un an, mais je retourne en F2. On me demandera peut-être pas à nouveau un titre. On saura que je suis capable pour la F1 et peut-être que j'y retourne un an après quoi, et c'est toujours mieux d'engranger de l'expérience et autre, et là aujourd'hui la FIA nous dit non, le champion de la F2 ne redouble pas et eh ben va dans un simulateur va te dégorder les jambes, tu fais ce que tu
1: veux ouais mais oui. d'un côté les champions de F2 et de GP2, hein, on va remonter au GP2 parce que la règle était, existait déjà à l'époque les champions qui sont pas allés en F1 t'as Giorgio Pantano mec qui est devenu champion de GP2 4 ans après avoir fait de la F1 Excusez-moi euh, s'il n'était pas impressionnant et si je comprends oui, que bon. les équipes les snobé. David Valsecki, qui a dû gagner à sa euh, 12e saison de Formule 2 à peu près, enfin de
0: GP2. Meilleur commentateur que pilote.
1: Voilà, il est très bon commentateur, mais alors, par contre, en pilote, ce n'était pas non plus un pilote extraordinaire, je comprends qu'on ne l'ait pas choisi. Fabio Leimer, vous n'allez pas ouais, me dire mais... que vous étiez enthousiasmé par Fabio Leimer à l'époque, je n'ai rien, rien ouais. contre Fabio Leimer, mais ce n'était pas non plus la folie, 2012-2013, c'est des années faibles.
3: C'est vrai que c'est trois bugs dans la matrice.
1: Okay. Euh, Nick Devries. <rire> ah, Nick Devries, excusez-moi, euh, il est champion à sa 3 ou quatrième année.
0: Troisième, ouais Et sur un des, un des plateaux les plus faibles, hein, parce que vice-champion, c'est celui sur, tout le monde qui, sur qui, tout le monde crache, c'est Latifi. Donc. Euh... Et finalement, il va se
1: retrouver en F1 peut-être l'an prochain. Donc, euh, c'est
3: comme quoi, c'est Nick Devries, De c'est formidable. Je l'ai interviewé en 2015 au Paul Ricard. Il était en Formule 3 je crois 3,5 et demi, en, et demi, en ouais. Renault il euh, y avait déjà Ocon et Verstappen qui se battaient en F3 quoi, et on savait qu'ils allaient mmh. aller à la F1. <rire> Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, De Vries, il a 26 ans et on lui dit « Ah tiens, il mérite une place en F1.
1: » Nick De Vries, je suis désolé, là vous allez me tomber dessus, mais voilà, euh, c'est Guido Vendorgarde. <rire> Donc, donc voilà, pour moi, ça <rire> va pas plus loin. C'est le mec.
0: Il a peut-être est... peut un contrat sommeur, du
1: coup. <rire> c'est le mec. C'est le mec. Il est en, il est en, en Formule de promotion. J'ai l'impression qu'il est, est arrivé avant que j'arrive moi, hein, alors qu'il est né euh, bien après. Je, le mec. Il y a depuis 15 ans en Formule de promotion et, et il va popper <rire> en Formule 1. Tu sais pas d'où il vient, mais il va arriver là. Bon, lui, il était champion du monde de Formule e, au moins. Donc il euh, y a rien pas Il avait 20 ans en Formule Renault.
3: C'est c'est ah ouais. d'aron quoi. J'ai une question pour Gaël. Par contre, tu l'avais, tu l'avais dit
0: qu'en changeant des lettres à son nom, ça c'est virage ou pas Non, non et je m'en veux. C est,
1: c est... Par vous pitié, les vois. amis, si vous pouvez me faire des screens de, la... de la... Oh, C'est dommage, j'ai trop tard, Manu, qui et avait oui. le superbe <rire> ou pète, c'était Manu. Oui, il
3: faut fasse quelque chose. Ah ouais, non, merci, merci. C'était, c'est mon grand regret. Ouais.
1: Voilà, moi je. je non, par je suis contre,
3: pas... euh, moi je suis, ouais, je suis d'accord
0: en plus le peloton est de plus en plus jeune en F1, les mecs arrivent à 20, 21 ans, c'est sûr que derrière c'est forcé... Au... Forcément, ça cale un peu sur le renouvellement, mais en même temps, est-ce qu'on veut que la F1 se renouvelle quand on a encore une fois un peloton avec des Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Albon Il n'y a pas vraiment sa place, Verstappen. J'ai dit, enfin voilà, c'est que des pilotes comme ça qui, vont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont leur place logique, en fait.
3: On ne peut pas je dire qu'il y a même, des paquets qui sont. Je dirais même qu'on a des très bons talents, on a beaucoup de très bons pilotes de Formule 1 plus que de top
1: team. Et c'est peut-être aussi ça Bien le sûr. problème.
2: Bien sûr. Bien sûr.
3: Parce, parce que Gasly, est... je suis désolé.
1: Euh... On a le meilleur peloton de la F1 depuis très longtemps. Parce que, Toute euh... la nouvelle
3: génération, là, on se dit c'est cool parce que Leclerc est chez Ferrari, Verstappen Red Bull, Russell est chez Mercedes, Norris est chez McLaren, il manque Gasly à caser, euh, Ocon prendra la, re la relève chez Alpine, donc tous les top pilotes
1: ne sont pas forcément dans des top teams. Ils, 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 voilà, mmh. il manque ce... Peux
2: oublier ce troll, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> non, mais... Alors, on vous pose la question dans le chat, est-ce qu'il ne faudrait pas une onzième équipe Ouais, mais alors le truc, si vous mettez des équipes qui n'ont pas les moyens et qu'on refait comme en 2010, je suis désolé, en 2010, ces petites équipes, elles ont pris, euh, bon, il y avait du Kowalien Trulli, du Glock, il y avait des, des pilotes d'expérience, mais dans DiGracie. les jeunes, c'était Bruno Sena, Lucas Grassi, Karoun Chandok. Ah bah excusez-moi, <rire> mais ça m'a pas non plus, voilà, papa pas. Chandok a été jeune un jour euh, non, 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 non il, est, il est né à 35 ans par contre. Mais, ah euh, oui, pardon. Euh, voilà. euh, après, à Serté, ils oh. sont allés chercher Christian Klein. Ça, c'est extraordinaire. Mais il n'a ouais. pas, pas posé ses vies dans Sakonye une Formule 1 depuis 4 ans. Il allait se retrouver là. Sakon Yamamoto, qui lui a réussi à faire une super carrière en F1, alors que je ne sais toujours pas qui c'est. Ça, c'est très <rire> très fort. <rire> Sakon Yamamoto, c'est une très très bonne perf. Euh, mais voilà, c'est euh, très intéressant hein, comme débat. Mais...
3: Yamamoto, il venait pas du MotoGP <rire>
1: vous oh, ça... vous rendez -vous compte plus... j'étais à ça d'uploader la séquence sur Youtube et puis là ça m'a rendu inutilisable
0: <rire> en plus, euh... en plus on... il n'y a personne qui a enfin, ça ne viendrait à personne l'idée de dire ceux qui bloquent des volants aujourd'hui ce sont les vieux pilotes genre Alonso, genre Raikkonen euh, alors qu'en fait c'est eux finalement un peu plus dans la, la physionomie du plateau actuel c'est eux l'anomalie parce qu'ils sont là depuis 19 saisons ils ont 40 ans et ça a été la première génération à arriver à 20 ans en F1 en fait donc, parce que Schumacher est arrivé à 23 ans et tout le monde disait qu'il était super jeune euh, Button et Raikkonen sont arrivés à 20 ans et là ça a été quasiment le scandale à cette époque là et, euh, et en fait c'est des pilotes qui aujourd'hui bloquent des, ba des baquets si euh, Piastri n'a pas de place euh, je suis désolé à ce niveau là vu que c'est Alpine moi c'est pas Ocon qui bloque le, ba le baquet c'est Alonso mais en même temps vu ce que fait Alonso je vois pas en quoi il bloque un baquet donc en fait c'est insolvable et pour moi, un Piastri ne vaut ni un Ocon ni un Alonso, donc il n'y a pas d'anomalie dans le, la distribution des baquets.
1: Par contre, je vous le dis, si l'an prochain il y a un mec qui éclate la F2 dans tous les sens, eh ben oui, oui, il, il, on lui offrira sa place. On va se qu'il qui arrivera.
0: Denis auger je suis convaincu, s'il continue comme ça, euh, qu'il aura une place sans, sans forcer.
1: Je suis pas, voilà, je suis pas. On, on parle notamment de Guanyuzo. Le, le pauvre, le pauvre chinois Guanyuzo, ça fait, pff, ça fait deux ans qu'on le hype comme c'est pas permis. Mais <rire> pas exactement alors, pauvre pourquoi. chinois 30 millions de dollars hein. oui c'est oui, vrai que oui on parle de mec qui peut porter une valise alors, enfin, voilà c'est des choses bon euh, moi ouais, je sais que je suis alors, dans une dans une position et posture qui est peut-être un peu minoritaire parmi les, les gens qui, qui suivent un peu les sports mécaniques et moi je suis es que, euh, déjà oui c'est très rare évidemment mais, <rire> mais, mais euh, je trouve que non alors
2: alors s'il alors, vous plaît Rendons à César ce qui est à César, la position.
1: Là, tu es assis, on la doit... Lucas dit « gra-si ». C'est tout à fait normal. Non, non, mais c'est que si, si, si le sport auto était... Je, je, encore une fois, c'est une position qui est un peu euh, étonnante, mais... Si le sport auto était si cher, on n'aurait pas 50 pilotes en F2 et en F3. Basta. Euh, demander à Axel la gueule que ça avait, la moto, quand c'est devenu trop cher, <rire> les grilles à 14, euh, voilà, ça, c'était... Euh, ils ont dû refaire tout un système avec des, des, des motos beaucoup moins chères, les open, les CRT, tout ça. Avec, euh, avec, les, GDI, avec les CRT, c'était une catastrophe. C'était affreux, hein, affreux de voir ça. C'était un truc, mais. Euh, concept incroyable avec les fameux. Enfin, les trucs. Euh, une équipe pouvait être en open, machin, si elle donnait ses moteurs. Enfin, c'était un truc, euh, un machin. Hein,
4: Heureusement qu'ils sont bien renouvelés parce que sinon, euh, ça plongeait.
1: Et, et on a réduit bon. les coups et ça a mieux. Mais, mais le sport auto, bah, ah oui, la F1, il n'y a que 20 voitures. Mais enfin. Euh, Excusez-moi, à l'époque de la F1 à 35 voitures avec des machins où tu avais l'impression que c'était une Ford Escort il avait changé la carrosserie et puis ça roulait aussi vite bon euh, moi je n'étais pas non plus euh, je ne pense pas que c'était forcément le meilleur truc euh... oui, Greg. si on peut rebondir je, je laisse d'abord rebondir Greg j'aime bien quand Greg rebondit oui, euh...
2: <rire> le, dé, le délire c'est que quelque part on a aussi un c'est un problème qui est hors de la F1 si on peut appeler ça un problème est-ce qu'il n'y a pas aussi plus de riches parce qu'un truc tout bête il y a 20-30 ans euh, la Russie il n'y avait pas les oligarques et compagnie. Donc tu débarques pas avec. Il euh, y, y, y a des milliardaires russes dans tous les sens maintenant. Euh, la Chine, c'est un marché de fou avec des gens ultra riches et des ultra pauvres. Euh, Alors oui, donc mais est-ce que c'est une question de plus de gens qui ont du budget ou c'est une question, euh, comme tu disais tout à l'heure ouais mais ouais, il n'y a pas ouais, 74
1: Russes et Chinois en, en F2 et F3, si tu veux. Et puis surtout, oui. il y avait. Mais t'as
2: Raghunathan. C'est pareil, c'est les Indiens qui sont un peu blindés. J'en passe c'est des ouais, meilleurs. Mais, euh... je veux dire, mais, ouais. mais même sans ça, je, veux dire, je, je pense qu'il y, y a des gens qui se sont fait beaucoup plus de thunes à notre époque qu'avant. C'est un, un, un truc tout bête. Hein. Je, je, je regarde un peu, euh, ne serait-ce que le, à Monaco, qui est un petit microcosme, ou même dans le monde. Avant, à Monaco, quand tu voyais une Testarossa ou une voiture un peu, peu chère, il euh, n'y avait qu'à Monaco que tu la voyais déjà. Et en plus de ça, c était, c était quand... ça restait quand même un événement. Maintenant, tu es limite blasé de voir la dernière Ferrari parce que de toute façon, tu vas en voir 15 dans la journée. Alors qu'avant, tu n'en voyais pas 15 dans la journée. Tu en voyais ouais. 2, 3, c'était sympa. Maintenant, tu vois le moins de... Pe... Excuse-moi, c'est méchant ce que je veux dire. Le moins de petit con dont le père, il a fait fortune, il est rentier, il se paye la, la première, euh, première Ferrari à 30 unités. Toi, tu es là, tu fais, bon, ben, moi, avec, euh, avec ma petite Audi, en fait, j'ai une Clio, super. <rire>
0: Après, euh, dans les années 90, sur 26 pilotes, tu avais 12 pilotes payants.
2: Hein. Oui. Non plus.
0: on a, on n'a que 3 pilotes payants cette année, en F1, des vrais pilotes payants, j'entends. Je parle pas des contrats avec les, mm. les, les, les équipes B, je ne parle pas des contrats motoristes. Je parle vraiment de pilotes payants, on en a que 3. demi euh, euh, si tu comptes sur qui est un peu soutenu par Honda.
1: Mais, enfin, je pense Ylaine, que ça va. Milan nous dit dans le chat, surtout, il y a D1 en F2, donc niveau beaucoup d'argent et pas de talent, c'est le roi. Jean-Denis Tras a fait des grands prix de Formule 1. Enfin voilà, c'est pas non plus. C'est pas j'ai le nouveau. Euh... Hein.
0: Chiattarella, Inoue, Belmondo, Gachot j'ai sorti une liste comme ça au pif Montermini, je suis désolé, c'est des mecs qui n'avaient rien Enfin, aujourd'hui ils n'arriveraient pas à la F1, même peut-être pas à la F2 euh, Bertrand bah, Gachot ça part, va encore
1: hein, parce qu'il a fait des perfs. oui pardon dire, oui euh... c'est vrai, j'ai pris l'époque pacifique
2: quelque part c'était un peu l'âge d'or justement pour des gens comme ça de pouvoir accéder à la F1 et peut-être que la FIA et compagnie se sont rendus compte que euh, d'où la super licence et compagnie, mmh. si tu arrives comme ça à la F1, franchement euh, et puis il y avait combien
1: d'écuries à cette époque-là oh, 13, 14, 15 enfin, ça, ça montait à des chiffres incroyables voilà. à 26,
0: 26 à 28 voitures
1: avais 26, voilà. mais t'en avais je crois jusqu'à 35 des fois 36 presque mm. en, en pré-cadif mais... donc comme tu as dit tout à l'heure une 11ème écurie mais une 11ème écurie pour avoir une deuxième As c'est ça il n'y a aucun je intérêt je ne pense pas que ce soit pertinent donc euh, euh, oui, oui c'est parfois injuste mais euh, encore une fois euh, voilà, je pense que a, si dans le peloton actuel de Formule 2 il y a le prochain Lewis Hamilton je lui souhaite hein, euh, mais moi je suis convaincu qu'on passera pas à côté on passera pas à côté, euh, on, on pas à côté et, et voilà si vous voyez Fred Vasseur qui a une foi inébranlable en, 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 en Théo Pourcher c'est qu'il a, il a, il a réussi Alors, à sortir le truc mais... de toute façon
0: ça a toujours été comme ça en F1 encore une fois en 97 Villeneuve arrive c'est un des rares jeunes et encore lui il vient de, de, des états unis il n'y a personne qui arrive vraiment de la F3000. Et après, le, le coup des classes suivantes, ça a été Montoya qui venait aussi de la F3000. Mais à part ça, tous les autres sont atterrés dans des équipes de fond de peloton et venaient avec un budget. Ce n'est pas nouveau que la F1 ne se renouvelle pas beaucoup et n'offre pas beaucoup de possibilités à des, à des pilotes des formules inférieures d'aller dans un top team ou d'avoir une carrière de, de champion. Parce qu'encore une fois, euh, c'est que les champions qui arrivent. Donc euh, moi, ça me... Fin... Ça ne me choque pas. Et à l'époque, on avait des pilotes qui étaient de la trentaine, 35 ans, qui, qui faisaient des longues carrières. C'était pareil. Donc, euh, je ne pense pas que le problème soit si nouveau que ça et soit si euh, anormal.
1: D'ailleurs, euh, Montoya, si je dis pas bêtises, il gagne le titre en, en f 3 parce qu'on parle effectivement, euh, voilà, Nick Vries, tout ça, il a dû partir dans un autre championnat. Ram Pablo Montoya, il gagne le titre en F3000. Il part où l'année d'après en, en carte. En, en, aux États-Unis parce qu'il n'a pas de place en F1, parce que Williams ne peut pas le placer, euh, Gonzalo Rodriguez avec qui il se, euh, il, se, il se battait de manière incroyable en F3000, tout le monde le voyait comme un champion incroyable, le Pietro Huguayan, qui malheureusement s'est tué en 1999, bah, il est parti aussi, euh, voilà, il est parti là où il a pu trouver des volants parce qu'il n'avait pas, c'était bouchant en Eiffel, F1. Donc, euh...
0: Eiffel était considéré comme le prodige, Et il s'est oui. retrouvé sans volant deux, chez Prost en 2000 parce qu'il s'est fait poser par McLaren qui n'avait pas la place pour lui. Et des et exemples ça. comme ça, il y en a une, une chier. Les champions F3000 en 94, 95, 96, euh, 98, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 n'ont pas atteint la F1. Enfin si 2004 c'est Lewis donc il l'atteint mais sinon les autres n'ont pas atteint. Ou euh, en pigiste, ou voilà, mais
1: c'est c'est pas euh, c'est pas nouveau quoi. Et, et, et voilà. Et, 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 et c'est pour ces pilotes-là ça peut être une opportunité. Je vois Pierre Gasly qui, on, on l'a placé en Super Formula, il a fait des très bonnes choses. En, en super, super Formule 1, ce qui a permis de revenir en F1. Euh, Montoya, c'est pareil, voilà. 98, il, il est champion. On se dit, allez, alors, il n'a peut-être pas le coup de la F1, on l'envoie on, on aux États-Unis, il gagne le titre. Voilà. Bon, ben, au moins, là, Williams savait qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait le, le, le récupérer, mais il ne récupère que deux ans après. Donc. D'ailleurs,
3: si Pierre Gasly a gagné en Formule 1, il le doit à Lucas di Grassi parce qu'il a participé à une course de Formule.
1: C'est vrai, à New York. Euh,
2: oui, Greg. Euh, alors, tu disais tout à l'heure qu'on ne va pas perdre un Hamilton quand le mec est déjà, entre guillemets, installé dans des séries visibles. On l'a vu avec Leclerc. Leclerc, il a failli ne jamais arriver en quoi que ce soit parce qu'il n'avait plus les fonds. Mmh. que Quand il a été lancé, que la machine a été lancée, et que les gens l'ont remarqué, etc., et en plus de ça, il avait un bon agent, euh, ça allait pour lui je parle en connaissance de cause, j'ai mon cousin qui a été vice-champion d'Europe de cartes. Okay Sauf qu'il a fait la saison avec un dixième du budget des autres grosses écuries, donc des mecs hyper blindés. À savoir que lui-même était sponsorisé par sa nana. Tu vois l'immeuble a... où il y a Hamilton, Rosberg qui habite, où il y a Senna qui habitait avant, s'appelle le Rocabella. Mais en gros, la famille de sa nana, ils avaient un étage complet de là. Donc je te laisse imaginer qu'il y avait de la maille quand même. Hein. Ils lui, ont, ils lui ont financé ça, euh, en sachant qu'il avait euh, 15, 16 ans, peut-être 17 ans. Euh, ils ont financé le, le petit copain de, la, de leur fille. Donc, pour ainsi dire, c'est déjà un beau, un beau cadeau. Mmh, okay beau Donc, il a fait la saison avec un dixième du budget. Pourquoi il a fini vice-champion d'Europe de cartes Il y a sa, son, son tuyau de, li, de liquide de refroidissement qui allait se foutre dans, un, dans, dans son disque de frein. Donc, en gros, il n'avait plus de refroidissement, etc., euh, il n'avait plus de frein à l'arrière enfin bon, ça a été un truc phénoménal il a réussi à finir deuxième il a plaqué sa carrière parce qu'il a dit j'en ai marre je ne fais, des... fais que ça de toute ma vie enfin il a été blasé euh, en sachant qu'il connaissait Bianchi et compagnie okay mais donc j'en reviens sur le côté budget c'est quelqu'un qui je pense aurait pu aller très très loin mais comme il n'avait pas le budget dans les, dans les catégories vraiment vraiment inférieures sans vis vraiment de visibilité il n'a pas pu aller plus loin. et C'est vraiment là le cœur du problème, et pas tellement dans des F3, F2, etc. Vandourne, il a réussi à y aller. Leclerc, il a réussi à y aller. Peut-être pas forcément avec les bons résultats. Gasly, on va peut-être gâcher sa carrière par rapport à son niveau. Mm. Je ne dis pas le contraire, parce que là, il est un peu enlisé chez AlphaTauri. Qu'est-ce qu'il fait quand il part de chez AlphaTauri Quelle grosse écurie susceptible de gagner euh, pourra lui donner un baquet bah, c'est 2022 euh... qui, pour,
1: qui voilà en partie à cette question mais euh, je pense que oui, le, le vrai problème aujourd'hui réside au, au niveau du karting euh, et de la F4 parce que mmh. ça, ça ne rapporte rien à personne, aujourd'hui c'est bête mais euh, imaginons, voilà, pour prendre le, le nom que tout le monde cite et tout le monde connaît, Intermarché ils se mettent sur la voiture de, de, de pour pourcher bah, ils sont vus en amont des Grands Prix quand même, il voilà, y, y a quand même un prestige qui est lié à ça je peux vous dire que quand ils étaient sur sa F4 bon bah excusez-moi les courses de F4 euh, oui oui, Gaël les regarde parce qu'il fait des screens euh, c'est un screener <rire> compulsif mais sinon et tout ça grand ça monde. Ma carte
3: de qui... fidélité intermarché voilà non non, mais <rire> ce
1: que je veux dire c'est que tu vas rarement sponsoriser quelqu'un en F4 pour avoir un retour derrière sur investissement tu le fais oui. plus parce que tu crois au gamin ou, ou à la gamine aussi bien évidemment euh, et, et, mais, mais, mais une fois que tu arrives F3, F2 là tu, tu as au moins des, des possibilités Angélica Favario, on en parle au oui, yo oui, oui, Voilà, elle a, elle a des difficultés actuellement, parce qu'elle est en F4, elle a l'air d'avoir un, un sacré talent, mais c'est compliqué, parce que la visibilité de ces champs est très difficile euh, à mettre en place. Manu Et justement, pour rebondir là-dessus, il faut se rappeler que
0: Leclerc, avant d'être la machine de guerre qu'il était en F2, soutenu par Ferrari avec des résultats monstrueux et tout ça, sa carrière a tenu à pas grand-chose, parce qu'au moment où la famille Leclerc, déjà qui a sacrifié le démar au démarrage la carrière d'Arthur Leclerc pour euh, celle de Charles euh, a commencé à manquer quand même de moyens, parce que tout coûte cher et qu'ils bah, ont beau être monégasques, ils n'ont pas les moyens illimités. Euh, entre le moment où la famille a arrêté de payer ou a commencé à réduire les, les, les frais et le moment où euh, Ferrari a, a décidé de suivre Leclerc, c'est Nicolas Todd qui a injecté quelque chose comme 200 000 euros de sa poche euh, dans la carrière de Charles Leclerc pour qu'il puisse faire la dernière saison qui lui manquait pour convaincre la Ferrari driver de Academy d'ensuite le soutenir. Donc déjà, je ne sais plus qui dans ce chat demandait, mais c'est Juan qui demandait si c'est un bon agent. Bien sûr que c'est un bon agent, parce que Putain. tu sais quand, quand il a quelqu'un, il, il va aller jusqu'au bout. Et ça tenait qu'à ça, en l'occurrence, sans ce coup de pouce à la hauteur, justement, comme tu dis, post-karting, pré-monoplace ou euh, juste après. Il y a ce moment où personne ne veut investir parce que ça ne rapporte pas encore assez. Alors maintenant, la, la Ferrari Driver Academy le fait et tout ça, mais c'est des programmes très light et finalement, c'est euh, très peu d'élus. Et, euh, et sans ça, et ben, on n'aurait jamais entendu parler de Charles Leclerc en Formule 1. Et franchement, on serait passé à côté de quelque chose d'immense. Et euh, je pense qu'on passe à côté de d'autres pilotes pour la même raison. Mais euh, ça, c'est sûr que ouais, c'est un, un gros
1: souci. Je, je, je profite juste, je rectifie, c'est Angelina Favario, hein, parce que j'ai lu le chat, mais c'était Angelina euh, qui doit y avoir, maintenant, va bah, faire une cagnotte litchi, parce qu'elle a plus de moyens, hein, tout simplement. Euh, Gaël et, et, et Hilar je, comment, bah,
3: je... <rire> non, non, non. Je le
1: voyais, voyais euh, espion mais... plutôt a pardon. dessus. Okay. <rire>
3: C'est
2: ça le délire, c'est que je pense que, quelque part, il y a des gamins qui, qui arriveront jamais à rien pour, à cause de, de tout ça. Moi, je trouve ça dramatique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit toi-même, ta beau être monégasque, tout ce que tu veux, euh, mon, mon oncle, déjà, il était français en plus de ça, quand il a sponsorisé mon cousin, il n'était il jamais qu'employé de banque. Certes, il gagnait bien sa vie par rapport, à ma famille, tout, enfin, par rapport à mon côté de la famille, tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, il est arrivé qu'il était limité. Ça part de tu vas lui amener le gamin euh, un week-end faire du karting, à, tu vas l'amener ben, un peu plus de temps en temps, puis finalement tu vas l'amener tous les week-ends, puis finalement tu te dis bah, il est bon le gamin, on va lui faire faire des courses, Ah ben, tiens il trouve des, des trajectoires que personne n'a jamais trouvées et après il y a tout le monde qui les prend, Ah ben, c'est que le gamin il a du talent donc tu vas le pousser etc. Et au final, pour arriver à quoi ben, Tu fais un gamin qui est, qui est au final qui est blasé parce qu'il a, il a fait un truc qui était à moitié tronqué, qu'il a passé toute sa vie à faire ça, il faisait des, Porsche de, des, des tests de Porsche tous les week-ends, etc. Et moi, pour moi, enfin, je pense que ce n'est pas le seul dans, dans, dans ce cas-là. Et comme, vous, enfin, comme on, on, en, on en conclut, je pense qu'il y a pas mal de talents qui, qui filent à cause de ça.
5: Mmh.
2: Ah oui, ça, ça, ça on est ouais.
1: d'accord. Je pense que..
2: Et on, on... Le truc tout con qu'il y a eu dernièrement, c'était Wolf qui a dit quand le, le, le gamin de 15 ans est arrivé en Costard, il a fait une présentation PowerPoint, Russell, et il a dit j'ai trouvé ça couillu. C'est la même histoire, certes c'est très beau, etc. Ça paraît très straightforward, mais c'est la même histoire qu'Hamilton, qui est allé voir Ron Dennis, qui lui a dit plus tard je veux condu conduire ta voiture, mon gars. Mmh. — Mais ça si... — Un mec sur, sur voilà. ce mille, c'est... — Mais s'ils n'avaient pas, voilà. pas le niveau... —
1: S'ils n'avaient pas le niveau, on leur dit bah, « si au revoir, vous êtes gentils, euh, emballez votre ouais. costard, j'espère que vous l'avez euh, juste doué, parce que voilà... »— C'est pas que, 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 c est, c est, pas que euh, Denis, c'est signé Hamilton,
0: j'espère qu'il était mignon, et que c'était touchant, quoi. — C'est
1: ça. D'ailleurs, je crois que c'était notamment dans le livre de l'ami Daniel, mais voilà, c'est « Il est arrivé, bonjour, je suis Lewis Hamilton », McLaren le suivait, euh, avait un œil sur oui. lui depuis 2-3 ans déjà, je veux dire, ça, il était pas euh, on raconte toujours l'histoire comme si effectivement le mec qui est sorti, il n'a pas fait une seule course de karting, bonjour, je, je cite, non n'est pas, pas le cas hein. c'est un petit peu Marco, il, bien il a quand même seul œil sur
2: les pilotes par contre, ça c'est vrai c'est ce qui fait Évidemment.
1: que c'est fort qu'il ait réussi à avoir autant de, mais... de, de, de talent il ouvre, il ouvre le bon œil
0: c'est ça qui est, qui oui. est bien. Oui.
1: Euh, mais, mais voilà comme le dit Milan aussi, je ne ai faire du sport, mais j'ai jamais pu rien faire car mes parents n'avaient pas les moyens de financer une licence. Et oui, c'est ah oui. cher, pour beaucoup, ah c'est oui. le cas. Mais à partir du moment où tu es dans les, dans les catégories vraiment FIA, je pense que voilà, le, le grand talent, tu ne vas pas le louper. Euh, rallye 50, tout le monde, et c'est peut-être là qu'on pourrait terminer, la ça pour aider les jeunes pilotes. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui en, en France. Mais... C'est un, un côté voilà, vraiment jeune équipe, mais ce sont des fédérations qui n'ont pas de budget. Euh, faut... Ils ont, ils ont alors, quand même encadré les compétences de, que de que ça.
0: Voilà, ils ont quand même Alors,
1: fait des encadrements. Oui, mais je pense que c'est moins bordel. que, par exemple, en Belgique, quand ils avaient le RACB ah, oui. National Team, qui lui, vraiment, était oui, une énorme sûr. structure, et qui était importante. Vas-y, Greg.
2: Autre bordel avec la FFSA, euh, vous vous dédouanez de ce que je vais dire, parce que ça, va, ça peut ne pas plaire, etc. Euh, on a vu, il y a le, le petit truc entre Ocon, la FFSA et Gasly. Okay Gasly est plus bankable, Ocon les moins, on a choisi notre camp. La FFSA, je reprends encore l'exemple de mon cousin parce que j'ai pu le toucher du doigt. En gros, c'était le... mon cousin. Oui, j'ai pu le toucher du <rire> doigt. Je... Mais... je me non, suis dit, non, ah, non, on était à
1: ça de pas à faire, j'étais presque déçu. <rire> non, mais,
2: euh... Ce qui se passe, c'est que mon oncle est allé voir la FFSA, le pôle qu'il y avait euh, dans, dans le département. Euh, Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider En gros, ça a été bah, vous collez l'autocollant sur le côté. Si le gamin il gagne, bah, ça fait de la visibilité pour la FFSA. Si le gamin y gagne pas, allez vous faire foutre.
1: Voilà, et c'est une mafia, ou...
2: c'est-à-dire qu'en gros, le mec attendait un petit dessous de table oui. en disant, bah, « Ben écoute, si tu peux me faire une petite, euh, une petite faveur, on va voir pour se pencher sur ton gamin. » Voilà, il Je... n'y a pas non, de secret, c est... C est... C est... ce sont des fédérations avec des gens à la tête. Ma sœur a fait du patinage artistique, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on oui. qu dit enfin... niveau sport. Non, mais elle a fait du patinage artistique, ça passait au type... aussi par des fédérations, et tu as des gens qui sont en place. Qui font de la merde et qui attendent des retours, des faveurs, etc. Ah oui. Voilà,
1: ah non, mais là, oui, la le notamment que ton talent, patinage, que, euh... un bordel, mais, incroyable. Sûr, mais, 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 mais par exemple, voilà, Milan rajoute dans le chat Ferrari et Red Bull ont des, euh, des académies bien remplies, donc tous les pilotes pourront pas être casés en F1. Alors, peut-être en choquer certains, mais le but d'une académie, c'est pas de caser tes pilotes en F1. Euh, L'académie, c'est quoi Si vous avez un paquet de fléchettes dans les mains, vous les balancez, et puis euh, tu prends celle qui est la plus proche du centre, hein. c'est tout con, mais mm. euh, pour eux, on va dire oui, mais ça fait beaucoup d'argent qui a été jeté. Alors, rassurez, rassurez, je vais vous rassurer, mais Ferrari, euh, ils ont peut-être balancé des bifetons pour mettre des Schwartzman, des machins f 2 Leur santé financière va être très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Red Bull, se serait... pareil, ils s'en sentent très bien. Le principe, et le retour sur investissement est largement euh, suffisant.
0: C'est euh... le principe. Quand, tu, quand, quand ils ont euh, Mercedes qui mise sur euh, Russell depuis des années, il leur a coûté 20 ou 25 millions. Euh, T'inquiète pas qu'en en, en merchandising, résultat, etc., il va leur rapporter les 25 millions.
1: T'inquiète pas, y si y a les champions du monde Russell, tout l'argent qu'ils ont mis dans Hocken et dans Verline, euh, ils en ont. Euh, c'est les seuls dont je parle là, hein, mais il y en a encore d'autres. Tout cet argent-là, ils vont, ils vont l'oublier. Il hein, y aura aucun problème. Ça va tout à fait revenir. Alors, ils, a... Ils,
3: a... Ils, a... ils parient sur Russell pour
1: éponger les dettes des autres. Exactement. <rire> c'est à dire que là, vous savez pas. Mais ta Mercedes, ils sont dans une situation. Tu vois, la, ba... la balance elle est comme ça. Russell, il va venir. Il va la rééquilibrer parce que sinon, ça Mercedes va disparaître à cause de ça. Euh, mais voilà, c'est des choses. moment où une académie existe. La seule académie qui, qui est, qui est euh, comment dire, qui, qui est entre guillemets, bah, je ne vais pas dire noble, mais qui, est, euh, qui a le moins de budget, c'est Sauber. Le fait que Sauber ait, ait mis une en place, ça c'est fort, parce qu'on sait que ce n'est pas, euh, pas Ferrari, ce n'est pas Red Bull, ce n'est pas Alpine. Euh, mais, mais à part ça, oui, il y a 90% peut-être des gens, oui, sur tous les gens euh, qui qu ont eu la, la filière Red Bull, en plus c'est celle qui a été la plus prolifique en pilote de F1, mais oui, il y, y a un paquet qui n'ont jamais mis les pieds en Formule 1. Mais enfin, excusez-moi, vous n'allez pas me dire qu'on a loupé grand-chose avec Michael Amir quoi, par exemple. Et pourtant, euh, euh, lui, lui c'est un pilote qui a été hypé parce qu'il a fait une bonne saison. On a un GP quand même, et vous vous rendez compte c à quel point on peut facilement monter en épingle des pilotes. C'est comme tout, tout le monde dit hein, Félix Acosta, il faudrait absolument qu'il aille en
0: F1, etc. Et Calmez-vous, Félix Acosta, ce pas non plus. Euh... C'est un bon pilote de Formule 1 en ce moment, mais euh, c'est pas, pas raté. Euh, ouais, voilà. On n'a pas raté un, un champion du monde potentiel de F1 ou quoi que ce soit. Il Faut pas non plus euh, réécrire l'histoire juste parce qu'on estime qu'il y a des meilleurs pilotes en Formule 2 qu'en Formule 2. Heureusement, d'un côté, c'est un championnat du monde des FIA quand même. Donc heureusement qu'ils ont des bons pilotes aussi, Et c'est pas que des ratés de la F1. C'est des mecs qui, effectivement, n'avaient pas forcément le niveau pour la F1 et qui sont très bons pilotes de FE. C'est normal, la FE est inférieure à la F1. Il ne faut pas, faut pas voir le mal partout en pensant que ce sont juste des gens qui ont, qui ont été sacrifiés sur l'autel du manque de finances ou du manque de place des,
1: des académies Et dites-vous que si vous voulez vraiment, parce que voilà c'est un truc euh, quand même, euh, pour, pour un peu clôturer, je te, je te laisserai la main après Greg pour, pour finir, mais le, le côté, euh, il voilà, euh, y a trop d'argent, machin il n'y a encore jamais eu de pilote chinois de Formule 1. Si tout n'était qu'une histoire d'argent, rassurez-vous, on vous en aurait casé un, sans aucun problème. Ça aurait été fait facilement, y a il y aurait eu, eu, eu un pilote
2: chinois. Il euh, y avait même eu l'écurie de F1 chinoise qui, a, qui avait déboulé. Euh, oui, il oui, y, euh, y, y, y,
1: y avait ces rumeurs-là. Euh, vous avez vu quand c'était Ma hein, qui avait fait, je crois, des essais chez mmh. la Charté, ça a fait le gros titre parce qu'en enfin, fait un pilote chinois avait, euh, avait testé une F1, mais enfin euh, chinois né en Chine parce que je crois qu'il y avait Opintung qu'elle avait fait mais lui il est, euh, il est euh, né aux Pays-Bas il est quasiment néerlandais en fait euh, Opintung mais à part ça enfin, euh, voilà, si c'était vraiment tout ça on aurait eu 15 pilotes russes on aurait eu tout ça et ben, finalement c'est venu très tard et un chinois en Formule 1 si Zou n'arrive pas euh, dans, dans peu de temps ça va prendre aussi beaucoup, beaucoup de temps avant, avant que ça se passe euh, Greg vas-y pour, pour terminer sur ce beau sujet qui ma foi bah, voilà, était euh, inattendu euh... mais ma foi très sympathique
2: Vite fait, oui, j'aime pas trop le raccourci quand les gens disent « oui, ils vont FE il va en F1 parce qu'il n'a pas le talent pour aller en F1. Et ça, ça, vaut, tout, ça vaut pour toutes les, tous les sports mécaniques. S'il faut, tu pas très bon en F3, on te fout dans une F1, tu es champion du monde. Pourquoi Parce que la, enfin, la voiture, la discipline, te convient mieux. L'AFE, tu peux être un, un fou en F1, tu vas arriver en F1. s'il faut, tu fais dernier. Pourquoi Parce qu'il y a une gestion qui est différente. Parce que les voitures n'ont pas le même équilibre, j'en passais des meilleurs. Et ça vaut pour l'endurance et ça vaut pour le rallye. Un pilote de F1, tu le mets dans une voiture de rallye, ne sera jamais aussi rapide qu'un qu mmh. qu pilote de rallye. Euh, voilà. Mais euh, les meilleurs savent s'adapter. Euh, entraînement, etc. Ouais, les meilleurs savent s'adapter à tout. Je ne dis pas le contraire, tout ce que tu veux. Regarde Hülkenberg, il a gagné le Mans. Euh, voilà, euh, je, je parle d'exemples modernes, pas d'exemples, on va dire, plus archaïques. Mmh. Mais. Ça reste quand même des disciplines que, oui, il y a un volant, il y a quatre roues, etc., mais ce n'est pas la même gestion. Un Grand Prix de F1, c'est une heure et demie, deux heures. Les 24 heures du Mans, c'est
1: 24 heures. Voilà. Huit euh, Ah, pardon. C'est <rire> huit bah, D'ailleurs, c'est 24
2: heures et 50 secondes. Hein. Ça m'a énervé. un
1: <rire> assez auto cette année. <rire> non, non, mais c'est vrai. Euh, si, si on prend l'exemple de Scott Dixon, qui, lui, maintenant, est un, une légende du sport auto, voilà, si titan Indica. Bah... Vous allez peut-être me dire qu'on est passé à côté de quelque chose, mais enfin, il a fait les tests chez Williams en 2004, il n'a pas été euh, très bon, et voilà, euh, c'est pas une voiture qui lui convient peut-être, c'est aussi le cas. Hein, donc euh, voilà, ce sont des choses.
2: Euh... Axel nous parle de à roue en MotoGP.
1: Ce pauvre Dixon, il a, il a eu des pannes pendant ses tests aussi. C'était un peu plus. Euh... Oui, oui, bien sûr, mais même sur. les oui, non, voilà, je pense que oui, pas, il, était, euh... il est
0: bien meilleur à Et à l'inverse, si les pilotes de F1 s'adaptent super bien à Endicar, c'est aussi parce qu'ils ont probablement quelque chose en plus au niveau de la du feeling avec les voitures. Quoi.
1: En tout cas, voilà, euh, les amis, je pense qu'on est bien, on est bien sur, ce, euh, sur ce débat, mais voilà, je pense que c'est très intéressant et ça mériterait même qu'on s'y penche encore plus, euh, bien sûr, mais, mais voilà, je n'aime pas trop et ça, ça me fait penser aussi, voilà c'est euh, ça, ça en écho au tweet dont on avait parlé aussi il euh, y a, y a quelques, quelques mois où il y avait ces fameux tweets qui disaient, oui, mais voilà, euh, c'est tellement cher la F1 que maintenant, euh, rendez-vous compte, dans deux ans, la Formule o aura un meilleur plateau que la Formule 1. Non, non, c'est factuellement faux. C'est-à-dire que les, les gens qui osent dire des bêtises <rire> pareilles alors qu'on a le meilleur peloton de histoire de la F1, on a les, on a peut-être huit champions du monde en puissance sur la grille, et après les mecs ils osent te dire qu'en Formule 1 c'est mieux. Moi ça me, c'est ça. Me, ouais, mais ça eux ils ont vu le...
0: Gracie et Roland alors s'il te plaît.
1: <rire> oui, alors évidemment euh, concours d'autotamponeuse de la, la foire à la saucisse de Julien Josas c'est <rire> peut-être pas mal, mais enfin euh, en, en sport automobile je suis pas sûr. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses, ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a, ça m'a fait halluciner ce, ce genre ouais. de choses. Euh, au niveau des news ce week-end donc on aura une nouvelle livrée pour pour Alfa Romeo et je voulais en parler parce que je trouve que tout le monde a l'air quand même plutôt d'accord sur le fait qu'elle est très jolie et jabon dans ce sens, euh, très, très clairement. Euh, si c'est la voiture recours. de Cars, non euh, alors, je, je, donc, Cars pas
2: 2, c'est la F1 de Cars 2.
1: J'ai vu que le... Ouais. Mais, oui, oui. Ouais, ça, ça, ouais, c'est un peu la, la F1 italienne parce qu'ils avaient effectivement une F1... Ouais. Cars 2, c'était le, le tour du monde, hein, un petit peu, oui. donc effectivement, pour Milton, F1, on avait mis un... Un, un italien mais voilà elle ressemble à ça cette, cette jolie uh, Aston uh, Julia Formio, pardon euh, c'est pas parce qu'elle est un petit peu verte que c'est une Aston Martin voilà c'est une voiture ma foi <rire> fort jolie que ne pilotera donc pas Kim puisque puisqu'il bah, ne sera pas là ce week-end oui Greg
2: je faisais remarquer que Ferrari devrait prendre l'exemple comment utiliser le vert avec le rouge
1: <rire> voilà. mais il n'y a, a pas de vert sur la Ferrari de cette année je ne comprends pas ce que tu racontes non, ici non. je ne l'ai pas vu tu as dû rêver de quelque chose
3: D'ailleurs, ils le réutiliseront quand Sur quelle course
1: Plus, ils ont dit que
0: euh, ce serait pas réutilisé parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas très joli et que au niveau marketing, du coup, c'était pas ouf.
1: C'est gentil, ah, oui. au moins. Voilà, ils ont remarqué euh, quelque chose. Euh, là, mais c'est en plus utilisation du drapeau italien en le mettant en avant, tu sais, parce que la Ferrari avait oui. du mal aussi de temps en temps à utiliser le drapeau italien, mais ça a eu des belles livrées récemment euh, sur cette euh, sur cette voiture-là. On aura ce week-end, bon, on en parlait euh, d'ailleurs dans le, le petit sujet. Mais donc, Calum mylot qui va faire ses débuts en IndyCar avec l'équipe euh, Runcos. Ça, ça, il va y avoir un peloton ce week-end en Indycar encore là il là, 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 y a du peloton là, là, si vous voulez voir du monde il va encore être 28 euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose l'épreuve de Portland euh, qui aura donc lieu ce week-end euh, que je vous propose de suivre en ma compagnie donc on va se retrouver vers 21h30 euh, dimanche soir et on pourra suivre la course d'Indycar de, de Portland je mettre chouette. un petit lien pour vous regarder évidemment oui Manu
0: je vais hyper ton live, mais en disant qu'en plus, Portland, c'est probablement un des circuits les plus euh, fous au niveau du premier virage du départ d'un championnat
1: Indycar, et qu'avec 28 voitures, il est très probable que ce soit assez euh, agité et animé. Ça risque d'être rock'n'roll. Euh, pour tout vous dire, il y a James Inchief, il a marqué un il qui lui est passé au-dessus de la tête en, en 2018, avec caméra dans le casque. Je peux vous dire que les images étaient assez impressionnantes. Heureusement, tout allait bien pour tout le monde. Euh, et on a appris aussi, malheureusement, l'annulation du rail du Japon double c'est attendu aussi, c'est vrai que c'est dans, dans la, la, la lignée, bien sûr, de toutes les annulations qu'on avait au niveau du Japon avec la moto et euh, la Formula. Euh, notamment, ce week-end, du coup, Formula à Monza, je ne pensais pas qu'on ferait ça à 23 h 7 mais ce week-end, on a la Formula à Monza le retour des qualifications Sprint. On en parlera tout à l'heure, car il y a une question qui nous a été posée dans le euh, Corée des Viewers, mais donc c'est le retour des qualifs Sprint, donc euh, à un programme un peu particulier, 18h les qualifs vendredi, euh, 16h30, si je ne dis pas de bêtises, les qualifs Sprint samedi et euh, 15h le départ du Grand Prix dimanche, encore une fois pour que la question soit déjà bien vite répondue non, si un pilote a une pénalité moteur, il ne pourra pas la prendre sur la grille de la calife du samedi, ce sera sur la grille du dimanche puisque samedi ça n'est pas une course oui il y a un départ arrêté, oui ils vont se battre oui ils vont se débattre, mais ça n'est pas une course arrêtez! <rire> ça n'a rien à voir avec une course bien évidemment euh, on aura également le retour euh, du MotoGP, euh, mon cher Axel avec le Grand Prix euh, euh, d'Aragone euh, et et ma vraie Guigliales sur la prière. Moi, je suis là, je n'en peux plus. <rire> <rire> je n'en peux plus attendre. Euh, bon, est-ce que tu vois quand même Fabio Cortaro continuer sa belle euh, <rire> lancée C'était pas facile pour lui l'an dernier. Hein, sur, euh, sur oui, j'allais euh, dire, euh, euh,
4: ce circuit-là, il est typé Honda. Euh, je pense que ça va rester euh, propriété de Honda, même si c'est là où ils vont être en majoritaire dans les devants. Ça va arranger euh, pour les championnats constructeurs et, et par équipe. A voir si une Insidukini si, si, arrive à sortir du lot comme euh, comme la, la, la dernière fois. Euh, après, il va faire très chaud. A voir comment vont réagir les pneus Michelin. On sait que KTM n'aime pas du tout ces, ces pneus de cette saison qui se détruisent très rapidement chez, chez KTM. Donc, euh, ça va être intéressant, mais je ne sais pas si Yamaha va réussir, à, à, si, si Quarta va réussir à, à hausser son jeu face au Honda sur, sur une piste ouais, vraiment typée Honda euh, avec cette grande ligne droite. Et bien sûr, on ne va parler que de Vignes, euh, sur l'Aprilia, on va parler que de ça et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner là-dessus.
1: Je sais vraiment pas ce que ça peut donner, mais il va falloir, en tout cas, j'ai hâte de voir les débriefs, moi, vendredi et samedi. En euh... tout cas, un, justement, j'ai
4: fait, fait des tableaux à chaque course et pour l'instant, le seul pilote qui a fait toutes les courses qui n'est pas tombé en course, c'est Quartaro. Tous les autres pilotes sont, sont déjà tombés au moins une fois et le seul qui n'était pas tombé, c'était Vignales. Donc, ouais. est-ce qu'il va faire sa première
1: chute en course avec une, une Aprilia On va voir. Ah, ça, c'est le, le suspense du week-end. Rassurez-vous, Alex Rins, on est à 8, hein, bien sûr, au niveau des <rire> chutes en course. Euh, ah, Marquez
4: est passé devant. Hein. C'est Marquez, euh, quand j'ai fait mes tableaux, Marquez est passé devant Rins en chute en course crois ah bah, qu'il doit être à 6 chutes à peu près, Marquez et, et Rinz doit être à 5, je crois. De ouais,
1: mais Rinz est tombé deux fois dans la même course. Voilà. Euh, et ah, Marquez aussi, hein, aussi c'est vrai. Mais c'est terrible, ils sont très bons quand même, hein, <rire> ces pilotes espagnols. Très, du très, coup, très ça, se, ça se départage sur les chutes à vélo en fait. Exactement, et là Rinz <rire> prend l'avantage. Là, euh, là c'est bonhomme. Euh, mais du coup, donc, ce sera 14h dimanche le départ de ce euh, Grand Prix à MotoGP à Aragon. À L'IndyCar à Portland, je vous en parlais donc c'est la première de cette West Coast Swing, on va partir sur trois manches sur la côte ouest mais globalement c'est 21h30, 20, enfin h 45 à peu près à chaque fois au niveau du départ donc c'est bien, ils ont fait sympathique parce que la finale du championnat qui débutait à 1h du matin à l'époque, quand vous devez annoncer à 3h du matin que Simon pas est champion, c'est compliqué pour fédérer l'audience française, c'était dur, très clairement, donc là au moins ce seront des, des horaires assez sympathiques et puis ce week-end c'est également le rallye de l'Acropole en, en Grèce et c'est Sébastien Auger qui mène pour l'instant, alors il y a eu une petite spécial hein, pour le moment euh, puisqu'il mène en 51 secondes 5 donc ça va, c'est à dire que ça va se décanter dans les jours à venir, je pense pouvoir le dire un rallye toujours euh, physique parce qu'il fait très chaud euh, très cassant aussi pour les euh, pour les voitures, on en parlera bien sûr la semaine prochaine, vous vous en rendez compte, vous l'allez dire parce que là le Racing Café avait un, un programme light cette semaine la semaine prochaine il y a au moins 4 débriefs qu'on va devoir vous mettre avec en plus, après, euh, la F2, la Formule Alpine, la enfin, vous avez encore toutes les, toutes les magnifiques petites choses qui se mettent en place à côté, mais là, vous allez voir que l'édition va durer 9h, euh, hein, la semaine prochaine. Euh, euh, bien entendu, Dave Murray qui nous demandait s'il est bien arrivé le rupteur de la Présia, on le saura ce week-end, du coup. C'est très pratique <rire> d'avoir euh, Maverick Vinales euh, pour ça. Je reviens. <rire> Au revoir Greg, euh, merci <rire> d'avoir été là. Euh, on va lancer eh bien, du coup le, le courrier des viewers, on va répondre à vos euh, questions euh, bah, tout de suite, pourquoi pas.
3: Oh, quelle moche
1: La première question de ce courrier des viewers, elle nous vient de Mamba justement, et elle nous parle des qualifications sprint euh, dont je vous parlais il y a quelques instants. Si le format euh, reste validé pour la saison prochaine, on rappelle, on l'avait évoqué dans Grand Prix lundi il va déjà être un petit peu euh, évolué pour le Grand Prix du, du Brésil. Mais si le format est validé pour la saison prochaine, pourquoi ne pas donner le point du meilleur tour, même si Piotr voilà. ne finit pas dans la 10, vu que la course est courte et qu'il faut être rapide Vu que c'est une qualification, du coup. Pourquoi pas, Manu
0: Je dirais que la logique, c'est qu'on ne donne pas de points bonus en qualif. de même qu'on ne donne pas de points bonus... Euh... Bah ouais, je, je vois que ça, en fait, parce que c'est vrai que dans l'absolu, la, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc, euh... J'avoue que je n'ai pas, de, pas de, pff, de réponse à pourquoi ne pas donner après, peut-être qu'ils ne veulent pas donner trop de points bonus euh, autour de, de, des, des vrais points de course et des 3 points de 3-2-1 de, de, enfin, de, de Sprint, je ne sais pas.
1: D'autres avis je, je passe à la suite. Je... Vous voulez que ça se termine Il est 23h12, <rire> on en peut déjà plus. Vous savez, savez, savez qu'il reste les 45 minutes de Louis encore à passer, donc euh, vous avez peut-être envie que... <rire> non, je, je fais je... un Louis très light. Tout va bien. 12 questions. <rire> euh, Sprout Brassens le petit chou de Bruxelles qui nous demande « Pensez-vous qu'une victoire de Norris ou d'un pied de Ferry est possible euh, cette saison ?» Oui. Euh... Merci.
3: <rire> Comme la F1, et... non, la F1 nous a offert quand même des, des courses assez imprévisibles hein, qui auraient misé une pièce sur Ocon euh, cette année. Donc euh, C'est ça aussi qui est magique avec la Formule 1. Il suffit de pas grand-chose pour que la course devienne absolument folle. Et, et, et ce sur n'importe quel circuit, je veux dire euh, voilà, euh, et qui, qui misait une pièce sur une victoire d'Alpine en début de saison et, et encore une fois il ne faut pas dire ah oui mais parce qu'il y a eu ci il y a eu ça, en Formule 1 il y a toujours ci ou ça pour faire oui. des courses absolument dingues donc ça s'est produit une fois, ça
1: peut se reproduire
3: d'ici la fin de la saison
1: moi je donc, crois que ça euh, va se, se reproduire de plus en plus possible ouais. parce que je, je pense vraiment que c'est la gestion à la Michael Maisy et la, la nouvelle gestion qui a été apportée en F1 parce que le Monza 2020 arrive il y a 5 il ans. Euh, ils font 15 tours au safety car s'il faut pour réparer oui. la barrière et euh, on repart. Et merci, euh, le résultat est à 1, et Hamilton qui gagne, même avec sa pénalité ou quoi que ce soit. Mais les trucs avec les départs arrêtés, les machins, c'est une nouveauté, c'est voilà, une nouvelle manière de faire. Moi, je prends. Si ça donne des résultats un petit peu étonnants, voilà. Mais paradoxalement, je vous dirais, bah, je vois pas plus une victoire de Norris ou de Ferrari qu'une victoire de Stroll. Ou... Enfin, ouais. je pense que c'est ça... possible, en fait. C'est ça qui va. C'est ça qui plaît aussi.
3: C'est-à-dire que il faut pas se mettre dans cette routine de dire que tout est établi. En fait, non. Le, le sport auto, il y a. Et aujourd'hui, par exemple, on voit quasiment plus de casse moteur en course. Et ben, s'il y a un autre événement qui vient entre guillemets euh, perturber la hiérarchie. On prend et on, et on, et on est, on est d'accord. fait, enfin, je veux dire, on est subjugué. On n'attend on que ça, que l'imprévu, en fait. Donc, tout peut absolument justifier l'imprévu. Et, et on prend parce que c'est parce que le sport. C est, c est, ça a toujours été ça. Et puis, voilà. Quoi. Et puis, en, en plus, il y a ce fait que les top teams ont quand même moins de marge qu'avant sur le reste du
0: coton. Et que le moindre grain de sable, du coup, avant, quand il y avait un grain de sable, eh bien, ça les remettait un peu plus loin. Mais finalement, ils remontaient toujours en top 5, top 4, top 3. On voit cette année que c'est beaucoup moins le cas, dès qu'il y a un souci, même l'an dernier à Monza avec Hamilton qui prend sa pénalité. Il lui reste 30 tours derrière. Je pense qu'en 2015, 30 tours, il a le temps de remonter et d'aller euh, torcher les mecs devant pour gagner la victoire. En 2020, ben non, ça se fait plus parce qu'il y a moins d'écart. C'est aussi la stabilité réglementaire qui fait ça. Et je pense que ça aide aussi à avoir des résultats surprises. Moi, je ne serais pas étonné. Euh, Vasseur disait la semaine dernière qu'il y aura encore au moins une ou deux courses chaotiques, selon lui, dans la fin de saison, et je pense qu'on aura encore au moins un ou deux résultats surprenants d'ici la fin de saison
3: facilement. On, moi on je, je veux je, je veux une victoire McLaren comme ça sur une course absolument folle moi aussi ouais mais
1: de Ricciardo juste pour ouais. embêter
3: tout le monde non mais oui peu ça. importe Norris j'aime bien Ricard. Norris c'est voilà. le, le, le boost
1: pour l'écurie. attendez magnifique on a une question de je ne suis pas Gaël merci pour ce pseudo parce qu'au moins ça nous permet de. Voilà, <rire> oui, euh, oui Greg
2: petite parenthèse euh, on est quand même sur un championnat cette année qui peut se jouer sur une absence de Covid c'est-à-dire que si Verstappen ah bah oui. ou Hamilton chopent le Covid, euh,
1: le championnat, il est plié, parce qu'il rate deux courses, c'est fini. Voilà. Non, bien sûr, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. C'est vrai qu'on avait on quasiment un peu oublié, mais Raikkonen euh, qui s'est fait euh, oui, euh, tester je... positif, ça nous rappelle que oui, ça peut malheureusement... Tu imagines, quand le mec se, fait un, se,
2: se saute un triple header <rire> sur trois courses, il est mort, le mec, ça y est, est non, mais il,
1: Regarde, Hamilton l'an dernier l'a eu, heureusement pour lui mmh. qui avait déjà été titré, mais sinon, ça aurait pu... Euh faire basculer dans un sens comme dans l'autre euh, donc la question petite question sur les voitures qui fait le spectacle en Belgique dans quelle catégorie la, la voiture de sécurité et la voiture médicale pourraient courir avec leur niveau de performance ah que c'est pas si bête euh, parce que c'est des, des voitures de route alors elles, elles sont euh, GT4 de
0: film. ouais GT4 j'aurais dit temps, ça ouais. pourrait être ça
1: ouais. ça, ça pourrait avoir
0: l'équivalence de performance puisque ouais c'est ça c'est 585 chevaux donc euh... On ouais, mais mais ouais, ça. Ça pourrait
1: faire le spectacle, hein, quand même. Hein. Clairement, il euh, y a, a, a du quoi faire. Hein. Euh, on bah. a une question de JM Bigard. <rire> <rire> Qu'en est-il d'un énième comeback de Nico Hülkenberg euh, ça, ça, ah. Je pense que là, il va faire le Oui, Manu Il a dit aujourd'hui qu'il avait fait une croix sur la, la F1 et qu'il avait tourné la page. Donc, ah. Je pense que. Ouais. Bon, bah, si dit, merci merci, <rire> euh, merci, beaucoup, Nico Hülkenberg, d'avoir répondu à cette question. Du coup. Euh, JMB qui nous demande quand est-ce que vous m'invitez, bande de couilles molles on y travaille oui. en, tout cas, en tout cas Axel y ah, travaille oui, oui. Axel y travaille très clairement euh, et puis la dernière question très pertinente euh, de Akram brûle déjà le, le pseudo est très pertinent donc ça fait plaisir euh, Michael ça fait plusieurs fois que je regarde votre émission mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu et j'ai tilté en voyant une ancienne pub sur le net tu n'aurais pas joué le rôle de Rodolphe dans une pub free déguisée en ninja ma question est sérieuse j'ai besoin d'une réponse, cela me hante. Merci d'avance. Cela me hante. Et je trouve que ce soir, <rire> eh ben, euh, il est peut-être temps quand même de, de remettre l'église au milieu du village et d'avouer la, la vérité vraie. Euh, voilà, parce que c'est peut-être le bon moment. Euh, non, c'était pas moi. <rire> je suis désolé, mais je pense qu'à l'époque de ces publages, j'avais 10 ans. Donc non, ça ne pouvait pas être moi, je suis désolé.
6: Mais tu Félicitations
1: pas bougé depuis pour la...
0: 10 ans. <rire> et félicitations pour la formulation de la question qui est quand même vraiment parfaite.
1: Ah, elle était très très bien. Franchement, bravo, bravo. Ouais. Là, tout été parfait. Euh, merci encore une fois pour vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez déjà envoyer vos questions pour l'émission de la semaine prochaine au lien qui s'affiche sur le chat. et On va et eh bien terminer cette émission 23h18. Ça me semble parfois une très bonne heure. Pour terminer avec évidemment El Famoso euh, Luis qui <rire> du coup aura-t-il un, un jingle Je ne sais plus. moi À un moment donné, je suis perdu, mais on va voir ce que ça. A de... Je fais le bruitage au cul, si tu veux. <rire> Ça, on, sait. on le sait bien, c'est bien le problème. <rire> euh, mon cher Louis, c'est à vous.
2: Alors, Est-ce que tu fais l'affichage la pour pas que ce soit flou Bien entendu, bien entendu. Euh, Petite parenthèse, Grand Tourismo 7 sortira le 4 mars 2022. Donc en gros, il aura encore un autre report. Voilà, c'est chaude.
1: Voilà. Le truc,
2: euh... voilà. Alors, le Louis. Louis. le Louis, les amis, le Louis, le Louis, euh, il est passé où ce con de Louis
0: Alors, il
1: est... Tu dis quand
2: on peut participer. Non, mais écoute, est-ce que tu as affiché Parce que moi, j'ai toujours en retard. Je, je, suis, en train, je suis
1: en train, je, 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 je suis en train de, de jongler avec 17 fenêtres différentes, mais rassure-toi, euh, tout va bien. Attention, euh, tac, je vais sur mon logiciel de streaming. Tac, sur tac, ce ben, ben, voilà, nous, nous avons voilà. la première question. C'est <rire> merveilleux. Euh, je j'ai eu peur en voyant la tronche de la bagnole, j'ai cru que j'avais dit son nom euh, pendant notre débat.
2: <rire> Alors en 2007 en GP2, je passe chez Hard Grand Prix en remplacement du champion sortant, un certain Lewis Hamilton, et malgré mon statut de favori, je déçois par mes performances. Qui suis-je Première réponse Timo Glock, deuxième réponse Sébastien Buemi, en trois Bruno Senna ou le Goat, le Goat
1: Lucas dit grâce. Le goat. C'est bien ça la belle. Le goat. Le goat. <rire> J'ai tapé sur Google.
2: <rire> J'ai <'adore> sur
1: Google. <rire> euh... Allez, bon courage à l'SPMA qui pense à garde médicale à minuit. Euh, force oui. à toi et merci d'être venu en tout cas.
3: Merci. Sur la réponse.
1: Putain de merde. Attends, attends, parce que là, Louis, il euh, y, y a un truc là. Là, il là, y, y a Maldon. Il y a Maldon Il y a Maldon à dos, dos. Euh, T'as littéralement foutu une photo de, de, de Sébastien Bumi. Oui, c'était une photo de as mis. Non, parce qu'on ouais. va pas se le cacher. Oui, Manu, on va regarder le drapeau qui était, qui était suisse. Bon, voilà. Bah, le, <rire> drapeau, le drapeau et les mais couleurs Red Bull, en fait. Mon
0: couille, et, oui.
1: Salaud. Enflure. Bullshit. Et oui, Bol oui ah, T'aurais pu foutre mmh. une photo de. Je sais pas moi, une photo d'une lunette de, 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 oh, de je... toilette, ça aurait été pareil quoi. Non, je, je voulais vous induire en erreur, messieurs. Et du coup, oh. Axel est le seul à avoir eu bon. Ah, Jeff, Jeff l'ami Jeff qui voit mal de la dos me convoque. Ah, dès qu'on dit mal de la dos, de toute façon, euh, les, les moustaches de Jeff Harvey frise. Euh, <rire> Donc c'était Lucas Vigration. Juste une question. Lui. Merde alors. Oh, alors que oui, là, c'est la réponse universelle, Lucas. Si, ce ben oui. montage, ce n'est pas un montage, cette photo. Hein, oui. Le... <rire> Ma grand-mère... Alors, top
2: Ma grand-mère Evelyne a été championne régionale de Normandie en karting dans les années 60. Je suis, je suis, je suis... Alors, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Romain Grosjean ou Gérard Le Normand.
1: <rire> Gérard Lenormand que vous avez vu hier sur ce stream. Hein, euh, on vous le rappelle. <rire> Puisqu'il a chanté à l'Eurovision. <rire> oh, bordel. Euh... bah je vais réfléchir à Wout mais sans, sans lui manquer de respect je suis pas sûr que la grand-mère de Gérard le Normand ait roulé dans les années 60 ou alors elle aurait été championne très tard <rire> <rire> je vais Allez. le choix des photos ce soir est extrêmement euh, inspiré
2: tout le monde a répondu d'ailleurs pas mal j'ai euh... pas répondu c'est un montage de ma composition, celui-ci
1: d'aujourd'hui. J'ai répondu. Oh là là, je suis mauvais ce soir. Il s'agissait donc de Justin Bieber.
2: <rire> <rire> baby, baby, baby. Vous avez une chance sur deux techniquement avec Ocon et Pierre Gabriel.
1: Ah oui, on a, on a joué les deux Normands, quoi. donc. Euh, forcément,
2: voilà. euh... ah, bien joué, bien joué
1: troisième sa grand-mère oui. a vraiment été championne de, de karting ou c'est euh... Oui, oui, ah, tout je... à fait. Ah oui oui, quand j'ai vu ça, j'ai fait "Mais non, c'est pas possible." Bah, si si.
2: Alors ça, il... non mais c'est une histoire de famille parce que son grand-père aussi il a été euh, champion de kart ou une connerie comme ça. Non
1: non, ça a été un truc de fou. Hein. La mafia des, des Gasly qu'on avait quand même mis sur le karting normand depuis les années 60, <rire> les, <et> les yeux. <rire> On est où, le Je,
2: je l'imagine d'Abbé, tu sais, sur le podium. Yes Yes <rire> C'est qui le patron
1: <rire> Allez, bim <rire> euh, Alors, Question suivante, cher ami.
2: Quel est le pourcentage de temps passé pied au plancher à Monza 78%, 82%, 88% ou 92%
3: Ah oh non, putain, la suivante.
1: <rire> oh <non. rire> bon, on va se faire, on va se faire bannir avec ces conneries. De quoi de, de la question suivante. Euh, putain, mais, mais, mais attendez, lui, attendez <rire> je suis en train de faire zéro là.
2: <rire> Personne n'a lu la citation
1: Si 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 si, on a lu. La citation de Fred Rich. <rire>
2: <rire> 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 Pour ceux qui nous écoutent en podcast, si vous vous sentez inutile, hein, on va vous remonter le moral. Sachez qu'un ingénieur me mesure précisément la quantité de carburant à mettre dans la voiture de Nikita Maspil. Voilà. <rire> Alors, c'était 78 euh, ce, qui est, ce qui est énorme. Je crois que c'est le plus gros chiffre dans l'année. Et quand j'ai dit du temps, j'ai bien précisé donc du temps parce que la distance à pleine charge, la distance et pas le temps, c'est
1: 85%. Donc on est plutôt pas mal. Ouais, mais moi, quand ouais. je joue à la fin 2021, je passe réellement 88% de mon temps pied au plancher. Dans les graviers, ouais. l'herbe, tout ça. <rire> mais, mais par contre, je le fais. Donc que <rire> je peux avoir un tu ne
0: respectes pas la première
1: chicane c'est ça Rien à foutre. <rire> <rire> C'était Audi qui faisait des tests sur le circuit comme ça, je crois, à l'époque. Oh, j'ai inversé et... le visuel dans la prochaine. Merde. <rire> oui, bon, enfin, non, putain. Donc allez-y, il hein, plaisir. Lisez, cher Louis, ce que je puisse cacher ce fessier est, que nous de voir. Où les
2: pilotes McLaren <rire> posent leur royal cucu dans un siège en lin, dans un siège en carbone, dans un <rire> siège en peau de zob. C'est pratique, parce que quand tu le frottes, il peut s'agrandir. Ou un oh. siège en cuir moustache.
1: C'est donc, donc un siège comme ça eu, dont on aurait eu besoin Georges Russell en 2020 oui. Quand il était trop gros <rire> Donc voilà, pour ceux qui posent la question, on a littéralement vu le cul de David Coutard. On en parlait tout à l'heure, Voilà, nous avons le visuel. Tout le monde a répondu,
2: incroyable. Alors il s'agit d'un siège en lin. Eh oui, putain. Depuis peu. Alors il y a plusieurs. Non, mais là j'en ai marre. C'est la première écurie qui fait ça et ils ont fait un partenariat avec Bécomp. Alors pourquoi le lin cette année, il y a eu euh, l'introduction par la FIA de, donc de composants naturels. Le lin, il y a le chanvre et il y en a deux autres. Je crois qu'il y a le bambou. Enfin bon, donc ils ont choisi le lin. Pourquoi Parce qu'il y a moins de vibrations. Et l'avantage la, aussi, et niveau sécurité, c'est-à-dire que la fibre de carbone a tendance à péter et à faire des petites échardes, mmh. alors que le lin a tendance justement à, à se déformer ou à casser. Voilà, est, et donc, c'est arrivé, arrivé l'an dernier du coup non, ça c'est arrivé cette année, il y a quelques grands prix
1: là, c est, c est... il n'y a pas longtemps. D'accord.
3: Elle est okay. géniale cette anecdote, Mercotte. Euh, ah ben écoute. <rire> je...
1: <rire> non, mais le... non, je pensais, parce que vu que la, la photo il y avait le siège de Science, bah, à mon avis, ils avaient dû donc, montrer le partenariat l'an dernier et ça a dû être au point peut-être cette année. Ou...
2: Euh, ça, ça, à mon avis, ouais, c'est pour montrer l'avant-après. Euh... Oui,
1: voilà. voilà ce que j'en dis. Après, peut-être
2: que je me trompe, ça a déjà été introduit l'année dernière, mais il me semble que ça a été introduit cette année cette histoire. Hein.
1: Ah bah après, tu parles à quatre personnes qui se sont plantées, donc euh, voilà. Hein, bref, je suis pas sûr qu'on va Vous me foutez
2: le doute J'étais sûr de mes infos, vous me foutez le doute Merde Ah, mais je l'ai entendu l'histoire du lait mais je suis. Je suis pas ouais, moi aussi, mais après. Il y a pas moi. Prost
1: aussi. <rire> comme ça au moins. <rire>
2: donc, alors, <rire> combien de pilotes ont signé leur première victoire en F1 à Monza Oh bordel 6, 7, 8
1: ou 9 Bon bah voilà, on met au pif. Hein. Merci, au revoir. Question suivante. <rire> en, en sachant que j'ai trouvé l'anecdote, mais je ne les ai pas les, les le, le
2: nombre, voilà. <rire> J'en ai quelques-uns.
1: Il a des pilotes comme ça, voilà. <rire> J'allais
2: dire le chiffre en plus, c'est ça le pire.
1: Bah oui, mais j'ai déjà répondu, c'est chiant.
2: <rire> qui qui c'est qui manque un appel C'est Manu, ah, il, est Manu. En train de, il est sur Stat F1, il est en train de tout
1: éplucher non, non, non,
5: non, j'ai répondu. <rire> so,
1: <rire> Ils ont un petit Daddy Shiny over there. <rire> donc il y
2: en a 8 Alors dans les 8 donc il y a Pierre Gasly, fatalité. Il y a Stewart en 65. Il y a Montoya en 2001 et il y a Vettel en 2008.
1: excusez-moi, mais il, reste, il me reste plus que deux questions là. Non parce qu'on parle des, des prestations euh, extraordinaires de Gaël sur ce quiz, mais là là on est en train de vivre un moment d'histoire. Hein. Ah là. Ah, là ça va être magnifique. Alors un résultat. tour de Monza. C'est combien de canettes de Red Bull couchées mises bout à bout Je n'ai pas regardé le visuel ah J'étais pas là J'étais pas là
3: ah, ça, Attends, dans le sens ça, de ça, la ça. longueur ça ou ça, de la. Dans quel sens la canette Mise bout à bout le Mais, mais j'ai un problème avec les bouts, moi, tu sais. Pas. Bah, elles ont oh, deux, ouais, les bouts ouais. <rire> C'est compliqué pour le moment, de canettes est... à cul de canettes. Donc, ouais. c'est 43 231, 43
2: 321, 43, 000... 43 432 210 ou 2 288
1: 955 C'est un tour, hein Oui, c'est pas...
2: ouais, un tour. Ah, putain. Un tour. Pff, Dans le chat, ils sont chauds. Ils ont pas forcément ouais. les bonnes réponses. Il y avait mille <rire> doutes là. Canette ouverte ou fermée <rire>
1: <rire> Et Oui, ça change tout.
6: Euh...
1: Oh là là, c'est complexe ces questions de Louis.
2: Non, ça va, franchement. Elles sont légères, J'ai euh, pas pu mmh. me pencher sur trop de
1: facts sur Monza. Envoie-moi un.
2: Facts. <rire> Mon cher <rire> Gaël euh,
1: qui a répondu et. Oh là là oh, je, je vais défaillir, j'ai répondu bon. <rire> 2 millions et quelques, c'est le c'est carrément la course complète.
2: Et, et Gaël qui a dû voir le truc, mais qui a
1: inversé des chiffres.
2: Oui. De vrai, tu devrais récompenser ceux
0: qui regardent ton programme en, en mettant oui. pas des chiffres aussi proches.
1: <rire> après tu remarqueras que je pas regardé j'ai eu bon donc euh... <rire> oui, mais tu as répondu au hasard pas du tout <rire> j'ai moi, moi même mesuré <rire> j'ai calculé ça a pris trois ans
2: et pour la dernière question qui est ce jeune garçon s'agit-il de Jean Alési,
3: de Ricardo Patrese,
2: de Jean-Éric Vergne ou de Dany Briand
3: ça ne serait pas plutôt lui du canigrassi <rire> Non, oui, Alors, il a inventé la photographie.
1: Non, il, était, il était devant
4: et derrière l'appareil photo. Ça. <rire>
2: et, et en plus de ça, Lucas Gracié a inventé la, la photo en couleur. <rire> à la fois
3: devant et derrière.
1: Putain. Non, voilà. non mais... ah, Allez, j'attends. Ça, ça te fait fantasmer. Bah, normalement, de... on doit avoir tout le monde là. <rire> oui. Qu -ce... Et oui. Qu'est-ce que c'est que cette photo Dani brillant, fort <rire> Oui. <rire> <rire> Mais qu'est-ce que c'est que cette photo Alors pour ceux qui n'ont pas le. qui ont, qui ont juste l'audio, on a actuellement Danny Briand qui est en train de faire un pince pinceton à Franck Dubosc. Là, là, je. Là, je Waouh
0: Avec une tête assez. Euh, Avec des têtes
1: évocatrices. Hein, ouais, c'est pas oh, Danny deux, le Danny Briand, tu talking. voyais
2: tout tu sais,
0: euh, de Qui pour être ça, l'avatar
1: Je vois qu'ils qu ont chaud quand même sur la <rire> photo. Hein. <rire> ça, va ça
0: va changer de la photo de Twitter encore. Celui. Et là, attention les <rire> résultats.
2: Il <rire> y a des mecs qui débarquent. Ils se disent Oh, du sport auto chic Alors déjà, il marquait le Louis. <rire> bon <rire> Et là, il voit Dany Briand en train, de faire, en train de pincer le téton au front du boss. Mais ça a quoi à voir avec le sport auto ah, Il y a marqué
1: genre, allez-y, j'ai un cadeau pas très aisé, Aurélien Verne, c'est déjà bien. Et ça, Ils savent qu'ils sont au bon endroit. Et les résultats, mesdames et messieurs
2: Axel et Manu sont les stars du rêve.
1: Ah, j'ai fait, fait 8 quand même.
2: Oui, comme la taille de. Donc, euh, <rire> voilà. Alors, il faut savoir que moi. je vais continuer à développer le truc, et techniquement, j'enregistre le temps que vous prenez pour répondre aux questions, et que le plus rapide sera la vraie star du rêve. À le, à le...
1: Ah, ça c'est bien ça. Ça peut être pas mal ah, ouais, du ça, tout ça. Ça, glow, et puis, eh, ça va devenir... Encore une fois, on rappelle... Quel talent, c'est Louis Vous n'êtes pas prévu, mais on tout, tout ça est avec Louis, Louis univers, et nous ne faisons qu'une qu'une partie de tout ça. Et euh, ça <rire> terminera. il y aura une émission, ce vous, sera qu'à Louis. Je,
2: vous que je, je vous départage, ou c'est bon, on part sur deux gagnants,
1: Axel et Manus, tout va bien de coup, ouais, et bon beaucoup les émissions de Jacques Martin euh, moi je pars sur les deux gagnants
2: allez c'est parti allez.
1: sous vos applaudissements
2: maintenant on va faire, par contre pour officialiser le résultat il faut faire deux tours derrière la safety car ouais. et
5: après on vous donne le
2: costume avec les, les médailles en chocolat c'est comme ça que ça marche
1: et, et Valkyria qui lui dit on veut le questionnaire viewer ça arrivera peut-être un vous et vous pourrez aussi répondre et nous euh, mettre à la main euh,
2: oui oui, je dois bosser là-dessus, mais il faut que je fasse... En fait, le problème, c'est que, je, je vais l'expliquer aux viewers, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir le faire. Le souci, c'est que faire un... des inscriptions, ça va aussi, mais il faut faire tout un système de sécurité, parce que s'il y a des petits malins qui s'amusent à hacker le site ou quoi que ce soit, c'est n'est pas terrible. Donc, il faut faire un truc
4: béton. Euh... Voilà, on est dans un sale Et monde. La solution, par feu, dit <rire>
1: Oui,
2: est-ce qu'on vous a parlé du digressie VPN
1: <rire> <rire> non, petit on, en fait c'est le digracie univers et Mais on oui. s'en rend pas compte le on ne vit que dedans euh, bon, en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir été la Manu, Greg, Gaël, Axel merci, et merci. beaucoup d'avoir été euh, des nouveaux Josépé Merdolino aussi qui est venu nous rendre visite tout à l'heure euh, et qu'on se retrouve avec grand plaisir merci beaucoup le chat c'est un grand plaisir, oui. encore une fois, de vous faire ce Racing Café. Un beau week-end de sport mécanique euh, s'annonce maintenant. Oui. On plaint déjà à toutes, euh, tous les compagnons et toutes les compagnes qui vont euh, s'en trouver euh, pour bah, avoir du mal à décrocher les, les gens de leur canapé parce qu'il va y avoir des courses. Oui. Ce week-end, oui. on se retrouve eh ben, samedi, 18h30. On fait enfin manger déjà parce que ça, ça va devenir le temps fort de ce stream. Hein, bien évidemment, à un moment donné, Mais on va donc faire à manger. Dimanche, 17h30, au débrief du Grand Prix d'Italie. Et 21h30, l'Indica à Portland, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine, ciao ciao